0: Da gibt es etwas sehr Wichtiges, was ich auf keinen Fall vergessen sollte, Ihnen zu erzählen. Was? Kreuzen Sie nie die Ströme. Äh, wieso nicht? Das wäre schlecht. W was meinst du mit schlecht? Versuchen Sie sich vorzustellen, wie alles leben und jedes Molekül in Ihrem Körper mit Lichtgeschwindigkeit
1: explodiert. Eine totale Protonumkehr, das meinst du mit schlecht. Das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Äh, danke, Nikolas.
2: If you, if
3: you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of
2: planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Methodisch
0: Inkorrekt, Folge 95 vom 28.04.2017, direkt aus dem Geisterhaus der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Marshmallow-Man Reinhard Tremfort. Sag mir doch einfach Dreck, dass ich zugenommen <lacht> habe. Und ich bin der Executive Chief Science and Science Communication Evangelist, Nicolas Wörl. Glück auf. Das, dieser Tatsache. Titel. Ne? Ich, ich bin so von Ehrfurcht. Ja, äh, ne? Ich traue mich gar klar. nicht mehr, irgendwas zu sagen. <lacht> Dieser Titel ist äh, in Zusammenarbeit mit all unseren Hörern entstanden, ja. weil äh, weil ich verschiedene Vorschläge bekommen habe und die dann so zusammengebaut habe. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt äh, tatsächlich auch von einem Einzelnen genannt wurde oder ob das äh, das Surrogat unserer Idee, gemeinsamen Ideen war. Äh, aber vielen Dank. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Am besten wäre natürlich. Türschild. Äh, ja, aber das ist dann irgendwie noch peinlicher, wenn man sich das selber anfertigt. ne? Ja. Also, wenn ein Hörer draußen. Naja, der, ja, <lacht> das ist doch schon wieder Betteln. <lacht> ne? Das ist, doch... Er ist dann doch peinlich. Ja, 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 nee. ich, ich wurde übrigens, ich, ich weiß gar nicht, bei, bei, ähm, äh, äh, bei, bei Twitter noch darauf hingewiesen, das Peinlichste an diesem Poster äh, von dem Herrn Pferd ne, von Google. Ja, äh, ja. Der der ja irgendwie äh, Chief Innovation Evangelist ist, ja. ähm, war eigentlich gar nicht mal so diese Bezeichnung, sondern dass er, ähm, darunter stand noch, er ist Innopreneur. Innopreneur? Also so eine, so eine Mischung aus Inno Innovation Inno? und Interpreneur, ne? Also, äh, habe noch nie gehört. Nee, Inopreneur. hat er sich ja wahrscheinlich auch selber okay. einfallen ja. lassen.
1: Also Innopreneur. Ja. Und da suche ich jetzt auch noch so ein bisschen nach. <lacht> We weißt du, woran mich das erinnert? Nee. An InnoG. Ja, <lacht> genau, ja, ja das das
0: Innopreneur, ja. das ist einfach, das ist einfach konsequent. Das ist das Einzige, was mir jetzt an äh, die Executive König's Chief Science and Science Communication Evangelist noch nicht gefällt, ist, es ist eigentlich fast noch zu konkret. Ne? Und zu kurz. Ja.
1: <lacht>
0: ja, das... Ach. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber das irgendwann will ich mich mal man, irgendwo man, so vorstellen. Man muss ja auch
1: sagen, dass die Königsliga, das Bullshit-Bingo. Also <lacht>
0: ja, Mehr geht nicht, ne?
1: Nee, mehr geht tatsächlich mehr nicht.
0: Ich, ich werde mich mal irgendwann wirklich so vorstellen. Irgendwo, ich weiß noch nicht wo, aber... Aber, aber als
1: Abkürzung, du musst das als Abkürzung draufschreiben, <lacht> dass dann irgendjemand äh, mal danach fragt, wofür das denn steht. Das so, ne? Genau. Was, was wäre denn die Abkürzung dafür? Ähm... E-S-A-S-C-E. -S -E.
4: ja.
0: ja. Ja, ja da muss man mal gucken. Da muss man halt einzelne ja. Buchstaben rausgreifen, damit das noch irgendein vernünftiges Wort äh, gibt. Schauen ja. wir mal. Ja. Ja, also vielen Dank dafür. Intro war Ghostbusters, wie man sicherlich äh, äh, hoffentlich erkannt hat. Ähm, da war ich äh, schon seit etwas längerem mal dran, irgendwas aus Ghostbusters hast zu finden. Der, das ist gar nicht so einfach.
1: Hast, hast du hast du den den Film gesehen? Den, den? neuen?
0: Oder, ja. oder Nee, leider noch nicht. Aber beziehungsweise, ich glaube, ich habe nur vernichtende
1: Kritiken gesehen. Deswegen. <lacht> Jeder einzelne davon ist vollkommen zurecht. <lacht> Ehrlich der ist so grenzenlos scheiße ne? oh je. der ist also man hätte die Chance gehabt ein großartiges eine großartige Marke neu zu neu zu erfinden ne? und auch mit das dass sie halt aus den Ghostbusters Mädels gemacht haben alles schön und gut mhm. der Film ist nur einfach scheiße der ist schlicht und einfach scheiße <lacht>
0: Ach. Nee, ja. ja, nee, dann brauche ich den wahrscheinlich nicht zu sehen. Ich glaub, doch, doch, bitte. Wie? Einfach bitte. nur, um zu leiden, oder?
1: Du, du unterstellst mir eh mal, ich habe einen scheiß Film Filmgeschmack, ah, vielleicht, stimmt, vielleicht, ja. vielleicht trifft er ja <lacht> deinen. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, aber ich habe aus allen Richtungen ge ge ja. gehört, dass er das schlecht ist, von daher habe ich da nicht viel, nicht viel Hoffnung.
1: Es gab ihn mal bei Amazon für einen Euro oder so zum Ausleihen und da habe ich ihn gesehen und äh, ich glaube, ich habe ihn nicht mal mehr ganz zu Ende geguckt oder ich bin eingepennt. Ich fand ihn unglaublich mies. Na gut, ja. Äh, ja. apropos mies. Hier ist unsere neue Folge, Folge 95,
0: ähm, wir, wir gucken mal, wie die, äh, wie die wird, ich, äh, ich war ein bisschen gestresst in der Vorbereitung, äh, das heißt, ich habe eigentlich geile Sachen rausgesucht, aber ähm, fühle mich so ein bisschen unter vorbereitet, weil das alles so zusammengewürfelt ist, ich komme nämlich aus dem Urlaub.
1: Willkommen in meinem Leben.
0: <lacht> äh, ich komme aus dem Urlaub und äh, da habe ich wenig gemacht. Also möglichst gar nichts, ich habe ein paar E-Mails für die Arbeit beantwortet, aber ansonsten mich mal rausgezogen und jetzt muss ich so ein bisschen Catch-up spielen, also muss ein bisschen aufholen quasi, ähm, sowohl auf der Arbeit mit diversen Dingen, als auch dann hier mit der Sendungsvorbereitung äh, und ähm, deswegen bin ich so ein bisschen. Und
1: deswegen sind wir auch ein bisschen später dran diesmal.
0: Unter anderem deswegen, ja, ja. weil ja noch wichtige Termine zwischendurch waren. ja. <lacht>
1: Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Okay, ich bin
0: gespannt, ja. Habe ich es nicht in den Sendungsplanen? Doch, doch, hasse. Habe ich, habe ich. Hasse. Ja. Hab ich. Okay. Ähm, ja, ich war im Urlaub, von daher habe ich äh, relativ wenig, ähm, wenig erlebt, also zumindest wenig, was ich hier äh, breit treten möchte. Ich habe viel Sport gemacht, aber das war es. Ähm ich habe ein so ein halb, äh, halb wissenschaftliches äh, Thema schon, was äh, worüber ich gerade noch äh, gestolpert bin. Das nicht. ist auch an ähm, mir
1: vorbeigeflogen auf diversen ähm, Kanälen. Fand ich sehr schön.
0: Da ist äh, <lacht> ähm, äh, also quasi ein Peer-Review-Betrug aufgeflogen. Ne? Und zwar der, der ein Journal ähm, mit dem Namen Tumor More Biology ähm, hat 107 Paper zurückgezogen. Ähm, weil das Journal eben vermutet, dass ähm, bei dem Peer-Review-Prozess betrogen wurde. Also Peer-Review, nochmal ganz kurz zur Erklärung, andere Wissenschaftler lesen das Paper, was ich geschrieben habe und sagen dann, ja, ist gut, ist nicht gut oder hier muss nachgebessert werden, hier muss man nochmal ein bisschen... Aber da,
1: da frage ich mich doch, wie, wie das passieren konnte. Also wobei, machen wir erstmal fertig, erzähl erstmal ja. fertig, wie das aufgeflogen ist, das ist nämlich das einzige los. also das eigentlich ja. Lustige.
0: Also der, ähm, der, der Journal äh, ist übrigens nicht das erste Mal in so einem ich sag jetzt mal, Betrug verwickelt, ähm, weil es schon mal eine Rückzugswelle, äh, ich weiß gar nicht, vor einigen Monaten gab, da wurden schon mal 58 Paper zurückgezogen, nicht alle bei Tumor Biology, bei Tumor Biology waren es 25. Ach, Aber immerhin. dann? Ne? dann. Ja, 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 also auch schon 25 und jetzt nochmal 107 dabei. Ah. Ne? Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Äh, bei Peer Review, ähm, also wie gesagt, normalerweise oder ganz früher war es so: Der Editor hat sich selbst irgendwelche anderen Wissenschaftler rausgesucht, hat die angeschrieben und gesagt: Könntet ihr hier bitte das Peer Review machen für den Artikel? Du arbeitest im ähnlichen Feld mhm. und das galt so ein bisschen als Ehrenkodex als Wissenschaftler. dass hat das halt auch machs, um um das ganze System am am halten zu oder damit am, die Verlage am zu auch halten. weiter Geld
1: verdienen. <lacht> Ärger, genau. Anderes Thema hat man schon heute Thema, genau.
0: ähm, Da hat sich so ein bisschen eingebürgt seit einigen Jahren, dass du selber Leute zum Peer Review vorschlagen kannst. Ähm, das, muss ich sagen, fand ich schon immer ein bisschen merkwürdig, weil ähm, also der, der Sinn dahinter oder die eigentliche Idee ist, dass, dass, dass viel Forschung mittlerweile in extremen Nischen passieren. Ne? Ja, also schwer
1: ist, Leute ist extrem spezialisiert,
0: finden. vor allem für einen Editor. Ne? Ein ja. Editor kann ja auch nicht, also ein Editor muss zwar auch mitten im Thema stehen, aber muss halt auch sehr breit das Thema bestehen. Trotzdem verstehen. erwarte
1: ich von einem Editor, dass er die Leute zumindest überprüft, die vorgeschlagen werden.
0: Ja, also, äh, mittlerweile kann man eben Leute vorschlagen, um zu sagen, so, hier, ja, der arbeitet in einem ähnlichen Feld, äh, der könnte sich eignen. Äh, ist mir auch schon mehrfach passiert. Was machst du dann? Ähm, also, ohne jetzt zu betrügen, würdest du ja, also, du, du überlegst, okay, wer, wer kann das beurteilen? Und dann hast du vielleicht so zehn Leute, die dir so vor Augen schweben. Und dann nimmst du natürlich eher den, mit der, dem der du auf einer Konferenz mal ein Bier getrunken ja. hast, ne? Oder äh, mit dem, mit dem er dich so gelegentlich mal unterhält. Also natürlich Oder, würde ich keinen wählen, der irgendwie auch nur ansatzweise an diesem Paper beteiligt war.
1: Ja. Du würdest auch niemanden wählen, der auch nur ansatzweise ziemlich genau das Gleiche gerade macht.
0: Genau, weil der natürlich eher äh, <lacht> ablehnt. ablehnt. genau. Äh, von daher würde ich gar nicht mal so sehr ähm, mich aus der ethischen Schuld rausnehmen und sagen, dass ich das System nicht auch allerdings meiner Meinung nach im ethisch vernünftigen Rahmen äh, zu meinem positiv äh, also zu, zu meinem Vorteil gespielt habe. Ne? Ich ja. habe Leute ausgesucht, äh, die halt in ähnlichem ähnlichen Bereich forschen und die ich gut kenne äh, und und äh, die mir wohlgesonnen sind. Ist ja auch legitim. Ich denke schon, ja. Ähm was hier jetzt allerdings passiert ist, die Leute haben mal sofort äh, Fake-E-Mail-Adressen einge eingegeben äh, und die äh, halt auch noch von ähm, äh, Menschen quasi, die es tatsächlich gibt, also echten Wissenschaftlern. Also die haben halt, äh, sagen wir mal, gibt einen Robert Smith, der auch da irgendwo in, in der, in der Tumorwelt unterwegs ist, dann haben sie eben eine E-Mail-Adresse e äh, generiert, hotmail.de gekommen ja. oder was auch immer und dann eben gesagt ähm, Trashmail.com. haben oder sogar so. dann noch die Adresse angegeben ja. ne, also von dem Institut und all dem möglichen der hat dann die E-Mail gekriegt und die E-Mail ist natürlich nicht zum Robert Smith gegangen sondern zu dem Autor des Papers wenn es dann auch
1: noch welche waren die es wirklich gab ne ist der Vorwurf finde ich an den Editor aber noch größer weil also mal, ne also zu gucken ob es die Leute gibt es finde ich, was, was man leisten kann und mal kurz Google anzuwerfen, um zu gucken, ob, ob die, die e Angaben ist. stimmen. Also vor allem die E-Mail-Adresse, die halt ein wichtiger Punkt ist dabei. Ich finde, das kann man auch erwarten.
0: Kann ja sein, hat er gerne seine private E-Mail-Adresse benutzt und nicht die
1: Instituts-E-Mail-Adresse der Robotsmith. Äh, dann würde ich ihn tr das trotzdem an die Institutsadresse ja, schicken, weil das, das, ist halt die, das ist halt die Geschäftsadresse sozusagen. Das ne? wäre
0: sicherlich <lacht> eine Möglichkeit gewesen, also. äh, aber da hätte der arme Idiot natürlich ein bisschen Zeit reinstecken müssen. Ne? Ja, das kann man ja wohl nicht <lacht> erwarten, dass so. <lacht> also, genau, Davon ja. reden also. wir denn hier? Ähm. Ja, die E-Mail-Adresse wurde also abgefangen vom Autor oder von seinen Freunden natürlich und ähm, die haben dann, also entweder hat der Autor selbst oder halt seine Freunde, die, die ihm wohlgesonnenen Menschen haben, ihm halt das Peer-Review geschrieben. Ähm... Da die Betrüger selbst aus der Forschung kommen, wissen die, wie ein Peer Review auszusehen hat. Das heißt, das war also rein textlich jetzt auch nicht zu erkennen. Aber du sagst, du hast den Artikel auch, oder du bist ja auch schon drüber gestolpert, ähm, dann weißt du auch, war, war, ja. wo so zum ersten Mal so die Alarmglocken ja. schrillten und das ist ja das, sehr lustig. Das
1: ist tatsächlich sehr lustig. Ähm, ja, äh, alle Fristen wurden eingehalten. Ja, genau. man, man sagt normalerweise, ähm, gibt, man,
0: gibt man den, den Peer-Reviewern eben eine gewisse Frist, sagt so, wie in vier Wochen hätten wir das gerne und äh,
1: die, die wurden alle
0: eingehalten.
1: Ich muss dabei an unseren ehemaligen gemeinsamen Chef denken, der so geniale Sachen sagte wie, äh, ja, das Peer-Review muss noch raus, wann ist denn die Deadline? Ja, gestern. Gut, dann haben wir ja noch Zeit.
0: Das, <lacht> das hat er gesagt? Ja,
1: das hat er gesagt. Ja,
0: das ist ein bisschen, bisschen schade, weil du leidest natürlich auf der anderen Seite, ähm, wenn du Autor bist, leidest halt immer darunter, dass dieses äh, Peer Review äh, unheimlich lange dauert. Wir, du, du hast ja das eingeführt, dass wir hier auch mal immer ähm, erwähnen, wann wurde das ja, eingereicht, ja, genau, wann wurde genau, das veröffentlicht genau. und wir prangern das ja auch an. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass das Peer Review halt lange dauert. Also ich, ich habe mir angewöhnt, dass... Äh, Zeug äh, in Time zu machen, pünktlich. Allerdings auch da sehe ich natürlich, ähm, das ist so, ich nehme so ein Peer Review an und dann gucke ich, wie viel Zeit habe ich, dann steht da vier Wochen, dann stelle ich mir einen äh, Task, was mir einen Alarm gibt, zwei Tage vor der Deadline ja, und dann mache ich das. Also auch da, wäre, wenn die mir von vornherein sagen würden, hast du jetzt Zeit in auch schon mal in dieser Woche? Psychologie die Parkinson'sche ja.
1: Regel. Eine Aufgabe dauert immer genauso lange, wie Zeit für sie vorgesehen ist. Sehr schön, ist. Ja, ja, genau. Und ja, und ich habe vergessen, <lacht> dass der so hieß. Ja. ja. Ähm,
0: genau, also von daher bin ich auch daran beteiligt, diese, diese Fristen halt zumindest auszureizen. Aber na gut, also beim Editor ging die, roten, ging die rote Flagge oder die rote Lampe an, weil plötzlich die ganz viele Peer Reviews pünktlich kamen und die nie den Leuten in den Arsch treten mussten. Und was ihnen wohl auch noch aufgefallen ist, ist, dass häufig, also so ein, so ein Paper wird ja immer von mehreren Leuten gepeer reviewed und dass die zum Teil auch innerhalb von Minuten ankamen, diese zwei oder drei, drei Reviews, die eingefordert wurden. Das war eben auch äh, äh, auffällig. Jetzt haben sie da mal ein bisschen hinter, hinterher recherchiert. Ich konnte jetzt in der Kürze der Zeit noch nicht ähm, sehen, ob das irgendwie schon abschließend äh, beurteilt ist. Wahrscheinlich Gibt, wird es das auch nicht geben, dass das abschließend beurteilt wird. Da es, gibt wir aber auch von keine,
1: es gibt auch keine Strafen für die, die das gemacht haben, oder?
0: Äh, nee, ich wollte jetzt alles mal auf was anderes hinaus. Also. Ähm, da scheint wohl noch ein Mittelsmann dazwischen zu sein, der sich scheinbar da ein bisschen Geld äh, hinzuverdient hat. Und zwar gibt es sogenannte Language Editing Services, die melden sich immer bei dir, wenn äh, immer mal und sagen so, äh, wir können über eure Manuskripte mal drüber gucken und mhm. die Englisch polieren, weil man als nicht-Native-Speaker natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also für Deutsche geht's noch, aber äh, ja. es gibt halt so Spezialisten, äh, da, also ich, wenn, wenn ich so Paper lese aus manchen Ländern, da ist es wirklich dann auch, da holpert die Sprache halt auch so ein bisschen. Ähm äh, jedenfalls gibt es dafür Services, äh, Firmen, ähm, die äh, das übernehmen, die polieren dir deine äh, dein Paper sprachlich auf und da gibt es wohl Hinweise, dass es da Firmen gibt, die äh, noch zusätzliche Services angeboten haben, nämlich gleich noch diese E-Mail-Adressen ähm, und dann kann ich dir jetzt noch nicht sagen, ob die auch noch die Peer-Reviews geschrieben haben oder eben nur das Service angeboten haben, eben äh, äh, dass du ähm, quasi die Möglichkeit hat, es da selbst zu reviewen. Ähm, von daher sagt das Journal ähm, es gibt noch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Autoren gar nichts davon wussten, dass äh, beschissen wurde. Mhm. Das halte ich für sehr gewagt. Ja, ich auch.
1: Das halte ich auch für sehr, sehr gewagt.
0: Also, dass die zu einem, äh, zu so einem Language Editing Service gehen und sagen, ja, wir haben hier noch so ein Special oh. Angebot. Äh, wir, wir kennen noch gute Peer-Reviewer. Das, 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 das nennt man
1: Fast Path.
0: Ja, <lacht> ja genau. genau. Ja. Fast Path to Publishing. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> äh, halte ich für äh, sehr, sehr ausgeschlossen, würde ich äh, äh,
1: sagen. Ich halte es auch für, sagen wir mal, unwahrscheinlich.
0: Das Einzige, was ich, was ich tatsächlich auch äh, sagen möchte, äh, also warnend einwerfen möchte, ist, ähm, die Paper, die jetzt sozusagen wieder rausgenommen wurden oder, oder äh, wieder zurückgezogen wurden, die sind jetzt nicht per se falsch ne? oder schlecht. Die sind halt nur nicht... Peer-reviewed. Ja. Ähm, trotzdem ist es natürlich ethisch äh, vollkommen daneben. Kannst du nie machen? Äh, aber ich wollte nur sagen, das ist jetzt nicht. Äh, also die, die Forschung, die da veröffentlicht wurde, ist nicht, ähm, äh, nicht zwingend schlecht. Aber es ist natürlich schon erheblicher Schaden angerichtet worden, weil wenn du so siehst, 100, 100 Artikel, die einfach mal so ohne, ohne Qualitätscheck veröffentlicht wurden, heißt ja auch Folgestudien irgendwie so ihre nächsten Arbeiten ein bisschen danach ausrichten. Ne? Das heißt, die Tumorforschung kann jetzt einfach mal in eine falsche Richtung geschickt worden sein, was auch immer das bedeutet. Ähm, Und das für, sind, für, für die Glaubwürdigkeit des wissenschaftlichen Qualitäts... Da müssen wir äh, gar nicht drüber reden. Genau, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm... Das Einzige, was man vielleicht noch einschränken sagen könnte, ist dieses Journal, also die dieses, äh, wie, wie hießen die, Tumor what? Äh, Biology. Biology. ist jetzt auch kein High-Rank-Paper. Sie äh, haben einen Impact-Faktor von 2,9. Das heißt, das ist jetzt sind jetzt nicht die Paper, die ständig zitiert werden und äh, trotzdem, aber trotzdem. Also, trotzdem naht, also, dat, naht es am System. Dat, genau, ja, das ist einfach scheiße, dass immer wieder so äh, so Klamotten auftauchen, wo sich die, die interessierte Öffentlichkeit fragt, was machen die da eigentlich? Also, weil das war die Sau... Ähm, die unter anderem äh, in meinem
1: Urlaub durch den äh, durchs Dorf getrieben wurde Wie gesagt, das ist auch an mir vorbeigeflogen Ich fand es lustig, dass es aufgefallen ist, weil es innerhalb der Fristen war Das, das ist wirklich Das abstrus,
0: kann doch ja. nicht sein ja, Der Editor hat wirklich gesagt ne, er muss den Le Leuten normalerweise halt immer in den Arsch treten. Ja. zweite, dritte äh, Reminder schicken und, und so. auf einmal kriegst du alle Alle gleichzeitig,
1: alle fertig so Irgendwas stimmt hier nicht <lacht> Anstatt du dich freust ne, ja, und ja. Du sagst,
0: Super, endlich
1: läuft's ja, bon.
5: alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Was hast du denn erlebt in den letzten ähm, Zeit? Ich war auch Zeit? im Urlaub, ich war ja in Prag. Ah, stimmt, ja. Dort war ich äh, unter anderem im Schwarzlichttheater, ähm. Im Technikmuseum, das leider nicht so schön ist wie das Technikmuseum, äh, beziehungsweise das Deutsche Museum. Ähm, ist auch ganz nett, kann man sich mal angucken, aber es ist weniger Programm, weniger interaktiv und so. ist. Ja. Aber kann man, kann man sich mal angucken. Unter anderem waren dort äh, eine komplette Halle mit Handys. So die Entwicklung der Handys oh, ausgestellt. Cool. Das war ganz lustig, weil man da doch das ein oder andere wiedergefunden hat, das man <lacht> selbst mal
0: besessen hat. Wie fühlt sich das an, wenn man so Komisch. ein altes Nokia 5110 sieht?
1: Ja, äh, das, das Lustige war ähm, das Nokia 3310, war es glaube ich, äh, das quasi unkaputtbare. Es war nicht das 3310, sondern der Nachfolger davon war das Einzige, das natürlich von der Halterung runtergefallen <lacht> war und... <lacht> Und nicht mehr da war, wo es äh, hin sollte. Ähm, aber, äh, insgesamt war es ganz nett. Ähm, Prag ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, Uber gibt es dort. Sehr zu empfehlen. Nicht ganz legal. Wie, eh nicht ganz legal. Äh, ja, ist da so eine Grauzone anscheinend. Ähm, wird, wird irgendwie genutzt, aber ist eigentlich nicht so wirklich Ist erlauben. nicht da
0: oder was heißt das? Ja, also, nicht erlaubt.
1: also doch, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Das ist äh, Also einer der Fahrrad hat uns erklärt, dass es so eine Grauzone ist, dass die Polizei gelegentlich mal äh, kontrolliert und ja, okay. ist, äh, ist komisch. Aber insgesamt ansonsten äh, Prag, eine wunderschöne Stadt, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, ist ein preiswerter Urlaub. Äh, ich äh, war unter anderem ja an Gründonnerstag dort, äh, in, einer, äh, in einem kleinen Lokal, wo es äh, grünes Bier gab. Mit Minzlikör ah. oder so drin. Wow. Keine Ahnung. Ja, hat man nicht geschmeckt, war nur grün und hat wie Bier geschmeckt. War gut. Und wurde auf einem kleinen Modellzug äh, äh, zu meinem Tisch gebracht, <lacht> was ich auch sehr, sehr super fand. Ja, das ist geil. Ja. Ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Ähm, ich habe ein bisschen, ich äh, halte mich aktuell in Köln auf und arbeite dort ein bisschen. Ähm, vielen Dank an äh, Hörer, die mir äh, Wohnungs. Äh, also Wohnungen ah. vermittelt haben. Gab's, hat das denn gefruchtet? Oder? Äh, ja, so, so hier und da. Echt? Ich äh, gucke gerade noch. Ähm, oh, cool. äh, Wohnungsmarkt in Köln ist die Hölle. Ist wirklich richtig, richtig scheiße. Deshalb bin ich sehr froh, dass äh, es Hörer gab, die mir hier und da was empfohlen haben. Ähm, ansonsten war ich noch in der letzten Woche beim March for Science.
0: Ah, ich erinnere mich, ja. Ja, da hatten wir am 22., ne, am Samstag, da saß ich leider noch im Auto, ähm, aus, zurück aus dem Urlaub, wie war es denn?
1: Äh, war, war, war gut, also es waren viele Leute tatsächlich da, also mehr, als ich so am Anfang erwartet hätte, es war auch kein richtiger Marsch, sondern eher so eine Kundgebung mit, ähm, mit ein paar Reden, habe ähm. hab hier und da Hörer tatsächlich sogar getroffen, die mal Hallo gesagt haben, was ich sehr nett fand, ähm, ich, hab, äh, ich hatte so ein bisschen Sorge,
0: ähm, ich weiß nicht, ob das, vielleicht war ich zu uninformiert oder ähm, ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass die, die Forderung oder der, der Zweck dieses Marches irgendwie. Ab, zu
1: missinterpretiert Ja, wird.
0: missinterpretiert oder einfach auch unheimlich breit ist so. Also das ist ja jetzt nicht so, äh, wir gehen jetzt auf die Straße und fordern drei äh, Prozent mehr äh, Lohn oder so. Das ist eine klare Ansage, weiß ich, wo, worum es geht. Ja. Da gehen jetzt viele Leute hin,
1: ja, stimmt. Es ist, und, es ist was äh, wo gegen,
0: also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, viele gehen da hin, weil sie gegen Trump sind? Oder wo, wo man sich dann natürlich in Deutschland fragt, was soll das
1: also ja Ja, äh, die Befürchtung hatte ich tatsächlich auch, dass es sehr, also ich meine, in, äh, in Amerika verstehe ich das noch, dass das mit ne, vermischt ist, mit einer Protestbewegung gegen halt die Trump-Regierung und so weiter, weil die halt auch sehr wissenschaftsfeindlich ist. Aber insgesamt global war das ja kein Protest gegen Trump, sondern generell ein äh, Protest gegen wie man es auch immer nennen möchte, alternative Fakten, nicht wissenschaftliches Denken und äh, die Beschränkung der Freiheit der Wissenschaft.
0: Die Beschränkung, also okay. Also gegen oder die Beschränkung der, ja, okay, der Wissenschaft
1: ja. und äh, so habe ich es auch wahrgenommen, so habe ich es tatsächlich auch von den meisten Leuten, die da waren, okay. wahrgenommen, natürlich war auch hier oder da das ein oder andere politische Plakat, aber tatsächlich. Ja gut, ich,
0: ich habe gar nichts gegen politische nee, ha, Plakate. Hab ich ich, ich, ich meine, wir, wir reden uns halt seit drei Jahren äh, hier im Podcast, dem, dem Mundfuselig, dass die, äh, dass die äh, Arbeitsbedingungen beispielsweise im wissenschaftlichen Mittelbau eine Katastrophe sind oder viel zu wenig Lehrpersonal ja. an den Unis gibt oder ja. die Uni an sich eigentlich äh, zu wenig Geld hat. Ähm, wäre ja auch mal ein Grund, massiv auf die
1: Straße ja, zu gehen. Wobei es darum, glaube ich, weniger ging.
0: Ja, das finde ich halt auch ein bisschen schade. Ja, das, ne? Also das ist, das das ist, das ist halt was relativ schade. Konkretes, wo, wo man sich wünschen würde, dass dafür Menschen auch auf die Straße gehen würden. Ja. Äh, auf der anderen Seite bin ich ja ein großer, also äh, kommen wir gleich nochmal zu, ähm, äh, also gerade bei diesen alternativen Fakten und so hatte ich ja auch das Gefühl, jetzt muss man mal wirklich das Maul aufmachen und ja, sagen oder, so, das geht nicht. Oder wenn über Befindlichkeiten
1: diskutiert wird und nicht über Fakten. Also
0: ja. Ja, ja, das kann ich schon verstehen. Also ich ja. will in einer Gesellschaft leben, die ihre Entscheidungen für die Zukunft auf äh, auf wissenschaftliche Füße stellt, auf, auf ja. Daten stellt und nicht auf Befindlichkeiten, Gefühle oder äh, 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 weiß ich nicht, also irgendein äh, Voodoo. Ne? Ja. Also von, von daher kann ich das schon verstehen. Ähm, ich hatte nur, wie gesagt, die Befürchtung, dass das so ein bisschen Hatte äh, ich auch. Hielt sich,
1: hielt sich aber, zum, also ich finde, hielt sich sehr in Grenzen. Sehr ähm, ja, schön. Äh, beim, ich war ja beim Science March in, in Bonn, ne? Bonn, genau, mhm. weil der in Köln nicht stattfinden konnte, weil da war der AfD-Parteitag. Und
0: äh, das wäre in der Nähe voneinander
1: gewesen? Ganz, oder wollten sie nee, einfach ganz, nur... Ganz Köln war die Hölle an dem Tag. Ähm, die AfD hat ja irgendwie im Maritim-Hotel oder so die ihren Parteitag. Die sind immer im Maritim.
0: Ne? Ja, Gibt es äh, im Maritim irgendwie skrupellose...
1: Ke keine Ahnung. Maritim-Chef in Köln hat denen wohl auch, äh, hat ich zumindest irgendwo meine Nachrichten so eine Schlagzeile gelesen, denen gesagt so, nee, bei mir nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Ist mir auch aber egal. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Sondern sie machen, wo sie wollen. Ähm... Ganz Köln war im Ausnahmezustand quasi mhm. äh, an dem Wochenende. Das heißt, äh, die Hälfte, die Hälfte der Innenstadt war gesperrt, also die Straßen äh, mehr Stau noch als sonst und äh, ich glaube 50.000 Gegendemonstranten oder so. Also da hätte keinen, also da hättest du den March for Science halt nicht mehr machen können. Es war äh, kurz gesagt die Hölle in Köln. Mhm. Ähm, deshalb ist das Ganze nach Bonn ausgelagert worden, ähm, was ich einerseits ein bisschen schade fand, andererseits aber auch okay war, weil trotzdem viele Leute da waren. Es waren relativ, finde ich, ganz also relativ gute Sprecher mit dabei, die bei der Kundgebung ein bisschen was gesagt haben, vom, also vom Direktor der Universität mhm. über diverse Professoren bis hin zur Wirtschaftsminister, Wissenschaftsministerin des Landes NRW war da und so. Also wir haben zumindest halt politisch ein bisschen was aufgefahren hier und da an, an Sprechern wie qualitativ hochwertig das war, kann man dann auch wieder drüber streiten, ne? aber ich fand's, ich fand's gut und ich fand's gut, dass eine Menge Leute da hingegangen sind und ich habe eine Menge lustige Plakate gesehen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen ja. auf Twitter, äh, habe ich dann abends äh, mir die mal ja. angeschaut.
1: Trust ja. data, not lore, <lacht> ja, fand ja, ich das sehr das schön gut, ja. und äh, eins, das ich äh, leider nicht mehr vertwittert habe, weil ich äh, es nicht fotografieren konnte in Bonn, war eins, äh, da war Rick drauf, von Rick and Morty äh, und äh, als Spruch daneben stand, grab him äh, by the data. Also Anlehnung an "Grab by the Pussy" von äh, ah, Trump okay. und ja, egal, <lacht> <Yes. lacht> erkläre ich dir später. <lacht> yes. Nein. Ähm, ansonsten abgesehen äh, vom vom March for Science, wo ich halt äh, Hörer getroffen habe und so weiter, hatte ich noch eine ähm, ja, ne schöne Zeit in Köln und äh, Schmerzen. <lacht> Oho. Angefangen äh, körperlich hat, oder? Ja, seelisch? Es, beides. Es ging Richtung, es, also es war so stark seelisch, dass es körperlich <lacht> wurde. Oh je. Für einen Teil davon ist, glaube ich, unsere, unsere gute Universitätsverwaltung ähm, verantwortlich. Ich habe Post von der VBL bekommen. Die VBL? Ja, die, das ist ja die Altersvorsorge für die Leute im öffentlichen Dienst, dass man, äh, wenn man, ne, da ich weiß nicht, ob du in die VBL einzahlst, äh, ist ja eine freiwillige Versicherung im Großen und Ganzen. Ähm, ich habe mich damals, als ich angestellt war in der Uni, dagegen entschieden, weil das als Doktorand keinen Sinn macht. Du bist ja maximal sechs Jahre irgendwie angestellt oder so, oder zwölf, lass es im aller, allerbesten Fall sein, ähm, und danach bist du raus. Und deine Altersvorsorge einzuzahlen, macht einfach keinen Sinn, weil die 5,80 Euro, die du da am Schluss rauskriegst, da kannst du lieber das Gehalt nehmen, das du bekommst. Ähm, und ich habe jetzt ja jetzt äh, in, in diesem Jahr eine Abrechnung über meine Beiträge aus dem letzten Jahr bekommen. Ich habe aber das vorher noch nie bekommen und ich habe mich auch eigentlich aktiv dagegen entschieden. Und ähm, ich habe kurz bei der VBL angerufen, die erzählt mir dann irgendwas von Tarifvertrag und Pflichtversicherung. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Ähm,
0: aber er hätte, äh, als hättest du in einer monatlichen Abrechnung aussehen müssen. Oder? Ja,
1: da, da muss ich nochmal einen genauen Blick reinwerfen. Ähm, die Beiträge, die ich an die VBL bezahlt habe im halben Jahr, waren irgendwie knapp 600 Euro. Das, in, in, äh, wat, in
0: einem halben Jahr? In einem halben Jahr, ja. In Monat, einem halben Jahr zahlt man 600 Euro? Ja, ja. Bei den Abrechnungen Monat. äh, monatlich musste doch auffallen, ich hab, ob 100 ich, ich, ich Euro du. Hab, ich ich habe
1: jeden Monat irgendwas anderes bekommen, weil andauernd der Vertrag ausgelaufen ist und ein neuer angefangen hat. Aber 100 Euro ist ja schon eine ja, Ansage pro ja, Monat Ja, Na, natürlich. Also wie gesagt, das war mir nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ähm, ob das jetzt doch eine Pflichtversicherung war oder nicht, weil eigentlich ist es eine freiwillige Versicherung, aber du kennst ja ähm, Bürokratie und vor allem auch unsere Univerwaltung und äh, das LBV und ich weiß, ich, ich schwanke zwischen, kümmere ich mich drum und gucke, ob das rechtens war und ob ich eventuell 500 Euro wiederbekomme oder ist mir mein Seelenheil 500 Euro wert und ich denke einfach Scheiß drauf ihr könnt mich alle mal ich will mit euch nie wieder was zu tun haben
0: aber ich meine zu googeln ob das eine Pflichtversicherung ist das ja das ist glaube ich oder? nicht ganz
1: so einfach weil das gilt ja für alle öffentlich also für alle im öffentlichen Dienst und die VBL ist ja nicht einfach die VBL es gibt dann die VBL Classic und die VBL mhm. Extra und okay. die VBL schließt mich tot ich habe äh, mir vorgenommen, in der Uni-Verwaltung mal vorbeizugehen, wenn ich das nächste Mal an der Uni bin, und da nochmal nachzufragen. Ja, okay. Aber äh, das ist halt die Frage, wie viel, wie viel ähm, Aufwand stecke ich da jetzt rein? Und ich habe andere Sachen, die mir wichtiger sind. Und äh, es ist mühsam. Sehr, sehr mühsam. Ja.
0: Aber das heißt jetzt, am Ende deiner äh, beruflichen Karriere kriegst du dann vom VBL noch 20 sechs, Cent. Nee, immer. sechs
1: Euro irgendwas sind das Jeden schon. Monat. Ja, jeden Monat, Wahnsinn. Das sind drei Bier. Inflation, An der Hotline des VBL haben die mir auch durchgehend gesagt, als ich gemerkt habe, ja, aber sie haben damit äh, Ansprüche, die sie auf immer behalten. So, die will ich nicht haben, <lacht> die sind mir doch egal. <lacht> Ach. Oh. Ja, ja, das war. sind drei Bier pro Monat. Ja, das Schön. Wenn es
0: mal hart auf hart kommt, und wenn du auf Hansa wieder umsteigst, dann wird das sogar, dann hast du sogar mehr. Nicht. Und bei mir, wenn du zu mir kommst, kriegst du immer ein warmes Süppchen. Aber nur Dankeschön. eins pro Monat.
1: Dankeschön. Das ist schön. So. Ich, ich denke gerade immer noch drüber nach, warum ich dir was zum Geburtstag schenke. Das Ey, jetzt ich glaube ich lass das du hast verraten, dass ich ja, das verraten der dich Geburtstag halt. ja das wissen die Leute na gut ähm, ja wenn du nichts anderes mehr hast habe ich noch eine Kleinigkeit äh, ich von der ne? ich erzählen möchte ich habe noch etwas ich habe noch mehr Schmerzen und zwar <lacht> Buchschmerz. <lacht> Buchschmerz finde ich lustig.
0: Also nicht, dass du den hast, aber äh, ja. ich, ich habe dir gerade schnell über die Sendungsnotizen äh, ähm, gelesen. Und Buchschmerz ist im Schriftbild noch lustiger als in, äh, bei der Aussprache, finde ich. Das sieht halt wirklich aus wie Bauchschmerz, Bauchschmerz. und scheint ähnlich äh,
1: Symptome ist, zu ja, haben, Ja, genau, oder? Es, ist, es ist ähnlich gelagert. Was hast ähm, du für ein Buchschmerz? Ich hab, also das, das Buch, an dem ich rumgeschrieben habe, ist ja fertig, ne? Hm. Und äh, die, äh, ich habe letztens von Amazon, beziehungsweise eine mir bekannte Person hat von Amazon, äh, eine Mail bekommen, dass der Verlag das Buch mal wieder einen Monat verschoben hat, wovon ich ja. nichts weiß, was ich auch irgendwie doof finde. Das ist aber nicht mein Buch. Weil,
0: wer hat, äh, der, Verlag der Verlag hat, hat okay. das einen Monat nach hinten ja.
1: gesetzt, irgendwie, keine Ahnung, ist mir auch egal, ja, es ja. kommt jetzt demnächst irgendwann. Ja. Ähm, es ist im Großen und Ganzen fertig und es sind so Kleinigkeiten, die, die mich äh, tierisch auf die Palme bringen. Sowas wie, das Manuskript war eigentlich fertig, ich habe es abgegeben und dann bekomme ich eine E-Mail, in dem mir gesagt wird, es werden nochmal zwei Unterkapitel gestrichen. Gestrichen? Ja, gestrichen. Was heißt denn Unterkapitel? Wie, viel, äh, ja, wie so viele Seiten? Äh, zehn. Zehn Seiten einfach mal rausgestrichen, was... Äh Finde find ich halt kacke, ne? Also ich bin mir auch nicht sicher, ob man die an den Stellen, wo die rausgestrichen sind, einfach so rausstreichen kann. Oh Gott. Ähm, werde ja, ich ja sehen. du wirst ja, ja, was dabei
0: gedacht haben. Ja, Hatte ja, die ja, geschrieben, genau. Ja, weißt, es, sind,
1: es sind zwei Themen, die damit komplett rausfallen. Ich habe zum Beispiel äh, erklärt, warum. Also in einem Kapitel so am Rande erklärt, warum Plastik in der Spülmaschine nicht trocken wird. Mhm, ja. Hat was mit Wärmekapazität und ja, Wärmeleitung das, zu, wir, zu tun. So, Hat es mal von zwei drei Sendungen, du mal genau, genau, beutet. das rausgeflogen komplett. Oder ich hatte erklärt, warum man Laternen früher austreten konnte. Ja,
0: das war doch deine, dein dein Startthema. Ja genau, ja ne?
1: genau, das war eins meiner Lieblingsthemen aus meiner Jugend gewesen, ist auch rausgeflogen. Und ich weiß nicht, ob man das an den Stellen so rausschreichen konnte. Ich sehe es, wenn ich jetzt die, die letzte Version fertig gesetzt noch mal bekomme, um Korrekturen vorzunehmen, mhm. die ich vor ungefähr fünf Minuten bekommen habe übrigens. <lacht> also das, das sind so Sachen, dass so ah, da bist du als Autor so natürlich hängt da viel Herz dran, weil es halt so das eigene Baby sozusagen mhm. ist, ne? aber äh, dann so das Stadium so kurz vorher nochmal schnell was rauswerfen ist so oh. und es gibt Leute in meinem Verlag, die der Meinung sind, man sollte Witze erklären. Und das finde ich richtig schlimm, was, richtig, richtig was schlimm, dass wir das? noch Diskussionen geben, äh, denke ich jetzt. Also ähm, das bedeutet, ähm, in dem Buch sind hier und da am Rand immer so, also nicht viel, aber hier und da ist mal so ein Easter Egg versteckt. Eins davon war zum Beispiel, äh, dass die, ich glaube acht oder neun Kapitel hat das Buch jetzt, die Kapitelüberschriften sind äh, Titel von Star Trek Episoden. Hm. Das steht aber nirgendwo alles ein Easter Egg ist. Oh, ne? das wird erklärt dann? Ja, und mein Verlag ist der Meinung, man muss das irgendwo in einer Fußnote äh, erwähnen. Wie und dann, steht dann,
0: dann steht nach dem ersten Titel steht eine Fußnote und dann ja. steht dann unten, ja. äh, wie, sie, wie der geneigte Leser
1: ja. feststellen wird, sind alle Titel. Ja, genau, sind alle äh, Kapiteltitel Star Trek Episoden, googelt das mal. Da steht da jetzt aktuell, das habe ich sogar schon im Umbruch gesehen oh, und das will ich raushaben. Googelt das mal? Ja, weiß nicht, gefällt mir nicht, will ich nicht drin haben, ist nicht mein Humor, also weiß ich nicht, ein Witz, den man erklären muss, den kann man auch lassen. Und ja. Äh, yeah. Ja, Alter, das ist hart, Schmerz. Also, das, das na, sind so das Schmerzen, mit denen ich mich gerade
0: rumärgere.
1: Also, das mit dem, mit dem rausgestrichen
0: Gab es da eigentlich keinen kreativen Prozess, wo, wo du gesagt hast, so, ich will die Kapitel so benennen? Und, Doch, natürlich, äh, den,
1: den, den gab es ja. Und dann wurden die Kapitel von, von, von der Lektorin umbenannt in humorige Doppeldeutigkeiten und so, die ich nicht lustig fand. Die habe ich wieder zurückgeändert und gesagt, nee, die bleiben bitte so, wie sie sind, weil. Und ja, und äh, irgendwie ist der Verlag teilweise der Meinung, man müsste das erklären. Äh, Sehe ich nicht so. Und. <lacht> ja, in diesem Prozess hatte ich auch eigentlich gedacht, dass alle Sachen, die gestrichen werden oder so halt gestrichen sind und nicht jetzt noch im Nachhinein zehn Seiten gestrichen werden, was mich auch ein bisschen ärgert. Aber da werde ich ja noch sehen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Oder <lacht> ich, ich dachte, das Buch wäre äh, als ähm
0: ja, als Digitalversion hier für ähm, Kindle schon draußen oder nee, sah das nur so aus? Nein, okay. ist es nicht. Ich hatte das, das irgendwie bei Amazon gesehen und ich hatte das Gefühl, man könnte das schon irgendwie Nee, kannst du nicht. Vorstellen. Also das
1: äh, erscheint, glaube ich, 16. Juni ist immer noch Erscheinungstermin. Der wird also, wenn ich jetzt nicht zu viel rumzumeckern habe und mich komplett <lacht> querstelle und irgendwie, also ich weiß nicht, wie viel ich mich noch, also wie viel ich noch meckern kann oder mich querstellen kann, weil es ist eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Also es gibt eine fertig gesetzte Version des Buches mhm. mittlerweile, wo halt noch äh, weiß nicht, Überschriften geändert werden müssen oder halt ja. irgendwie Quellen. Also das ist das, was ich jetzt noch bis nächste Woche machen muss. Und da ist unter anderem auch diese Fußnote drin, die ich weghaben will. <lacht> ähm, weil immerhin steht mein Name da vorne drauf. Und ja. Ja, das fing ja schon ungünstig an mit, mit dem Titel. Mit dem Titel, ja, ne? ja. Also Schuldigas damit ich. trotzdem ist halt
0: wirklich immer noch ein geiler Name. Ja, ne? also, finde ich
1: auch. Habe ich mich aber mittlerweile mit abgefunden. Ja, ja, klar. Also, das das muss, muss ja auch irgendwann. Ja. Vor
0: allem, das ist ja schon zwei Jahre her oder so. Ja, also, genau. Wenn du dich damit jetzt nicht abgefunden hättest, dann... Ja, da, damit
1: habe ich mich abgefunden. Jetzt kann ich schreiben. Aber so Sachen wie, also ne, einen Witz erklären, geht nicht. Finde ich, geht einfach nicht. Boah, das ist... <lacht> Das, ich, <lacht> das ist hart. Also, ich finde
0: das echt hart. Muss man versuchen, bei einem, in der nächsten Science Slams erklärst du mal ein bisschen. Weil, kommt weil, ja weil, nicht also ausreichend de,
1: an. Ja, ich, ich meine, de, de, der Punkt ist ja auch, ne, also weiß ich nicht, ich habe den mit viel, mit, viel, nein, mit viel Schmerz nicht im Nachhinein, hatte ich sogar hier und da Spaß beim Schreiben. Ähm, ich möchte aber, dass das, was da rauskommt, auch was ist, was von mir kommt und nicht irgendwie ja, ja. Äh, was was jemand anders noch. Ich bin sehr, sehr dankbar für das Lektorat. Das Lektorat war großartig, was so Sprache und so angeht oder Sachen, die zu lang geworden sind, ein bisschen zu kürzen. Oder zu sagen, hier, mach das da doch mal anders, fand ich super und so, aber ein paar Sachen gehen mir schlicht und einfach zu weit. Naja, ja, das war mein Buchschmerz.
0: Buchschmerz finde ich gut, schreibe ja. ich mal als potenzieller äh
1: ja. ja, bitte. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch, ich habe noch eine knappe, also eine knappe Woche nicht. Ich habe genau genommen das lange Wochenende Zeit, den Umbruch zu bearbeiten und nochmal mal äh, ein paar Sachen gerade zu rücken und so. Und äh, an alle Leute, die es vorbestellt haben, vielen vielen Dank. Es äh, erscheint tatsächlich zu dem Termin, zu dem es auch erscheinen soll. Ähm, freut mich sehr, dass es ein, äh, ein paar Leute vorbestellt haben.
5: Danke.
0: Das sind, glaube ich, gar nicht so wenig. Also, ich habe äh, nee, hab bei ist, Amazon. Äh, ist kann ein, ich, ja, ja, es, es ist in Bei unseren genau, Affiliate-Links sind einige gekauft worden, habe
1: Genau, äh, habe ich auch gesehen. 50, 60, irgend irgendwie sowas. so. die Größe. Ja, ja. habe mich auch sehr gefreut. Ja. ja, damit bin ich durch. So,
0: ähm, Ich hatte ähm, heute noch. Ähm, Spaß mit Homöopathie, würde ich sagen. Oh. Ähm, das fing tatsächlich spaßig an, muss ich sagen. Nachher äh, ist mir äh, ist der Spaß mir so ein bisschen vergangen. Ähm, der fing tatsächlich mit einem lustigen äh, Tweet an, der uns äh, zugeschmissen wurde von äh, Lennart, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auf... Äh, ähm auf Twitter. Ähm, ein Zeitungsartikel, wo leider die Quelle äh, nicht nicht dabei ist. Deswegen, also unter aller Vorsicht, äh, klingt tatsächlich wie Satire, aber ich fürchte, das ist echt. Umweltverschmutzung durch Homöopathiker, ah, äh, ja. ein kaum bekanntes Problem. Und da geht es um Folgendes. Ähm, Impf... Ähm, so, so fängt er an. Die homöopathische Information des Wassers muss nach der therapeutischen Anwendung wieder gelöscht werden. Ist klar, ne? Äh, moderne Kläranlagen schaffen es nicht, die homöopathische Information zu löschen, denn sie beschränken sich auf physikalische und biochemische Reinigungsschritte. Ja, das ist
1: ne, das ist klar. Ne? Ja,
0: das Im, Im Abwasser finden sich aufgrund der breiten Anwendung von Homöopathika dann die unterschiedlichsten Informationsträger. Während die Einnahme eines homöopathischen Mittels dem Körper die Signale zur Gesundung sendet und dem Körper quasi sagt, was zu tun ist, lässt sich ein solcher oh. homöopathischer Cocktail im Abwasser einem lauten Stimmgewirr vergleichen, das den Körper verwirrt und damit krank macht. Wie oben bereits erwähnt, können spezielle Magnete am Auslasshahn äh, der Honigschleuder die Informationen wieder löschen und so verhindern, dass Honig mit homöopathischen Informationen belastet ist. Um eine Umweltverschmutzung durch Homöopathiker zu verhindern, bietet die DAHV keine Ahnung exklusiv spezielle Magnete für den Abwasser für das Abwassersystem von Haushalten an. <lacht> Ist geil, ne? Ja. Also das, das, Willst du sowas also, hier kaufen für dein Haus? Also das, das Faszinierende daran, finde ich, ne? Und das ist wirklich richtig geil eigentlich. Du hast eine, du, du, du sprichst über Homöopathie und, ähm, Du hast überhaupt kein Verständnis für den Wirkmechanismus, von dem wir überzeugt sind, es gibt keinen, weil es ich auch keinen Nachweis welchen, gibt. Welchen ja, ja. Es, es gibt keinen Nachweis, dass überhaupt Homöopathie äh, irgendeine Wirkung hätte. Der, der
1: Wirkmechanismus so doch gerade beschrieben. Die, das Information gibt, sind die, Information, die Information sagt ja. deinem Körper, was er ja. tun muss. Ja,
0: Du weißt zwar nicht, wie, wie diese Information im Wasser gespeichert ist, aber ist egal, Wasser hat ein Gedächtnis. Was du aber weißt ist, dass Magnete helfen. Ja. Das, Und das finde ich großartig. Äh, also, unter dem Aspekt fand ich diesen Artikel wirklich sehr äh, hum, humoristisch, weil ähm, das ist eigentlich so, so musst du mit diesen Esoterikern umgehen. Du musst die aufeinander hetzen. Ne? Du musst also sagen, deine, dein esoterisches Mittel, verunreinigt mein Abwasser. Und dann lässt du die so ein bisschen miteinander diskutieren. Der eine hat dann sicher einen Edelstein, den du da reinwirfst ins Wasser. Das ist dann auch gut. Aber dann kommt Schwingung. Dann musst du die Schwingung wieder dämpfen mit irgendeinem äh, Magneten. Der Magnet ist natürlich nicht schlecht. ist schlecht für elektromagnetische Strahlung. Da brauchst du dann wieder eine Abschirmung.
1: Ja, aber, die, aber das ist ja gerade das Problem. Es passt ja alles zusammen. Das, ne? Also es passt ja alles. Es ist ja alles sinnvoll. Das ist
0: geil, oder? Ne? Ja. ja. Das. Ich, also ich finde ich find das richtig großartig. Da setzt sich echt einer hin. Meinst du, der glaubt das? Also meinst du, da setzt sich einer hin und sagt, oh Mann, da hatten wir noch gar nicht drüber nachgedacht, Schwingungen jetzt oder Informationen. Ich glaube, die Leute, die das Im,
1: verkaufen glauben, es zum Teil vielleicht, aber ich glaube eher einen Großteil nicht. Also, ich meine, du, du, kannst dich doch nicht hinsetzen und sagen so, ah ja, wir haben dieses Stimmgewirr im Abwasser, da muss man was gegen machen,
0: am besten ein Magnet. Das heißt, du hast überhaupt keinen Beleg dafür, dass das stimmt, aber du schickst die
1: Dinger schon raus. Ja. Ich frage mich auch, Stimmgewirr im Abwasser, wie kommt das? Ist das, ne? <lacht> Setzt man sich, sitzt man sich in die Küche, hält das Ohr in den Abfluss und, äh, Es gibt und wahrscheinlich mal, Sensible. Und guck mal, was da kommt, also. Wahrscheinlich hat da jemand nur laute Nachbarn gehabt oder so. <lacht> es stöhnt in
2: meinem ja. Abwasser. Yes.
1: Ja,
0: äh, so fing es an, äh, mein homöopathischer Tag. Leider wurde es dann etwas äh, weniger erfreulich. Ähm, ich hatte nämlich noch. Ähm, ich, ich habe Post bekommen und zwar für die Sozialwahl 2017. Was
1: ist denn die Sozialwahl?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, warum habe
1: ich diese Post nicht bekommen? Bist, wie bist du in dem Moment versichert? Achso, stimmt. Ich bin, ich bin, ah, okay. Also was, was versichert? Äh, krankenversichert? Oder? Äh,
0: krankenversichert zum Beispiel, ja. Bist du nicht pflichtversichert, oder? Doch, natürlich. Also, also, nicht, muss, ja. nicht, nicht privat. Also wenn nein, du nein, pflichtversichert Pflicht. bist, müsstest du eigentlich Post kriegen. Ja. Aber kann
1: sein, dass das noch kommt. Ich bin ja momentan nicht in diesem Bundesland gemeldet. Ich bin ja noch nicht hm. nach Köln umgezogen. Okay, das ja. kommt ja noch.
0: Ähm... Warte mal eben kurz. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ähm, äh, Sozialwahl. Ich wollte dir. Was ist die Sozialwahl? Gibt es ein Wahlomat für die Sozialwahl? Äh, ich fürchte, ja, doch so was Ähnliches. Da komme ich, klar Das hat mir so viel Schmerzen gemacht. Ach. Also äh, Sozialwahl. Über 51 Millionen Versicherte bestimmen bei der Sozialwahl darüber, wer bei der deutschen Rentenversicherungs Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Saarland und bei den Ersatzkassen der gesetzlichen Krankenversicherung in den jeweiligen Parlamenten sitzt und dort die wichtigen Entscheidungen trifft. Also sind im Prinzip drei Wahlen quasi. Ja. Also Deutsche Rentenversicherungsbund, da müsstest du, glaube ich, wählen und für deine Krankenkasse. Denn die gesetzliche Sozialversicherung ist selbstverwaltet. Das heißt, Versicherte haben ihre eigenen Parlamente. Diese beschließen über den Haushalt. Über die Gestaltung neuer Leistungen, berufen den Vorstand und entscheiden beispielsweise auch über Fusionen. Das Prinzip, wer Beiträge einzahlt oder eingezahlt hat, der soll auch mitbestimmen. Ähm, äh, mit ihrer Stimmabgabe stärken Versicherte und Rentner ihren ehrenamtlichen Vertreter in der Selbstverwaltung für ihre demokratische Arbeit den Rücken. Es
1: ähm, ist so. Was heißt das jetzt? Also, du
0: wählst im, im Prinzip. Auch Versicherte, ne? die auch ganz normal versichert sind, sind ja. jetzt keine Politiker oder so oder keine Angestellten der Krankenkasse, sondern sind auch normale Versicherte, Ja, die setzen sich auf diese Listen drauf, äh, die wählst du dann und die sitzen dann in dem Parlament. Also in diesem komischen Parlament und entscheiden offensichtlich auch was mit. Ich, ich kann dir jetzt leider nicht sagen.
1: Ich wollte gerade fragen, was genau entscheiden tief? die? Also ja. entscheiden die über den Leistungskatalog
0: mit oder? Das ist meine große Befürchtung. Ja. Äh, oder das war meine Befürchtung und so steht es ja auch so ein bisschen hier. Ne? Diese beschließen über den Haushalt, über die Gestaltung neuer Leistungen, berufen ja. den Vorstand. Also ja. klingt ja schon klingt so, so ein ja. bisschen. Ne? Ähm, deswegen äh, habe ich mich gefragt, ähm, wen muss ich denn wählen?
1: Damit man Homöopathie nicht damit weiter ich, fördert. Damit ich äh, zum
0: Beispiel Homöopathie nicht äh, förder, genau. Und deswegen habe ich mal einen Tweet abgesetzt heute Morgen. Wen von euch, also das habe ich geschrieben, wen von euch wähle ich bei der Sozialwahl 2017, um ein Zeichen gegen Homöopathie zu setzen? Et Verdi, at Barmer Presse, at DAK, at Die Techniker. Und dann habe ich mal gewartet. Ja, die Techniker
1: kennt man, ja. Ja, die Techniker <lacht> das, kennt
0: man, genau. Ja. Äh, ich habe tatsächlich von noch niemandem, also bis, bis Sendungsbeginn, eine Antwort bekommen, außer von ähm, der Barma, glaube ich, die Barma, genau, Obama Presse hat mir geantwortet, die Listen für die Sozialwahl 2017 bei der Barma stellen sich mit ihrer jeweiligen Agenda erst im Sommer vor, die Wahlen sind im Herbst. Da habe ich mal recherchiert, das liegt daran, dass die Barma irgendwie fusioniert wurde und deswegen äh, gibt es irgendwie so eine Sperrfrist, die dürfen jetzt noch nicht wählen, sondern erst Ende des Jahres. Ja. So, damit sind die natürlich feind raus, die brauchen mir nichts antworten. Aber die Verdi hat mir noch geantwortet. Die Verdi hat geantwortet, hallo, unter sozialversicherung.watch beantworten unsere Kandidat unsere Kandidierenden gerne ihre äh, gerne direkt eure Fragen ja. äh, fand ich nett äh, bin ich mal drauf gegangen hat mir den Tag versaut <lacht> schön <lacht> Na, weil also da muss man mal drauf gehen äh, sozialversicherung.watch ne verlinken wir auch den Show Notes ja. ähm, da bin ich mal auf die Kandidaten gegangen also, sind da verschiedene Kandidaten und da darfst du äh, kannst du den Leuten direkte Fragen stellen und da haben natürlich ein paar Leute auch nach Homöopathie gefragt ne? ja ähm, das ist jetzt sozusagen der Wahlomat, über den ich gerade sprach. Er ist nicht wirklich ein Wahlomat, aber du kannst zumindest gucken, wer, wen könntest du wählen oder besser gesagt, wen kannst du nicht wählen. Ja. Ich gebe dir mal ein paar Highlights. Äh, Klaus Dollmann schreibt nämlich zum Beispiel zum Thema äh, Homöopathie, der schreibt einiges. Ähm, ich bin jedoch gegenüber homöopathischen Behandlungsmethoden sehr offen und wenn das für Sie der entscheidende Punkt ist, dürfen Sie mich nicht wählen, auch wenn wir dazu in der Gewerkschaftsfraktion keine einheitliche Meinung haben, na, zum Glück. Das hat sicher mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Mit einem halben Jahr hatte ich Keuchhusten und da ich mich zum Abhusten noch nicht selbst aufrichten konnte… War das lebensbedrohlich? Meine Oma schwörte auf den von ihr selbst angesetzten Schneckensaft der roten Nacktschnecke, der mich zusammen mit einer Rundumversorgung durch die ganze Verwandtschaft gerettet hätte. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich nicht nur an die Pharmaindustrie und Apparatemedizin glaube, schönes Wort, da, da, gehen, Apparate, wir aber alle, Medizin, da gehen schon wieder alle, alle Alarmsignale los, sondern der Meinung bin, dass wir auch den Menschen als Ganzes sehen müssen. Herzliche Grüße, Klaus Dollmann. Ah. Abgesehen mal, dass äh, der Schneckensaft der roten Nacktschnecke nichts mit Homöopathie zu tun hat oh äh, und das war eigentlich Inhalt dieser Frage und ich auch überhaupt nichts gegen Naturheilmittel habe, ist halt, äh, ist dieser Mensch schon mal nicht so wählbar für mich. ne? Richtig. Petra Rahmann antwortet, auch so eine, die auf der Liste ist. Lieber Herr Zinke, vielen Dank für Ihre aus meiner Sicht sehr interessante Frage. Ich persönlich finde sowohl die Homöopathie als auch viele weitere, unter anderem die Aufnahme von sensomotorischen Einlagen, wichtig und richtig. Ähm, aus meiner Sicht ist das wie bei der Homöopathie. Es gibt hier unterschiedliche Einschätzungen zum Nutzen. Ach nee, also da ist mir nicht ja. bekannt. Ich kenne nur äh, die Einschätzung, dass das nichts bringt. Ich persönlich finde beide Themen als Ergänzung richtig und wichtig. Ähm, ich muss dir noch ah. zwei vorlesen, weil es wirklich weh tut. Äh, nun zur Homöopathie. Petra, ach, schon wieder Petra Rahmann. Ähm. Also das hat sie mehrfach beantwortet, Man wurde sie wohl offensichtlich öfter gefragt. Also, es, es, Die es, es, Homöopathie ist, hat aus meiner Sicht eine große Bedeutung und ich unterstütze wann immer ich kann diese Behandlungsmethode. Ich begrüße, dass Krankenkassen sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen und finanziell unterstützen. Ähm, aus meiner Sicht ändern sich Krankheiten und somit sollten sich auch Behandlungsmethoden den Geist der Zeit anpassen. Geist der Zeit? Das ist äh, keine wissenschaftlichen Fakten, Geist der Zeit.
1: Es hat, es hat, ich weiß nicht, ob du den gerade schon hat. es hat ja tatsächlich jemand auch gefragt, welchen Kandidaten muss ich wählen, der sich dafür einsetzt, dass esoterische Behandlungsmethoden wie die Homöopathie ja. nicht weiter unterstützt werden. Das War das der Klaus, also hattest du Klaus Dollmann gerade? Äh, Dollmann hatte ich auch, ja. ja. Hat's, hat ja. Der, ja der, der hat hier, das war der mit, ich bin gegenüber homöopathischen Behandlungsmethoden sehr offen und wenn das für sie der entscheidende Punkt ist, dürfen sie mich ja. nicht wählen. Ja, das, das hatte ich gerade Ja, das. Oh. Der, ist, der ist von der Barmer, ne, oh Gott. Ich muss meine Krankenkasse wechseln.
0: Ja, aber das Problem. Ja, die sind äh, alle ich, so, ja ne? genau, das ja. ist genau das Problem und das macht mir Bauchschmerzen. Ich habe jetzt wirklich äh, heute Nachmittag da mal eine Stunde reingesteckt und mir das durchgelesen. Ich habe keinen gefunden. Ich ist würde, dabei. Also wenn ihr jemanden findet da auf dieser Seite, der äh, sich klar gegen Homöopathie ausspricht, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das mal sagen würdet, weil ich ich weiß im Moment nicht mehr, ich glaube, in welche Krankenkasse man gehen kann beziehungsweise ähm, Wen ich jetzt
1: hier in dieser Wahl wählen soll. Ich glaube, ich, ich glaub, das Problem ist, dass du keinen von also das wird keiner von denen machen, aus den einfachen Gründen, dass das Politiker in Anführungszeichen ja sind, in einer gewissen Weise und die damit quasi Selbstmord begehen weil ich zum Beispiel auch noch nicht
0: verstanden habe und das ist das ist das Problem, äh, was ich gerade meinte, als ich sagte, ich, ich fühle mich so ein bisschen unvorbereitet für die Sendung, weil ich das prasselte jetzt alles so auf mich ein und äh, jetzt jetzt rede ich so ein bisschen un, unfertig äh, ins, ins Blaue. Ja. Was ich zum Beispiel nicht ganz verstehe, ist ähm, okay, diese diese Leute hier sind äh, irgendwie äh, Freiwillige, die sich da melden, äh, mhm. um das ehrenamtlich zu machen. Aber wenn die irgendwie noch ausgewählt oder? Frank,
1: kann man sich auch melden? Also also
0: weil das wäre dann ja die Lösung. Ne? Ich könnte mich ja melden. Ja. Ja. Und dann sagen, ganz klar, wenn ich da im Parlament sitze, äh, bin, ich, bin ich gegen all den Eso-Kram, bis er wissenschaftlich belegt ist. Ja. Alternativen völlig okay, aber die müssen irgendwie äh, wissenschaftlich, wissenschaftlich belegt, sein. belegt sein. Das kann doch nicht sein, dass die ganze Welt hier diese… diese Eine sehr
1: starke Lobby hier.
0: Also ich war wirklich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ähm, weiß jetzt noch nicht, wie, der, wie die Geschichte weitergeht, aber hier dieses äh, ESO-Watch, nee, äh, wie heißt das hier? Ähm das ist das Gleiche. <lacht> ähm, so, nee, äh, doch, Sozialversicherung.watch. Genau, ja, also äh, das kann man sich mal angucken, Sozialversicherung.watch. Äh, ja, genau. Ja, das hat Ach, mir schwierig. so den... Äh, ja, verstehe ich. Macht mir ein bisschen Sorgen. Verstehe ich. Wir müssen, ja, wir müssen dagegen ansenden.
1: March for Science. Ja, wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ähm, gut. So, das war mein Aufreger schon wieder. Ich, 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 wir haben jetzt in jeder Sendung, muss ich mich mal. Ja, am wir, Anfang, wir ärgern uns nur noch. Ja, <lacht> war, wir werden so klein und verbittert. Ne? <lacht> <lacht> Wenden wir uns etwas äh, Positiven zu, nämlich den neuesten Errungenschaften der Wissenschaft, Oho. Science. Ähm, Womit fangen wir an? Wir haben heute wieder schöne Themen zusammengesucht. Das erste Thema, was ich zusammen habe, hat, heißt Luftmeer.
4: Aha.
1: Das äh, zweite, <lacht> ich kann dazu mal <lacht> was fragen. Das zweite Thema heißt das traurige Schicksal der kleinen Raupen Oh. No. Ähm, dritte Thema lautet Me,
0: Myself and my Killfly. Okay. Äh, Platz vier heißt Da platzt einem der Knoten. Da platzt einem der Knoten. Ich bin okay. gespannt. Ja. Äh, und dann haben wir noch das äh, übliche, was wir ja, immer haben. Ne? China Gadget, äh, genau.
1: ein kleines Experiment, äh, ein Zusatzthema, ein Geburtstag. <lacht> das feine Bouquet der Wissenschaften,
0: ja. was wir immer, äh, was, was wir immer aufbieten. Garniert wollen. mit
1: dem Scheiß, den wir sonst so machen. <lacht>
0: genau. Okay, Thema Nummer eins: Das Luftmeer. Ähm, wir hatten ja in der äh, letzten Folge hatte ich schon davon ähm, äh, gesprochen, dass wir auf ein Problem zu rasen, nämlich dass es immer äh, schwieriger wird, den Trinkwasserbedarf äh, der Welt zu decken. Ähm, und dann äh, in dem Zusammenhang hatte ich äh, Möglichkeiten aufgezeigt, die im Moment genutzt werden, um beispielsweise Meerwasser äh, zu entsalzen äh, durch große Geinnere Entsalzungsanlagen. Mich. Die Lösung Damals waren ja war natürlich wie immer Graphen. Äh, ja. Aber wir haben jetzt schon wieder ähm, eine neue Lösung. Es gibt also doppelt Grund Uhu. zur Hoffnung. Äh, die neue Lösung ähm, zielt auf andere Wasservorräte ab. Ähm, es gibt nämlich aktuelle Schätzungen, die davon ausgehen, dass es in unserer Atmosphäre, also in, in der Luft, die uns umgibt, etwa 13.000 Kubikkilometer Wasser gibt. Äh, und davon sind lediglich zwei Prozent das, was wir auch sehen, also so Wolken und Nebel. Okay. Da erlebt man ja auch tatsächlich, dass das Wasser in, in der Luft ist.
1: Und bei der Rest ist die Konzentration so gering, dass man es nicht sieht.
0: Genau, da, der Rest ist halt die normale Luftfeuchte, die uns umgibt. Ne? Die, kann, die kann ja durchaus hoch sein. Ne? Also ich meine so äh, ähm, äh, 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 Äquatornah bist du ja eigentlich immer bei 100 Prozent. Ähm. Hat ja, nicht immer, aber Relativ luftfeucht. Aber selbst in trockenen Regionen hast du halt häufig noch 10, 20 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und bei uns ist es ja auch relativ viel. In
1: meinem Auto hat man eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
0: <lacht> ja, vielleicht solltest du eine Kiste mal irgendwo nach Afrika fahren. Ja,
1: da, da hängt immer so ein Beutel hinten drin.
0: <lacht> hast du wirklich einen Luftentfeuchter ja, drin? Ja, habe ich. Aber hab macht ich. das Sinn,
1: wenn das Ding irgendwie leckt? Äh, tatsächlich ja, ein bisschen. Ah, okay. Also zumindest äh, ein bisschen besser. Also im, im Winter muss ich nicht mehr von innen kratzen. Das hat meine Frau auch. Hast du denn verstanden, warum? Äh ich das muss irgendwo undicht sein. Also,
0: aber warum? Äh, ach so, weil ja, du sitzt also erst im Auto, dann machst du die Luft drin luftfeucht, weil er atmet.
1: Ja und die Klima und die, die, das die Klima Zeug müsste wahrscheinlich mal gewartet werden bei mir. Die und dann ist es frostig
0: so draußen und dann hast du die relativ gesättigte warme Luft im, im Auto, die schlägt sich dann natürlich bevorzugt innen nieder als außen.
1: Ah ja. Hm. Der Fitman hatte ich. Ich hatte letztes Mal ja von meinem Auto erzählt, dass ich Angst hatte, dass ich liegen bleibe und so. Mhm. Ne? Ist ähm, passiert? Nee, alles wieder ah. gut. Der Ölwechsel äh, hat's. Äh hat gereicht. Äh, mir ist auch aufgefallen, ich habe das Wartungsintervall um 30.000 Kilometer überschritten. <lacht> es ist so ja. häufig in deinem Leben. Naja, ja, mein Gott, kann ja mal passieren.
2: Ja, 30.000
1: <lacht> Kilometer in der Kiste kann nicht mal eben passieren. Ja, mach, wie war das mit dem mit der Wasser ja. in der Luft?
0: Genau. Ähm, also, es gibt signifikant Wasser in der Luft. Und da, ja. dazu gibt es schon seit etwas längerer Zeit. Ähm, Lösung, wie man an das Wasser kommt, nämlich mit mit äh, Gerätschaften, also Gerätschaften ist fast ein bisschen viel gesagt, die man Nebelfänger nennt. Äh, Nebelfänger sind tatsächlich einfach nur Netze, in denen Nebeltropfen, ich sag mal, eingefangen werden, um dann äh auch dezentral und und, und und nachhaltig Wasser zu gewinnen. Ja. ja, also ich wollte sagen, halt, das steht halt ständig zur Verfügung. Ne? Ja, Deswegen nachhaltig, dauerhaft. Dauerhaft, ja. Das wäre nicht so ganz äh, bullshitig. <lacht> <Buzz> ja, <lacht> hast du <das> so recht.
1: <lacht> ähm, die, und, ja. und mit Buzzwords kenne ich mich aus. Ich habe nämlich, das habe ich noch vergessen zu sagen, das, was ich in Köln gemacht habe die letzte Woche, war nämlich einen Antrag schreiben. So. Ein Antrag? An, an einem Antrag schreiben.
0: Hast du, ja. äh, was schreibst du denn da für einen Antrag? Äh,
1: das erzähle ich, wenn das, äh, ah, okay. wenn das ja, so in das guter Manier wie Ja, ja das stimmt. Genau. Ja. Kann ich dir nachher oft mal so erzählen, ja. aber ja. Ähm, Wollte auch nicht unterbrechen, entschuldige. Die äh, Technik äh, von diesen
0: Nebelfängern kann man auch. In Anlehnung, sage ich jetzt mal, in der Natur bewundern, nämlich bei dem sogenannten
1: Nebeltrinkerkäfer. Äh, das hört sich, das hört sich an, als ob du gerade irgendwie Kreaturen aus Harry Potter aufzählst. <lacht> ja, so. Nein, aber der Nebelfänger, der
0: Nebeltrinker. <lacht> der Nebeltrinkerkäfer, den geht's aber wirklich. Der äh, stellt <lacht> sich in der Nähe ähm, des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs ein. <lacht> ähm, der, dann wird er Biertrinkerkäfer ja. wahrscheinlich heißen, der äh, macht Kopfstand tatsächlich, Wasser kondensiert an seinem Körper und läuft dann in seinen Mund. <lacht> das ist geil, ja, das ist Und cool. der, der hat sich nicht irgendwie so ähm, evolutionstechnisch gebildet, also die, die Käferhülle ist völlig, völlig normal, das könnten auch andere äh, Käfer machen. Äh, dass er sie auf den Kopf stellt und feststellt, oh das ist super, dann läuft mir Wasser direkt in den Mund, ist eine reine Verhaltensanpassung. Also er hat irgendwann mal gelernt, äh, dass so. er so trinken kann, wenn er wenn er um Kopf steht und deswegen macht er das lustig irgendwie. Das, oder? Ja. ja. Äh, aber zurück zu den Nebelfängern. Also ja. ähm, bekannt wurde die Technik wohl von so einer Pilotanlage, die in einem chilenischen Dorf steht, Chungungo. Äh, da hast du das Problem, dass dieses Dorf wohl ziemlich abgelegen ist und, und weit weg und du du müsstest die, also liegt auch relativ hoch an der Küste. Das heißt, die haben keinen kein äh, Wasser, wenn, sofern es nicht regnet, also sie haben mhm. kein Grundwasser, können auch keine Brunnen äh, graben ähm, und du müsstest die halt tatsächlich mit LKWs äh, beliefern mit Wasser ja, ja. Äh, und das ist, ist auch lange Zeit passiert.
5: Und das sind,
1: äh, nochmal zu den Nebelfingern an sich, das sind feinporige Netze, oder? Ja, das
0: sind, die sind gar nicht so feinporig, das sind Netze, genau, also ich habe mir die jetzt nicht so e ja. exakt angeguckt, muss ich sagen, aber die, das sind Netze, die haben sie quer zum einkommenden Wind äh, gestellt an der Küste, ah, ja. auf dem Berg, auf dem Bergkamm, 900 Meter hoch, quer dazu, Wasser strömt da durch, also der Küstennebel, ne, also der hochgesättigt mit, äh, mit Wasser steigt da hoch, fängt sich in diesen, äh, in den Nebelnetzen, und die Wassertropfen, die dann einmal da sind in den Nebelnetzen, weil die halt ja nass, feucht werden von dem, äh, von, dem ähm, von dem, Nebel, äh, diese Wassertropfen, die sind Kondensationskeime äh, für die nebelhaltige Luft und deswegen mhm. äh, ja, scheidet sich da quasi immer weiter Wasser ab. Und das Wasser läuft runter und kann halt äh, gesammelt werden. Und dazu kommt nochmal, das ist so, so ein bisschen das, was du gerade über dein Auto äh, erzählt hast, ähm, da die Netze nachts auch noch kalt sind, da da ist heißt, äh, Morgentau. Genau, du hast jetzt 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 kommt der gesättigte Wasserdampf ein, der trifft auf die kalte Oberfläche mhm. und dann bildet sich eben genau wie, wie beim Morgentau oder bei geparkten Autos dieser Wasserfilm, der da kondensiert, äh, weil eben der Taupunkt unterschritten wird. Und dann in diesem Dorf ist es dann so, der Wasser rinnt dann durch ein Leitungssystem abwärts. Zu dem Dorf, wird im Dorf gesammelt und die können dann eben äh, überleben, ohne dass äh, äh, sie auf Wassertransporte ähm, äh, angewiesen sind. Die ersten Netze wurden übrigens 1987 da gebaut, von der Europäischen Union uh. in Chile. Wir uh. Europäer. Ja. Man muss ja mal so die guten Sachen äh, nach außen kehren. Ähm, aber auch von der kanadischen Regierung. Die guten. <lacht> Ähm, gibt ähnliche Verfahren noch, die, die so ähnlich funktionieren wie, wie das Netz, da wird ausgenutzt, dass, ähm, ähm, ach nee, Quatsch. das ist noch eine andere Geschichte, die ich auch erzählen wollte, so ein ähnliches Verfahren wird jetzt auch genutzt in Gewächshäusern, um die Luft zu entfeuchten, das scheint wohl Gewächshäuser zu geben, wo du zu viel Feuchtigkeit hast äh, und ja. da kannst du natürlich so ein Netz auch benutzen, kann man sich vorstellen, um das äh, Wasser wieder loszuwerden. Problem an diesen Netzen ist, du brauchst eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ähm, alternativ kannst du auch noch ein System benutzen, wo die Oberfläche tatsächlich gekühlt wird. Also das sind dann so Metalldrähte, die dann gekühlt werden. Äh, allerdings funktionieren auch die nur ähm, bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent. Und dieses Kühlen ist natürlich energieaufwendig. Das heißt, du, du brauchst auch noch Energie. Und das ist genau das Problem, was wir beim letzten Mal auch schon besprochen haben. Da, wo wirklich Wasserknappheit herrscht, hast du selten 50 Prozent Luftfeuchtigkeit und ja. zweitens hast du auch nicht genug Energie, um da irgendwie so, ein, so eine Kühlschlange zu betreiben, wo, wo dir das Wasser abtropft.
1: Es sei denn, es quillt zufällig Öl aus deinem Boden. Ja, okay, okay ja.
0: Das, Aber das ist auch nicht in allen Regionen nee, ist, dieses, ja, genau. dieser Welt gegeben. Ja. Also man hätte gerne etwas, was mit weniger Energieaufwand ähm, und bei vor allem auch niedrigerer Luftfeuchtigkeit Wasser aus der Luft holen kann. Ähm, weil das genau die Bedingungen sind, wo Wasserknappheit üblicherweise herrscht. Und das haben Wissenschaftler der Massachusetts Institute of Technology, MIT, und der University of California in Berkeley ähm, entwickelt die haben ein Paper rausgebracht in Science am 13. April 2017. Und das Paper heißt Water Harvesting from Air with Metal Organic Frameworks Powered by Natural Sunlight. Hm. Und der, der Schlüssel zu ihrer Erf Entwicklung äh, steckt hier schon im Titel. Nämlich ein metallorganisches Gerüst oder im, im Englischen Metal Organic Framework, MOF. ich <lacht> vermutlich jetzt ja. äh, nennen. Äh, diese MOFs sind mikroporöse, kristalline Strukturen. Also kann man sich ein bisschen vorstellen, wie kleine, also wirklich kleine kristalline metallische Schwämme. Und die Eigenschaften von Schwämmen sind ja, dass sie durchdrungen sind von Hohlräumen. Ja. Das heißt, sie haben eine irrsinnig große Oberfläche. Wie werden die hergestellt? Ich verlinke mal auch ein Video, da kann man sich das auch angucken. Ist aber unspektakulär. Ist eigentlich unspektakulär. Du brauchst zwei Komponenten und die kommen tatsächlich beide aus einer flüssigen Phase. Das heißt, du kippst im Wesentlichen zwei Flüssigkeiten ineinander. Du hast ein Lösungsmittel und du hast einen metallorganischen Precursor, der dann eben mhm. genau dieses dieses Moff aufbauen wird. Beides ist, wie gesagt, flüssig. Du kippst es zusammen, dann verfärbt sich das so ein bisschen. Also beide beide Flüssigkeiten klar, zumindest in dem Beispiel, äh, also, was da gezeigt wird und, und was auf, auf Basis dieses dieses Papers hier ist gibst es zusammen, verfärbt sich so ein bisschen, weil es chemisch reagiert. Und dann hast du dieses metallorganische Gerüst, äh, bildet sich dann aus, also dieser Schwamm. Das sind sozusagen die, die Knotenpunkte in, in deinem Material, in deinem Schwamm. Und ähm, du hast die organischen Moleküle als Verbindungselemente quasi, die diese Hohlräume ausfüllen. Und wenn du dann die, diese organischen Moleküle raustreibst, das heißt heiß machst, trocknest, mhm. ähm, abpumpst wahrscheinlich, ähm, dann bekommst du so ein äh, moff pulver mit eben diesen Kristallen, die diese irrsinnig vielen Hohlräume haben. Die Hohlräume
1: haben. sind aber auch miteinander verbunden. Ne? Die also sind auch miteinander nicht verbunden. Nicht Schaum, ja. sondern
0: Genau, ja. Wie ein Schwamm. Das sind nicht abgeschlossene okay. Kammern sozusagen, ja. sondern die sind zu erreichen, ja. Wobei, das kannst du auch noch gut designen, aber in dem Fall willst du das natürlich so haben, dass die miteinander verbunden sind, ja. Ähm. Denn die Hohlräume sind tatsächlich in Größe und Art äh, durch, den durch, durch das organische Material ähm, definiert. Das heißt, du könntest ein organisches okay. Material nehmen, das größer, weil er kleiner größer ist, ist, ist oder länglich okay, ja. ist, dann kannst ja. du diese Poren halt auch lang ziehen. Und das haben die hier in dem Paper auch gemacht, die haben ein bisschen gerechnet, wie müssen die Poren am besten aussehen, das Wasser äh, kondensiert, und dann haben sie das eben die, die Chemikalien aufeinander ähm, angepasst.
1: Das ist aber immer noch Pulverform.
0: Ist also immer noch Pulverform. Okay, ja. Ja. Ähm, also die Eigenschaften für deine Anwendung von diesem Moff-Pulver werden dann bestimmt eben durch die Größe der Poren, klar, da haben wir schon gesagt. Und natürlich über das Material, was für das Gerüst benutzt wird. Ne? Also du kannst halt unterschiedliche Materialien nehmen. Ja, äh, wir haben ja gesagt, ja, metallorganischer ja, ja, Precursor, ja. aber das kann ja alles Mögliche sein. Kann Aluminium okay. sein oder kann.
1: Aluminium ist böse.
0: Das ja, ist, ne, okay. Ja. Ja. Aber es äh, ist, ist ja. hier auch nicht Aluminium, es ja. ist was anderes. Ja. Du hast ge ge richtig gesagt, das ist dann erstmal noch ein Pulver. Ja, ist ein Pulver, äh, aber ein Pulver mit einer irrsinnig großen Überfl äh, Oberfläche. Ne? Ähm, ein Gramm hat eine Oberfläche von 7000 Quadratmetern. Also sowas
1: wie Aktivkohle
0: nur aus
1: Metall. Genau.
0: Und mit einstellbaren äh, Poren und äh, 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 Material. Quasi. Ja, aber
1: es bleibt am Schluss, wenn das rausgeheizt äh, oder was auch immer ist, nur das Metall über, oder?
0: Ja. Okay. Ja. Be beziehungsweise, ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die noch irgendwelche Liganden aufbringen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber okay. im Prinzip, äh, erstmal ist das Gerüst das Im Prinzip Richtige. Prinzip das ja. Metall. Ja. Okay. Ähm, 7000 Quadratmeter pro Gramm. Ich weiß, einige unserer Hörer Richter das immer so schön auf. Deswegen sage ich das jetzt. Wie 7000 Quadratmeter ist nicht zufällig ein
1: Fußballfeld. <lacht> Könntest du das bitte in Saarländer umrechnen? <lacht>
2: Ja, stimmt, das habe ich nicht gemacht, was ja. ich machen soll. Ja. Okay, ich verspreche ja. hoch und heilig,
0: ke keine Fußballfeldvergleiche mehr zu machen. Das nächste Mal machen wir Saarländer. Ja. Die internationale Ein Einheit. Ähm, so, und jetzt sind wir noch nicht bei dieser Anwendung, äh, weil diese MOFs werden für alle möglichen Anwendungen äh, äh, hergestellt. Ähm, du könntest dir zum Beispiel vorstellen, äh, MOFs, oder die gibt es auch, MOFs äh, herzustellen, die Erdgas speichern können. Und da ist dieses Paradoxe, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn du jetzt ein definiertes Volumen hast, was völlig leer ist und da füllst du Erdgas rein, dann passt da beispielsweise ein Liter Erdgas rein. Ah, ja. Und wenn du aber, das voll machst mit ja. diesen Moffs, passen auf einmal drei Liter rein. Ähm, weil es
1: enger gebunden ist. Weil es enger vorher. gepackt wird. Genau, es wird von
0: dem Moff quasi angezogen und ganz, ganz dicht gepackt, genau. Und ob, obwohl du deinen Tank quasi gefüllt hast mit diesem Moff, passt auf einmal mehr Erdgas rein. Also es ist eine Anwendung, die, die erforscht wird. Ähm, und eine andere Anwendung ist äh, beispielsweise, also ist ein anderes Material, Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtern. Äh, oder gleich in den Auspuff von Kraftwerken hängen, äh, dieses Mof-Pulver, um eben CO2 direkt äh, am, am äh, Kamin quasi äh, rauszufiltern, mhm. um, 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 um es zu binden. Ähm, also das eingesetzte Metall entscheidet darüber, welche Funktion das Ganze hat. In diesem Fall, jetzt kommen wir zurück zum Wasser, zur Wassergewinnung haben die Forscher Zirconiumoxid benutzt. Ähm, also insgesamt brauchen sie Zikoniumoxid und äh, das Salz der Fumasäure. Ein Fumarat. Das? das weiß ich nicht. Da kann ich äh, kann ich dir auch nichts zu sagen. Das scheint aber so die, die, die Klamotten zu sein, die das zusammenkippen muss. Und dann kristallisiert das aus der flüssigen Lösung und dann hast du eben dieses, dieses sandähnliche Pulver, mit dem du äh, arbeiten kannst. Das haben die Forscher genommen und haben das auf die Innenwände von porösem Kupferschaum aufgebracht. Ähm, und wenn da jetzt die Luft durch dieses Material weht, wird Wasser in den Nanometer kleinen Poren eingefangen, konzentriert und kondensiert. Also da kondensiert einfach ja. das Wasser. Fließt es dann auch raus? Erstmal nicht. Das ist erstmal okay. gebunden, Genau. Äh, ein guter Punkt. Ähm, jetzt haben wir erstmal nur äh, das Wasser absorbiert. Äh, jetzt wollen wir es aber natürlich auch wieder freisetzen. Und deswegen haben die Forscher ein Testgerät gebaut, ähm, was nachts das Wasser absorbiert und tagsüber wieder freigibt. Und zwar relativ trivial. Sie haben nämlich diese Moff, äh, die, diese, diese moff pulver und moff in kupferschwamm äh, zwischen zwei Oberflächen platziert. Und die eine Oberfläche haben sie schwarz angemalt. Und die Sobald die Sonne rauskommt, wird halt heiß, wird warm, erhitzt das Pulver ähm, und deswegen verdampft die, ähm, äh, das, äh, das Wasser wieder, was, was in, in, den, in diesem Moff äh, gespeichert ist. Und die zweite Oberfläche hat Außentemperatur, ist also im Vergleich kalt und deswegen kondensiert da das Flass Aha. Wasser und da kannst du das Wasser dann eben von ablaufen lassen, sage ich jetzt mal. Und dann, okay. dann wird es unten gesammelt und aufgefangen. Also es
1: wird erstmal in dem Pulver gespeichert und dann halt im zweiten Schritt extrahiert.
0: Und zwar auch quasi automatisch. Die Sonne kommt raus morgens ja. und dadurch äh, wirds verdampft, ohne okay. dass du Energie hinzufügen musst. Und dann kondensiert eben wieder auf der kalten Seite, die im Schatten liegt, ähm, geschützt ist.
1: Okay, dafür brauchst du aber eine kalte Seite, die im Schatten liegt, oder? Also ja, du
0: musst, du musst es halt so ausrichten. Also geometrisch quasi so anordnen. Genau, ja. Du, okay. Aber nur ja. anordnen. Also man muss okay. jetzt nicht irgendwie ja. noch äh, kühlen, die Seite. Wie viel also. kriegt
1: man da so raus? Ähm, Wasser pro Fläche? Ja,
0: ein, also, ähm, ich gucke gerade mal, ich habe das eigentlich auch noch auf Quadratmeter. Ich lese mal so vor, wie, hier die, äh, wie ich das notiert habe. Ähm, ein Kilogramm des Moff, also des Pulvers, kann äh, laut dieses Papers in zwölf Stunden knapp drei Liter Wasser aus der Luft gewinnen. Ähm, allerdings, wenn, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist, wenn sie niedriger ist, nämlich bei 20 Prozent, ähm, dann ging es vorher gar nicht, das heißt, alles, was jetzt rauskommt, ist schon Erfolg, äh, ist etwa ein Viertel Liter Wasser pro Kilogramm.
1: Ja, okay, das ist jetzt pro Kilogramm, aber wie viel Fläche braucht das denn dafür? Das hatte ich fünf eigentlich Kilo. auch noch, ähm, oder, oder kann man das, das einfach, etwas, ich, kann man das so als Block irgendwo hinhängen? Nee, nee, das, das
0: musst du auftragen, ja? ähm, das hatte ich mir dort notiert. Das waren irgendwie fünf äh, Millimeter, ähm, ach, hier, warte mal, äh, mit einer nur 5 Millimeter dünnen Schicht aus der metallorganischen Substanz können knapp ein halber Liter Wasser pro Quadratmeter Kollektorfläche gesammelt werden.
1: Halber, äh, also in welcher Zeit dann?
0: Ich vermute auch in auch zwölf, die zwölf Stunden. Stunden? Ja. Okay. Das habe ich mir jetzt nicht notiert. Ist jetzt natürlich nicht Du kannst ja nicht stellen, also du kannst du dich da nie drunter stellen und ständig duschen, würde ich mal so sagen. Ja, ne? aber, aber ich meine, halber Liter unter harten Bedingungen, also 20% Luftfeuchtigkeit, wo du sonst nichts rausgekriegt hättest und ohne Einsatz von Energie, äh, Energie finde ich schon interessant. Äh, und was die das gesagt ist halt haben. Die ist, Fläche,
1: ne? Groß genug machen.
0: Was die gesagt haben, also mir, mir sagt das ja nichts, wenn, wenn hier Zirkoniumoxid und, und Salz der Fumarsäure, aber äh, zu, zumindest steht. In dem, in dem Paper, dass das relativ günstige Substanzen sind. Sei mal dahingestellt, ja. was jetzt Forscher als günstig bezeichnen ja, im Vergleich so. zu was. Ja. Aber ein Typical
1: grade diamant ist doch günstig, <lacht> das ist doch
0: bitte. Aber ich sag mal, wenn du da jetzt so ein, so ein halbes Saarland vollpackst irgendwo <lacht> mit, mit dem Zeug, ja. ähm, dann rollt, fließt da schon allerhand Wasser raus. Und äh, also auf der Webseite, die ich noch äh, in die Show auspacke, ist äh, auch ein schönes Video gezeigt. Und da kann man kann man die Dinger auch mal in Aktion sehen. Also ist ein bisschen Hobby. PR von 10 mal 10 Zentimeter, vielleicht ah. sogar noch kleiner, ich okay. erinnere mich da nicht mehr genau. Da tropft
1: dann hier und da
0: was raus. Na, da, da sind schon große Tropfen drauf, also das okay. ist schon beeindruckend zu sehen, wie die wie die Dinger da, äh, die, 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 das Wasser da drauf kondensiert. Ähm, aber ist natürlich schon eher so ein PR-Film äh, mhm. von Berkeley, also ist jetzt, äh, jetzt nichts, wo man viel bei lernt, aber man sieht die Dinger halt mal in Aktion.
1: Sagen die denn, dass es soweit weit, dass es technisch angewendet werden kann oder… Das muss jetzt noch skalieren, ne? Aber ja, im Prinzip
0: das. ist das anwendbar. Also die die Sch Prozessschritte sind halt einfach, ne? Ein bisschen Nasschemie zusammenkippen, ähm,
1: Pulver nehmen, Pulver verteilen auf deinem Schwamm. Äh, also kann, kann man das zum Beispiel in so Regionen, weiß ich nicht, anstatt die Solaranlage aufs Dach halt das Zeug. Könnt ihr mir vorstellen?
0: Also hat ähm, mir ja was ich irgendwann mal gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, wo, wo ich nie äh, mir Gedanken zu gemacht habe. Eins der Probleme in diesen besonders armen Ländern, ne, wo, wo man dann so gutmütig hinkommt und so sagt: Hier, ich habe eine gute Idee, dass ihr auch mal Strom kriegt. Wir packen euch die Solarzellen auf dem Dach. Mhm. So. Nehmen wir mal einmal Geld in der Hand und dann habt hat, ist so ein Dorf äh, versorgt. Elektrifiziert. Kommst es ein halbes Jahr später hin, sind die Dinger weg, ne? weil die halt von irgendwelchen äh, mafiösen äh, Banden <lacht> da dann wieder eingesammelt werden und verkauft werden. Ich ich meine, so eine Solarzelle kostet ja auch ein bisschen Geld. Ne? Ja. Das war mir nie klar, dass das auch ein Problem ist, wenn du versuchst, die Probleme mit Hightech zu lösen, äh, ja. da das vielleicht nicht so angebracht ist.
1: Ich dachte, das wäre der Grund, warum du hier in Gelsenkirchen keine Solaranlage <lacht> auf dem Dach hast. Ja, wer weiß. Ja, ja stimmt. Aber äh, und,
0: äh, und hier würde ich jetzt so sagen, also okay, ähm, pff, das, das sind halt äh, große Bleche, die oben schwarz sind und unten... Äh, also ich meine, klar, wenn die Leute anfangen, um, um, um Wasser zu kämpfen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sich gegenseitig diese Dinger da klauen. Aber also de, da ist jetzt kein großer Materialwert, den de irgendwie äh, abzugreifen. Ja, gibt. aber es ist eine, so, hat eine
1: Solarzelle einen großen Materialwert.
0: Ich weiß nicht, wenn die wenn die da mehrere Panels äh, klauen und dann irgendwie am Schwarzmarkt in Europa verkaufen, billig, weiß ich nicht. Also ich, so, ich, ich okay, glaube, so ein ja. Panel ist ja jetzt nicht... Nee, billig ist billig. es nicht,
1: aber ich dachte jetzt, der reine Materialwert ist ja...
0: Ja, gut. hält sie auch in Grenzen. Ja, oh, wenn du so eine komplette Solaranlage
1: auf die hast. ja, das ist, wieder was anderes. Das ist wieder was anderes. Aber ja, äh, ich verstehe, dass das äh, politisch auch ein Problem ist. Also dass du politische Rahmenbedingungen brauchst, die irgendwie halbwegs stabil sind. Ich merke gerade, es ist extrem ungemütlich, so einen Kopfhörer zu tragen, wenn man darunter eine Brille trägt. Hä? Aber du, du ja, das kannst ja, du seit drei ich immer. Ja? ja, ich weiß. Ich weiß, meine Ohren werden empfindlicher. <lacht> Der feine Herr. Kann ich irgendwas für dich tun, dass es Nein. für dich bequemer wird? Bier. Wo ist das Bier? Ah, das könnte ich, äh,
0: das könnte ich mal holen. Ja, das ist, eine, ist ein guter Punkt.
1: Ähm, oder machen wir das erst beim Lied in der Mitte? soll ich noch mein Thema durchreißen? Ich könnte jetzt oder? auch ein Bier trinken. Ja, das. aber dann, äh, wir machen ja keine Schnitte.
0: Schnitte sind auch unprofessionell, ja.
1: muss ich sagen. Ich schütte mal das Bier ein. Oh, hier ist ein Bier. Ja, warte, kommt das denn her? Ach, Sollten wir beschissen haben? Nein, 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 nein. ist
0: einfach nur Zufall, ne? Ja. Das, äh äh, wir trinken ein völlig normales äh, Weizenbier der Firma Erdinger, was ich ja. auf dem äh, Weg hierhin noch schnell besorgen konnte. Vielleicht
1: haben wir demnächst auch wieder eine Paketadresse.
0: <lacht> ja.
1: Das ja, das ist auch eine längere Geschichte. Hast du. Du bist ja so also ein Nomade quasi. Das, ja, momentan schon, aber das ändert sich ja gerade. Gut. Bin ja bald wieder um die Ecke. So, äh, machen wir mal weiter und äh, kommen nach diesem feuchtfröhlichen ersten Thema. <lacht> oh Gott, ja. Überleitung aus der Hölle. Ja, das war zum, eher so meine Stärke. Ja, richtig. <lacht> äh, zum Thema Nummer zwei. Mit dem Titel, das traurige Schicksal der kleinen Raupe Nimmersatt. Oh ich in, dem, in, in dem Buch wird die zum Schmetterling nachher, ne? Ja, zum ja, Schmetterling. So, da, da, das ist die softe Version. Das ist
0: äh, ich habe, als, als ich das äh, Lied, äh, ach Quatsch, das Lied sage ich schon, ähm, das, äh, den, den Titel dieses Themas gesehen hatte, äh, war ich schon wieder, äh, hatte ich gleich einen Ohrwurm, deswegen komme ich auf Lied. Äh, es gibt nicht ein wunderschönes Lied zur Raupe und sagt du kennst <lacht> es wahrscheinlich <lacht> Nein, nicht. Und ich ich werde ich oh es auch Oh Gott. doch, ich werde es mal eben anspielen. Oh Hör mal, es geht so.
2: Kleine Raupe
6: nimmer satt, frisst sich durch ein grünes Blatt, ist geschlüpft aus einem Ei, Raupe, komm herbei.
0: Und am Montag, ach schaffst du? Jetzt kommt er jetzt.
2: Die Strophe musst du noch hören.
0: Ist geschlüpft aus einem Ei, Raupe, komm herbei. Jetzt kommt's. Und am Montag, 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 weil sie großen Hunger hat,
2: frisst sie sich durch einen Ab
0: und ist immer noch nicht satt. Und ist immer noch nicht satt. So geht's jetzt.
2: Jetzt kommt gleich Dienstag,
1: Mittwoch. So geht geht's immer weiter.
2: Ich, dann guckst du denn schon wieder so streng.
1: Mir fehlen die Worte. Das, das Wichtigste wird darin gar nicht erzählt. Die Raupe Nimmersatt frisst nämlich viel mehr. Ich meine, manchmal vielleicht äh, durch, durch Unfall oder so. Man kennt das, äh, kennst du noch Fruchtkaramellen? Fruchtkaramellen? Das Mir war der Name nie bewusst. Das sind diese kleinen viereckigen Bonbons. Diese weißen, die es in verschiedenen Geschmack ah, Diese gibt aber die. flachen. Ja, ja, genau. genau. Ah, äh, das sind die, Fruchtkaramellen. We weißt du,
0: wo, wo die, wo die immer noch regelmäßig in mein Leben äh, treten? Nein in bei Karneval richtig die werden ja in genau vom Wagen geschmissen
1: finde ich auch super ich mag die auch sehr gerne. die mag ich auch ganz gerne ja da hat sich in der Verpackung da hat sich in der Verpackung was geändert zumindest habe ich so im Gedächtnis wenn ich mich nicht irre waren die früher noch mit so einem weißen also ein Plastikpapier eingepackt und das ist ja, jetzt das? nicht mehr. Und da drum dann das so normale dieses silberne. Na, ja, genau, ja. ja, genau, das ist nicht mehr. Dieses weiße Plastikding ist nicht mehr da drin. Das ist weg. Das ist mir nämlich früher als Kind hm. häufiger passiert, dass ich in froher Erwartung und aus Versehen reingebissen habe und dieses Papier da, Doch also dieses Plastikzeug ja, stimmt, ja, ja. da noch, noch rum. Na, aber das Problem ist gelöst. Ähm, worum, es, äh, worum es eigentlich geht in dem Thema, ähm, ist, auch, äh, also ist auch wieder Plastik. Das Thema wurde äh, uns von äh, vielen äh, Hörern auch herangetragen. Ähm, Plastik ist in unserer heutigen Gesellschaft ein großes Problem, nicht nur in Fruchtkaramellen.
0: <lacht> du machst den ganz großen Bogen. Ja, okay. Ja, ja, ähm, aber red, red das Problem mit den
1: Fruchtkaramellen
4: nicht nein, nein, klein.
1: Nein, nein, nein. nein, nein, nein das ist, das ist, also es hat sich ja halbwegs gelöst. Ne? Ähm, aber Plastik, wie gesagt, ein großes Problem. Wir kennen ja den Müllstrudel und diese ganzen Bilder von irgendwelchen äh, Meeresgetier, äh, das aufgeschnitten ist und jede Menge Plastik im Bauch hat und so weiter und so weiter. Und deshalb haben ja, äh, hat der ein oder andere Discounter oder der ein oder andere Supermarkt der die Plastiktüte mittlerweile verbannt. Ja, ja. Das ist auch richtig so, ne? Das ist, äh... äh Was denn jetzt schon wieder? Äh, ich, also, ich finde das, ja, ich finde das gut, keine Plastiktüten und so mehr, äh, aber irgendwie ist das auch viel PR, oder? Oder ist das nicht von der EU auch... Äh, ich, er, ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass da riesige Mengen so. sind. Vor allem diese einmal. Äh, ja, die, die, sind schlimm,
1: aber die, die waren bei uns ja relativ, also nicht so weit verbreitet. In in Mexiko ähm, hat man diese Tütenpackenden Menschen, die immer hm. da einmal an der Kasse alles einpacken in diese dünnen kleinen Plastikfolien. Ja, ich glaube, ich glaube, das war äh, war, war ja äh,
0: eine meiner ersten äh, Amerika-Reisen, wo ich dann äh, Milch gekauft habe. Und dann Milch kaufst du in diesem 5 Liter-Container, ja, ne? Ja. Und die, die haben ja einen Henkel. Die kannst ja, ja. Und es wird gut... dir trotzdem noch mal eine Tüte und dann, gepackt. dann War genau die Frage. Uh, you want your your milk in a bag. Und ich habe den Satz verstanden, aber mich gefragt, wie kann, kann ich, warum sollte das so sein? Ich ja, habe da ja. irgendwie dreimal nachgefragt, bis die Kassiererin dachte, okay, der Typ ist einfach nur doof. Ja. Ich packe ihm das Ding in die ja. Plastiktüte und dann ist gut. Ja. Und das macht sicherlich keinen Sinn. Und ich ja. denke, die Kunststoffe haben sie, in, in, äh, haben sie auch ein bisschen gewandelt. Also die, äh, es, es gibt ja nur kompostierbare Kunststoffe. Ja, aber oder.
1: man hat trotzdem noch sehr, sehr viel äh, PE und ja, ja. so weiter. Und ähm, als ich in Mexiko war, ist mir das tatsächlich das erste Mal auch aufgefallen, wie viele Plastiktüten man da so hat. Und äh, seitdem habe ich mal ein bisschen mehr darauf geachtet. Es ist ja eine nette Geste, die Plastiktüte schon mal zu verbannen, ne? Äh, aber auch irgendwie nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn du dir mir den ganze restliche Verpackung anguckst. Also wie viel Plastik wir immer noch bei jedem Scheiß haben, ne? Äh, der, der Höhepunkt sind ja so Sachen wie geschälte Eier in Plastik, äh, ja. ne, also so, so ein, Quatsch ja. und so. Äh, kurz gesagt, Plastik ist ein Problem, weil, äh, Plastik sehr, sehr beständigt ist und sich nicht von nicht alleine zersetzt, ne? zumindest ja. der Meister, also ja. abgesehen jetzt von kompostierbaren Plastik, der aber, glaube ich, immer noch einen sehr, sehr kleinen Teil nur darstellt. Ähm. Wenn man so einen also wenn man diesen, diesen Plastik irgendwie äh, wieder ausspalten möchte in seine Bestandteile, äh, muss man halt viel Chemie auffahren, die Chemiekeule aus der Tasche holen. Man hat das Problem bei dem Plastik, dass er äh, halt aus Erdöl zum großen Teil gewonnen wird, ähm, ist ein großes Problem. Aber eins der größten für unsere Umwelt ist, dass äh, Plastik nicht abgebaut wird. Und mhm. dadurch kommt es, wie gesagt, zu den Müllstrudeln und ähnlichem. Ähm, aber es gibt unverhoffte Hilfe. Ein Zufallsfund. Die kleine Raupe satt, weil sie, weil sie immer noch Hunger hat. Immer noch Hunger hat <lacht> und ihr das Papier um die Fruchtkaramelle scheißegal ist. <lacht> ähm, das Paper, das ich äh, vorstellen möchte, heißt äh, äh, Polyethylene Biodiegray, schieß mich tot, keine Ahnung. Langer, langer, langer Titel. Ähm, es geht um äh, die äh, gemeine Wachsmotte Galleria Melonella. Okay. In dem Paper, dessen langen Titel ich gerade nicht äh, vorlesen kann, ähm, wurde äh, nämlich ein Zufallsfund genauer untersucht. Und zwar, äh, das Paper ist erschienen in Current Biology am 24.04. Wann es eingereicht wurde, kann ich nicht sagen. Und es wurde von äh, Forschern der Cambridge äh, University und der Universidad de Cantabria Sodercan in Spanien. Hm. eingereicht. Und äh, eine der, also es sind insgesamt drei Forscher auf dem Paper und äh, die, die bescheidenerweise ganz hinten steht, ähm, ist äh, die von der Spanischen Universität, das ist äh, Frederica Bertocini. der ist dieses ganze, äh, dieses ganze Paper zu verdanken. Die gute Frau ist nämlich in ihrer, äh, also die ist einerseits äh, Biologin, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, in oder Chem nee, doch Biologin und ähm, in ihrer Freizeit äh, züchtet sie Bienen. Okay. Kann man mal machen, ne? Ja, machen.
0: Und äh, ihre Bienen. Also, musst du musst schon nur aufpassen wegen Homöopathie, ne? <lacht> wenn, wenn Wasser die Bienen ja, trinken, ja, mit ja, ja. Noch, dann hast du am, am Honig, Honig auslass, noch, ja. Ja, ja. hast du hoffentlich einen Magneten, einen speziellen Magneten. Ja. Ähm. <lacht> ja, ja du hast ich, mich rausgebracht. Ja, waren raus. Du, du musst die Fa den Fakten mal endlich ins Gesicht sehen,
1: den alternativen Fakten. Okay. Zurück, zu, zurück zur ernsthaften wissenschaftlichen Forschung. Die Frau Beatoccini ähm, hat in ihrer Freizeit äh, Bienen gezüchtet und hatte da das Problem, dass ihre Bienenstöcke äh, befallen waren. Und zwar von der Mottenlarve Galleria melonella. Das ist ein, eigentlich ein Parasit, der in Bienenstöcken seine Eier legt. Und äh, die Larven, die dann da heranwachsen, also aus den Eiern schlüpfen, die ernähren sich von den Bienenwaben, also von dem Wachs und dem Honig. Die Bienen machen da nichts dagegen? also ich, Anscheinend nicht.
0: Also irgendwie also, so, so, aber aus dem persönlichen Gefühl, wenn ich jetzt, also ich würde meinen, meine Brut, also ich würde... Wenn, wenn ich jetzt ein bisschen kleiner wäre, würde ich ungern in einen,
4: äh, Bienennest ein Bienennest so, ist und auch nicht in einen Ameisenhaus. Es ist haufen. ein
1: hoch angepasster Parasit, das ah, okay. heißt, der wird ja, ja. wahrscheinlich auch in Tricks irgendeiner haben, Form ja. Tricks haben, sich zu tarnen ja. oder halt nicht aufzufallen. Okay. Hoch angepasst ist er nämlich deshalb, weil er unter anderem den Wachs, äh, oder nee, das Wachs heißt es ja, das Wachs auflösen kann. Hm. Ähm. Auf jeden Fall äh, war von Frau Bertuccini äh, einer der Bienenstücke auch äh, befallen von diesen Parasiten. Sie ist dann hingegangen und hat äh, die Larven halt abgesammelt, also abgestrichen von den Bienenwaben und eingesammelt und die in eine Plastiktüte gesteckt. Hm. <lacht> <lacht> ähm, als sie kurze Zeit später nochmal nach der Plastiktüte geguckt hat, ist ihr aufgefallen, dass die Plastiktüte Löcher hatte. <lacht> und zwar viele Löcher und die ähm, Larven abgehauen sind. Und offensichtlich dann auch,
0: also jetzt kommt ja wahrscheinlich der Gag, dass die nicht nur sich da ein Loch geknabbert haben, um da rauszugehen, sondern sie haben auch das Material gegessen.
1: Richtig, genau. Also ähm, die, äh, die Larven haben tatsächlich das ähm, also das Polyethylen, also den, den Kunststoff, nicht einfach nur ähm, zerbissen, sondern tatsächlich zersetzt. Und wie genau man das rausgefunden mhm. hat, da komme ich gleich nochmal zu. An dieser Geste Stelle möchte ich kurz eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ich hatte mal als Haustier eine Ratte die ich mit Mehlwürmern gefüttert habe.
0: Äh, und Haustier heißt äh, tatsächlich im Haus, im Elternhaus? Ja. Das haben dir deine konservativen ja, Eltern... Das haben mir
1: meine konservativen Eltern erlaubt. Oder das. wussten
0: sie nichts davon? Doch,
1: sie wussten davon.
0: Von Anfang an ja, oder... so halb. <lacht> <lacht> okay, ja, ja, es cool. ist auch schon lange, lange ja, her. Ja, ich war sehr,
1: sehr jung. Und äh, die habe ich unter anderem auch mit Mehlwürmern gefüttert, die mir auch mal abgehauen sind. Das ist eine sehr, sehr... Unschöne Geschichte. Unschöne Geschichte, genau. Ich möchte sie auch nicht weiter erzählen an dieser Stelle. Ähm, zurück zu den Larven, die aus der Tüte der Frau äh, Bertuccini abgehauen sind. Ähm, als sie sich das dann angeguckt hat, haben ähm, ist sie zum Schluss gekommen, das mal äh, genauer zu untersuchen. Und das haben die auch in dieser Studie hier gemacht. Und zwar haben sie systematisch untersucht, ähm, wie die Larve, ähm, das Polyethylen zersetzt hat oder kaputt gemacht hat. Ich bin ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass äh, wir auch schon mal so
0: über Dinge gestolpert sind, die eine große Forschung hätten sein können, ja, wenn man, nur man die sie Augen so weggewischt offene. hat. Ja, ne? weil also jetzt diese Geschichte, ne? man kann sich so richtig vorstellen, du fängst diese Dinge ein, willst die dann irgendwann entsorgen oder zum Nachbarn in den Garten werfen oder so und dann siehst du halt, äh, die haben sich losge... da rausgeknabbert und dann ärgerst du dich halt. Ne? Vor allem ärgerst du ja. Dich dann sammelst du die, die Viecher dann wieder ein. Aber also, das ist dann schon das ist schon eine Leistung, dann da drauf zu gucken und zu sagen, Moment mal, das könnte man ja nutzen. Das ist jetzt nicht nur ärgerlich, diese Situation, ja. sondern das ist faszinierend. So so
1: Moment, da ist irgendwas passiert, was ja. eigentlich nicht, nicht hätte passieren sollen oder so. Ja. Ne? Ähm, genau das ist äh, der guten Frau auch aufgefallen. Daher hat sie äh, dann dieses Paper angestoßen mhm. und sie haben sich angeguckt, was genau da passiert. Also ähm, könnt ihr jetzt denken, okay, äh, wahrscheinlich haben sich die Larven da einfach nur durchgebissen und sind abgehauen. Ne? Äh, dem scheint aber nicht so zu so sein, denn bei genaueren systematischen Untersuchungen haben äh, die Forscher festgestellt, dass äh, die Larven der Motte, ähm, dass sobald, also sobald die Larven mit halt dem Kunststoff in Kontakt kommen, nach äh, ungefähr 40 Minuten äh, die ersten Löcher in der Folie zu beobachten sind und ähm, dabei äh, macht eine Larve im Schnitt 2,2 Löcher <lacht> in 40 Minuten. Ja, ist na gut. na plus minus 1,2 <lacht> Löcher. <lacht> Super, ne?
4: Egal, ja, ja, der
1: Fehlerbalken ist groß, aber ähm, auf eine einzige Larve gerechnet ist es auch relativ schwer äh, rauszufinden. Was ähm, man aber messen konnte war, bei 100 Larven war nach 12 Stunden, ähm, also waren bei der bei der Testfolie waren nach 12 Stunden bei 100 Larven 92 Milligramm weg. Hm. Und es war eine gewöhnliche Plastiktüte, wie sie so beim Einkauf benutzt ja. wird. Ähm, das klingt nicht nach viel, ist halt, ne, 92 Milligramm in 12 Stunden bei 100 ja, Waffen.
0: Ja, ich weiß aber nicht mal, was 100 Waffen wiegen, also. Äh äh,
1: weiß ich tatsächlich auch nicht, ähm, aber mal zum Vergleich: Es gab vor längerer Zeit mal eine Studie, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben wir auch mal am Rande erwähnt, äh, mit äh, äh, Plastikfressenden Bakterien, beziehungsweise Bakterien, die, äh, äh, die Kunststoffe auflösen und äh, im Vergleich, also mit denen verglichen, äh, wenn man das runterrechnet, ähm, sind es pro Quadratzentimeter bei den Larven 0,23 Milligramm und bei den Bakterien waren es damals 0,13. Okay. Also gut, ja. das, fast das Doppelte. Okay, das ist ja. natürlich schon, äh von, ist, klingt ganz, klingt ganz gut, ne? Die Frage, die sich aber immer noch stellt, ist, was genau hat jetzt das Plastik kaputt gemacht? Also, ähm, das Kauen, also die mechanische, ähm, Zerkleinerung, die mechanische also? Zerkleinerung von den Larven oder war es irgendein Enzym chemischer oder ein chemischer Prozess? Genau, ne, ein so chemischer Prozess, irgendwas anderes. Das möchte man jetzt natürlich untersuchen. Wie bekommt man das raus? Ausscheidungen angucken von den Raupen oder Raupen aufschneiden und gucken, was drin ist. Ja, die sind ja relativ klein. Das sind Larven von der Motte. Das Warte mal, was könnte man noch mal Gase könnte man ja. messen, die oben aus, aufsteigen. Auch nicht. ja könnte man auch aber äh, denk an den Titel das traurige ah. Ende der kleinen Raupe nimmer satt man, man, man kann es relativ leicht machen Wenn man, man, möchte, man möchte wissen äh, sind es halt die Kaubewegungen oder irgendwas chemisches was der, äh, der Larve inhärent ist ah das heißt man zerkleinert die Raupen genau. und schmeißt die mit dem Plastik ja, zusammen genau. oh Gott man schreddert die Raupen und streicht die aufs Plastik <lacht> Das ist nicht wahr, ne? Doch. Mein Gott. Ähm, ja in, gut, klar. Der, der Fachmann hat dafür in dem Paper tatsächlich auch einen Fachbegriff. Was? Ja, das nennt sich äh, äh, Homogenate, also Homogenat. Ah. Ein Homogenat, das gibt es auch als deutschen Fachbegriff. Bild ist, man. Ja, ein Wurmhomogenat. Das heißt, man, äh, man mörsert die oder schreddert die und äh, streicht die dann aufs, ähm, aufs Plastik und schaut, was passiert. Ich muss mal gerade googeln, was man unter homogenat findet. Gibt es das nicht
0: bei Wikipedia? Doch da im Englischen, aber noch nicht? Ja. Homogenate. Genau, homogenate. Deutsch? Da gibt es keinen deutschen Eintrag Anscheinend
1: zu. nicht, aber äh, ich glaube, äh, als ich es mal gegoogelt hatte, gab es irgendeinen Duden-Eintrag oder so. Aber kannst du ja mal in den Englischen gucken. Ja, das äh, wird wohl häufiger benutzt, okay. um also jetzt nicht bei ganzen Lebewesen zwingend, aber äh, eine homogene Masse herzustellen. Und äh, das hat man auch mit den Raupen gemacht. Man hat eine homogene Masse also hergestellt daher kommt das, okay, mm, und ja. sie äh, auf das Plastik gestrichen und hat dabei festgestellt, dass allein der Kontakt Reich. reicht. Genau, also man, es sind
0: nicht die, äh, nicht die Kaubewegungen. Oh, das ist natürlich blöd für die Raupen jetzt, wenn das nämlich die aktive Kaum gewesen wäre, dann ja. hätten sie noch, dann hätten jetzt, äh, riesige
1: Raupenfarmen ja. leben dürfen. Und ja, jetzt kann man so ja auch machen. Und dann schreddert man <lacht> Also wahrscheinlich ist es ein Enzym, das entweder im Speichel oder im Darm der Mottenlarve enthalten ist. Also, und, aber den müsste ähm, man
0: ja dann eigentlich extrahieren können und äh, dann nur
1: noch den künstlich herstellen, oder? Genau, da kommen wir zu dem Punkt. Also, was genau es von der äh, von der Raupe ist, weiß man auch nicht, aber äh, es ist halt irgendetwas da drin, es ist nicht die Kaubewegung und ähm, es ist auch gar nicht so verwunderlich, dass die also, dass das funktioniert, also dass die Mottenlarve äh, das Plastik verdauen kann. Weil das vom chemischen Aufbau her wohl dem Bienenwachs sehr ähnlich ist. Ah, okay. Beides äh, sind halt, äh, also be C beides hat ein Gerüst aus Kohlenwasserstoffen, ja. also irgendwelche CH2-Verbindungen äh, oder Brücken. Und ähm, anscheinend ist das so, dass dieser Wurmbrei die, äh, also die Kohlenstoffverbindungen aufbricht hm. und äh, damit aus dem Polyethylen ein Ethylenglykol macht, also Fragmente davon. Also es ist weiter zerlegt. Ähm, man kann also die Forscher wollen jetzt als nächstes gucken, was ist es? Also genau welches Enzym kann man das irgendwie isolieren? Und wenn man es isolieren kann, kann man es synthetisch herstellen. Und, okay, ja. Und wenn man es synthetisch herstellen kann, wäre es tatsächlich sehr interessant, weil man damit große Mengen ähm, Polyethylen sehr einfach und schnell ähm, zersetzen kann. Und äh, das ist ein gro- also ist für uns ja ein großes Problem, weil es einen Großteil unserer Müllberge ausmacht. Mhm. Vor allem den Teil, der nicht verrottet. Oder nicht einfach so verrottet.
0: Ja, und was wird daraus dann irgendwas Kurzkettiges? Also so, genau, äh, ja, ja, genau. Es, es wird also oder Zucker, ein, Zucker oder irgendwie sowas. Genau, ein,
1: warte mal, ich hatte es mir aufgeschrieben, Ethylenglykolfragmente. fragmente mhm. Okay. Jo, ja, das kann also man ja dann in der chemischen Kanzeres.
0: Industrie wieder nutzen. Ne? Genau, das
1: kann man halt weiter, weiter nutzen. Das also, ja, interessant. Pl Plastik sind ja immer irgendwelche langen Kohlenwasserstoffketten und die halt zerrt. Ne? Kann man wieder neu, <lacht> neue Ketten ausmachen. Ja, äh, fand ich ganz schön das Paper. Ähm, auch wenn ich den Namen des Papers irgendwie schwer auszusprechen finde. Ähm, Polyethylen. Montag. Montag.
0: Montag. Ja. Hunger hat, ist sie ein Stückchen Plastik und ist immer noch nicht satt. Und du wunderst dich, dass deine Band keine Erfolg hat. Ja. Na ja. gut. Ich versuche hier dein Thema musikalisch aufzubereiten.
1: Okay, ist also nicht gut genug. Aha. <lacht>
0: Nein, aber offensichtlich ja. muss ja die, die, die Geschichte der kleinen Raupen immer seit ich, erweitert ja, werden. Ja, ich finde es schön,
1: wenn es irgendwas in Moll wäre, was du dazu machst. Also irgendwas, irgendwas also, der Situation ich. angemessen ist. Okay. Das <lacht> naja. Ja schön. Ja. Vielleicht eine Lösung für unser Plastikmüllproblem. Prima. Und Bin ich finde also davon noch mal was hören Interessant. Anbringen. Ja, interessant finde ich, dass so ein Zufallsfund ist. Also so.
0: Ja, irgendwie, das ist tatsächlich äh, äh, erstaunlich, habe ich gerade gedacht, weil man, man würde oder irgendwie denken, ähm, die, unsere Chemieindustrie beziehungsweise äh, unsere 100 Jahre Erfahrung mit der Chemie oder, oder noch länger, müssten uns doch in die Lage versetzen zu sagen, okay, wir haben hier dieses Plastik, äh, gibt es irgendwas Billiges, was wir draufkippen, es zersetzt? Und dann was Gutes daraus macht. Dann offensichtlich gibt es das nicht und, und können, ja, kann gibt, dir keiner sagen.
1: Es gibt schon böse Chemie halt, ne? aber da, ja, gut, bleib, da bleibt Chemie, dann halt noch ja. scheißbar über. Und jetzt
0: kommen irgendwelche Leute, schreddern, rauben und stellen fest, hier, das geht aber. Ja. Und da, da, man würde irgendwie so sagen, okay, äh, dat, da, da konntet ihr jetzt nicht drauf kommen
1: andere, ja, aber es hast du ja häufig in der Natur, dass die ja, Natur was, was, was kann, was die ja, ich soll,
0: gar nicht, noch, soll gar nicht so despektierlich ja. klingen oder ich, soll gar nicht anklagend ja. wirken. Äh, ich finde es ja faszinierend, dass die Natur uns immer wieder Dinge beibringt, ja. äh, quasi, aber ähm, ja, irgendwie äh, also zeigt halt, wie wenig wir noch können und verstanden ja, ja, ja. haben, ich ne? meine, und wie viel das, da noch zu entdecken das ist. Das ähnliche
1: Phänomen, wir hatten ja auch mal über Spinnenseide und so mhm. gesprochen, das ja auch, ne? Hattest du die E-Mail gesehen? Du
0: sprachst ja über Spinnenseide auch im, im Sieben. Ja, habe ich, hab ich gesehen. Äh, Geigenseide. Ja, genau. Ne? Und dass eine Hörerin wirklich eine Geige hat mit
1: Spinnenseiten. Ne? Nee, war, war, war das nicht die Geigen, Warte mal, war das, war das war die Geigenbauerin? Bauerin, ja. genau. Ja, die sagen, die hatten irgendwo eine Seite rumliegen oder so mal zum Testen. Ich dachte, oder den ganzen Satz oder, oder einen Satz? Seiten, Weiß ja. ich nicht, muss ich nochmal nachlesen. Habe ich gestern, glaube ich, gelesen oder auch vorgestern.
0: Würde ich ja super gerne mal die Finger dran ich haben. Ich auch, ne? ja.
1: Ich auch. Ja, ja gut. Okay kommen wir äh, also zum im Pro Programm steht Experiment der Woche jetzt oh ja ja war nicht vorher immer Musik vor dem Experiment der Woche oder manchmal war, haben wir danach manchmal danach Sollen wir
0: erst äh, mach, mach mal Musik okay ich mache mal erstmal Musik äh, von unserer Schattenredaktion die sich bewährt hat äh, das äh, Stück Water Cycle Song ähm, passt ganz gut zum ersten Thema weil wir dann nochmal lernen wo das Wasser herkommt auf kindgerechtem Niveau, wenn ich das hinzufügen darf. Passt <lacht> zu der Raupe, die man sagt von gerade. Ja, Grade.
1: das...
3: The water cycle takes the water and moves it up and down and all around the earth. The water cycle takes...
1: Motorcycle, whoop, whoop. Ein kleiner Ohrwurm.
0: Ich habe übrigens ja. mal versucht herauszufinden, woher dieses, ähm, ich sage jetzt mal Meme, mit dem Whoop, Whoop kommt. Hast du eine Ahnung, wo, wo das seinen Ursprung ist? Meme hat? mit dem Whoop? Ja, whoop? Der, man sagt ja immer so, wenn man sich freut, macht man Whoop, Whoop. Nee. Und ich habe mich gefragt, also erstens fand ich das so ein bisschen blöd. Ursprung. Also ich kenne das, kenn
1: das irgendwie von dem Whoop, also so der Begriff Whoop Girl, das war in irgendeinem Film mal. Hm. Ich habe es nicht
0: rausgefunden, um, um das abzukürzen. Äh, ich habe es halt gefunden, klar, als, als Bekundung für Freude und so. Und äh, da findest halt auch tausend Videos zu, wo Leute ja. wupen. Aber äh, ich dachte, es gibt irgendeinen äh, popkulturellen Ursprung dafür. Ähm, Konnte ich nicht finden. Hm. Nö, wäre mir auch nicht bewusst. Also. Ich sag aber auch nicht Wu-Woop nebenbei.
1: <lacht> nicht mal, wenn du dich freust? Du sagst schon mal wu ne? Nein.
0: Doch. Weiß nicht,
1: bei Twitter. Hast du schon mal wupp Wup gemacht? Ah doch, das kann sein. <lacht> Wuhu! Nee, es ist eher Wuhu.
0: Ja, das kann ich wieder verstehen. Wuhu. In den 80ern haben wir Juhu gesagt. Oder Juhu. Juhu oder Yahoo.
1: Yahoo! <lacht> <Ja, Huhu. lacht> diese wäre. Äh, das diese, war auch schnell vorbei. Diese Dieser Folge Podcast wird Ihnen präsentiert von. Gibt es überhaupt noch? Nee, ne? Doch, Yahoo gibt's noch. Es gibt noch Yahoo. Ja, Geil. natürlich gibt es Yahoo noch. Die hatten ja äh, im, äh, also zumindest als Mail-Ding gibt es sie auf jeden Fall noch, aber ich glaube auch die Seite also die kommen. Ja, die hatten im asiatischen, noch. im asiatischen Raum, haben die ja äh, sehr, sehr großen Einfluss gehabt. Naja. Tatsächlich. Kommen wir zum Experiment der Woche. Genau, ne? das, das Experiment der Woche ist äh, diesmal wenig, also doch auch ein bisschen physikalischer Natur. Es ist äh, aber auch eine Spielerei, die äh, viel, viel Spaß ähm viel Spaß auf Kindergeburtstagen und Feiern äh, trinken kann. Ah. Ja, sie ist nämlich sehr günstig. Alles, was man für das Experiment der Woche braucht, wenn man es nachmachen möchte, sind Mundspatel.
0: Hm. Oder
1: Eisstiele. <lacht> Mundspatel. Ja, oder
0: Eisstiele. Findest du Mundspatel, einen ähnlich unappetitlichen Begriff wie ich? Ja. Unappetitlich ich finde ja. Mundspatel. <lacht> ist Mundspatel unschön, ist,
1: ne? ist nicht schön, das stimmt. Ähm, man kann aus Mundspatel <lacht> nämlich etwas Wundervolles bauen. <lacht> Ja. Ähm, und Watt, zwar, du hast schon angefangen
0: zu basteln während äh, ja, während ich, dem Watercycle-Woop-Woop-Song. Genau. Äh, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Jägerzaun, möchte ich sagen. Ja,
1: ja, genau. Es ist äh, das, was du hier vor dir siehst. Und ein Jägerzaun aus Mundspat. Einfach so als Jägerzaun be betrachtet. Es ist eine nicht sehr professionell gebaute Stickbomb. Stickbomb. Das Ganze nennt sich Stickbomb. In gibt's. meinem Haus. Ja, oh, so, ja, in deinem Haus baue ich Bomben. Oh, sie haben Bombe gesagt. Ja, genau, jetzt. <lacht> ja. So. Ähm, das Ganze nennt sich Stickbomb und ähm, da gibt äh, also es gibt verschiedenste Arten von Stickbombs, die man bauen kann. Echt, äh, ich glaube, was Schönes tatsächlich für Kindergeburtstage oder so, wenn die Kinder so acht, neun Jahre alt sind, würde ich sagen, und in der Lage sind, halt mit, einer, mit ein bisschen Hilfe sowas zusammenzubauen. Also man muss dazu sagen, ich habe es noch nie vorher gemacht, habe es gerade versucht und innerhalb von diesem Song halt eine halbwegs anständige äh, Stickbomb zusammengebastelt. Das, was du hier vor dir siehst, äh, nennt sich Cobra Wave. Ah, da gibt es auch noch Unterschiede. Ja, es gibt unterschiedliche, ja, ja, genau. Deshalb, also ich finde, also, du
0: kaufst dir so, so einen tabaks äh, Mundspatel und dann genau. kannst du unterschiedliche Genau, unter, ah, okay. genau
1: unterschiedliche Stickbums zusammenbauen, die sich halt in Schwierigkeit unterscheiden, wie man sie, zu, also um nochmal für die Hörer be zu beschreiben, ich habe jetzt hier vor mir so 20, 30 Mundspatel. Also bestimmten Meter, äh, Meter 20 Länge, würde ich sagen, hast du diese M
0: Mundspatel irgendwie ineinander ge äh, geschachtelt, sozusagen. genau hab, Also so über, über, untereinander durch quasi. Genau. Und, die, und wie gesagt, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Jägerzaun, ne? Jetzt. Ja.
1: Und äh, die sind halt unter Spannung jetzt. Also da ist eine Menge potenzielle Energie drin gespeichert. Und ich halte es an einem Ende noch fest. Da könnte ich jetzt auch noch einen äh, Mundspatel zur Sicherung reinklemmen, aber das habe ich mir jetzt mal geklemmt. Haha, äh, ha, ha. ja, <lacht> <lacht> ist schlimm heute. Ähm, und äh, diese, ähm, ich halte halt diese Stickbomb. Ähm, noch fest und wenn ich die loslasse passiert Folgendes: die ganze hier drin gespeicherte Energie entlädt sich blitzschnell. Also äh, ich ziehe quasi an einer Stelle ähm, sozusagen. Also es ist ein bisschen wie Domino, nur Domino schneller. Genau, so ein Domino-Effekt. Genau. Ne? So Domin ah
0: so, aber und, ja. ein äh, Domino muss jeder Stein so ein bisschen kippen und hier hier steht halt alles unter Spannung.
1: Deswegen. Genau. Ähm, man muss dazu sagen, man kann die Dinger tatsächlich sehr sehr lang bauen in verschiedensten Varianten und je nachdem, ob man die mit Eisstielen oder mit Mundspateln baut und äh, je nachdem welche Art von Stickbomb man baut. Haben die unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit, ah. also, äh, keinen.
0: Und, hängt dann ähm, wahrscheinlich, ja, von der, wie, wie bei Federn, äh, von der, äh, genau, von der Härte der Spatel ne? und ja. so
1: und, und halt auch von der Art, wie die miteinander verschachtelt sind, wie weit die gebogen sind und so. Ähm, die können bis zu 90 Meilen pro Stunde an Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. Also, hm. der geneigte, der geneigte Back to the Future, äh, Kucker weiß 88 Meilen sind reicht
0: für ja äh, die Reise in die Vergangenheit Genau, oder Unsinn, wenn, ja, ich,
1: wenn ich mich nicht irre ungefähr 140 kmh. Ähm das heißt, äh, das ist schon verdammt schnell die Ausbreitungsgeschwindigkeit, kann aber bei der Verwendung von Mundsparteln und ähnlichem runtergehen auf äh, 22 Meilen. Also deutlich langsamer. Hm. Finde ich aber insgesamt sehr spektakulär. Ich bin gespannt, was hier jetzt passiert. Möchtest du das filmen? Ich würde das gerne filmen. Ich, ich habe gerade überlegt, ich würde das mal im
0: Zeitlupe filmen. Ja Meinst genau, das, das da würde ich ne? dich drum
1: bitten. Sag Bescheid, damit ich nicht zu aus Versehen zu früh loslasse.
0: Äh, du willst während des Videos äh, Bier trinken zu Nein, sehen? das muss nicht sein. und okay. das
1: ähm, Sieht man die denn komplett oder soll ich hier noch dein Geburtstagsgeschenk wegräumen?
0: Ich, äh, ich entferne mal alles an Privatkram, ja. was man noch so. Da sind unschuldige Hintergrund. <lacht> ja, da sind äh, ja. Ordner, die. Hast es? Äh, also sag okay. einfach, sag Start. Ja. Drei, zwei, eins, Start. <lacht> Das war schon, ist schon sehr geil. Ist schon schön. Also das rauscht hier jetzt ja. über den Schreibtisch und das. Äh, so nochmal, ne? <lacht> ich hoffe, das hat man einigermaßen also gehört. Ja. Oh ja, das ist Ach, schon sehr schnell, geil. Ne? Also ist sehr geil geworden, das Video. Zeig mal bitte. Äh, müsst ihr euch angucken. Äh, stell mal auf YouTube, wird natürlich. verlinkt. Wird verlinkt. Äh, ist sehr, sehr geil geworden. Kann ich, schon mal, kann ich schon mal. So viel kann ich schon mal verraten. Hier, der junge ja. Pallermann darf sich das mal schnell angucken. Oh ja. Ja, doch. Ist geil, gefällt oder? Mir. Ja, ja, gefällt mir.
1: Gefällt mir. Haben ein wir gut schönes, gemacht. Ein schönes Experiment, auch wenn nicht so viel Physik dahinter steckt. Also es ist halt ne, die Entladung von potenziell gespeicherter Energie relativ schnell. Ja, man sieht ziemlich gut auf dem Video eigentlich, was passiert. Ne? Ja.
0: Also ich meine, der Erste springt raus aus der Reihe. Damit wird der... Der zweite quasi gewinnt einen Freiheitsgrad, der kann nach oben schnappen und dann der dritte, ja, vierte, fünfte. Ich finde,
1: find, man bekommt davon ein bisschen eine Vorstellung, wie sich äh, also wie sich Wellen oder ähnliches in, in Festkörpern ausbreiten. Also wie sich äh, also Aber mein, wie, wie sich ein Fehler fortpflanzt oder so. Ich finde das... Äh, also wenn ich das hier so sehe, äh, tatsächlich
0: kriege ich auch ein bisschen Lust, das in Großmatt zu machen. Ja, genau. Ähm, also... Äh, kann, kann man nachvollziehen, so dass man das äh, machen, mehrere Meter äh, machen möchte äh, und dann äh, quasi noch nebenher läuft oder, ja, äh, ja sehr, äh, sehr cool. Und das Schöne
1: ist, so ein Pack Mundspatel kostet irgendwie 5 Euro oder so. Also, Mundspatel. Ja, ist, ähm, ist durchaus äh, durchaus
0: bezahlbar. den äh, Lässt du mir diese 100 äh, Mundspatel mal hier, damit ich das mit meinem Sohn machen ja, darf? Ja, tue ich. Aber, sehr schön.
1: Ist ja von, äh, vom Hörergeld bezahlt. Stimmt. Und ja, über also, den Affiliate-Link eingekauft. Darf man selber über den eigenen? Ist egal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, passiert. aber schön, dass du darauf hinweist. Ja. Also wir haben äh, eine
1: wahnsinnig
5: gute Bezugsbelle. Wobei, nee,
1: warte mal. Ich glaube, den habe ich selber. Die habe ich selber. Ist egal. <lacht> ist, ist egal. Ja. Ähm, gut. Dann äh, das Shiner-Gadget der Woche wir hätten wir ja halten. noch. Ne? Stimmt. Äh, wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein, zwei, drei Sachen, die hintereinander kommen, bevor das nächste Thema Stimmt, kommt. Ja. Mhm. Äh, da wäre unter anderem das Shiner-Gadget der Woche. Wo ist denn der Karton mit dem Shiner-Gadget? Da oben das? Oder ja, welches? Nee. Äh, nee, nee der, nicht, der, ne? der, mit, der mit den mehreren, den ich dir Ach, mal hier noch, gegeben ne? habe. Ja, dann, dann kann ich dir nämlich jetzt etwas daraus anreichen. Und du kannst äh, dir, das ist nämlich wieder so ein Shiner-Gadget, wo man überlegen kann, wofür ist es gut. Du kannst es dir angucken, auspacken. Es kommt edels verpackt und beschreibt, und überlegen, wofür es gut sein könnte. Äh, das
0: sieht so ein bisschen aus wie äh Ach, Ich muss gerne mal ein Foto machen. Ähm das Shiner-Gadget der Woche heißt übrigens Ungius Incarnatus. Es sieht sehr, sehr fies aus, muss ich sagen. Es sieht ein wenig aus wie Ich kann das ganz schwer äh, beschreiben. Das sieht so ein bisschen aus wie eine mechanische Zecke. Also es sieht so aus wie so. Ich, das fällt mir wirklich schwer, da zu beschreiben. Wie würdest du das hier beschreiben?
1: Ähm, wie so ein Greifer. Es hat ein bisschen was von einem Greifroboter. Also es ist insgesamt so 5
0: cm so groß. Ähm. Kupferfarben und Edelstahlfarben an manchen Stellen. Mit zwei Stellen.
1: feinen Haken an der Seite.
0: Mit zwei feinen Haken, die irgendwas greifen können und einem etwas größeren Stempel alles aufgehängt an einer Schraube. Es sieht insgesamt so ein bisschen aus wie aus einem Steampunk-Roman ja. rausgeworfen
1: und ich habe Angst, dass das irgendwas mit mir macht. Ja. Wie gesagt, der äh, der Titel, den ich diesem Shiner gidget geben möchte, heißt Ungius incarnatus und das ist der medizinische Fach also das ist was medizinisches. Ist das ein Zeckengreifer nein, oder so nein, okay. nein, 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 nein. Okay, okay. Das ist der medizinische Fachbegriff für einen eingewachsenen Nagel. Deine Nägel bestehen aus 100 bis 150 oh. unregelmäßig übereinander geschichteten Lagen von Hornzellen sind normalerweise zwischen 0,05 Nagel eines Babys und 0,75 Millimeter stark. Die weißen Flecken, die manche Leute so auf ihren Fingernägeln haben, ähm, sind eine mangelnde Verschmelzung der Nagelplatten, die aufgrund der veränderten Lichtreflexion weiß erscheinen. Ja. Ähm, ah, okay.
0: Das, das wusste ich gar nicht. Was? Sag, sag nochmal, was ist das?
1: Das sind äh, Hornlagen, die nicht richtig zusammengewachsen sind, also beziehungsweise also genau das, also Nagelplatten, nicht. die nicht richtig zusammengewachsen sind. Das weit Gerücht, weiße Stellen oder Flecken auf den ja, Fingernägeln, ne? sein Zeichen einer äh, Eiweißmangelerscheinung oder durch einen Kalzium- oder Magnesiummangel bedingt, ist falsch. Oma, <lacht> ja, äh, genau, das ist äh, falsch. Und was könnte das dann sein, was du dort in der Hand hast, wenn es etwas mit Fingernägeln wüsste, ne? zu tun hat? Ich mag ich, ich mag's mir nicht ausmalen. Ich weiß es nicht. Also, also selbst wenn du mal, das jetzt so also sagst. Also Zehennägel schneidet man ja gerade, damit die nicht einwachsen an den Seiten. Fingernägel was, sch du, wie schneide ich Zehennägel? Gerade, also nicht rund, nicht rund an den Seiten, damit der. Das sagst du mir nach über 40 Jahren. Ja, genau. Das, du wirst heute noch was lernen, wie man Schuhe macht. Warte bindet. mal, ich ähm. ich, ich schneide doch meine
0: Zehennägel. Gerade, aber nicht beim großen C oder ziehst, das schneidest ist, du doch nicht gerade. Das, oder? das
1: sagt zumindest die Wikipedia oder äh, einschlägige Google-Seiten. Ähm, oder Medizinseiten. Ja, man, 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 sollte, man sollte Zehennägel nach Möglichkeit nicht rundschneiden, weil, äh, wenn der Schuh Druck aufbaut und die rund geschnitten sind, die, also die Haut quasi über den Nagel gedrückt wird und dadurch ein eingewachsener Zehennagel entstehen, ja. entstehen kann. Das, deshalb sollte man Zehennägel anscheinend also ich hab, nicht rund schneiden. Ich, ich
0: habe die äh Klingt dann ja. immer relativ kurz gehabt. Und, äh, ja, und kurz ist ja nicht das Problem. Ja, ja. Und, also
1: der, der Rand ist okay. halt das ähm, Deine Fingernägel hingegen darfst du ruhig rundschneiden ich. An den Rändern Und da hat man Knipst ja manchmal. Knipst du oder schneidest du? Knipsen. Ich auch. Und manchmal hat man ja das Problem, dass man an die, also beim Schneiden oder ähnliches, an die Ränder, dass sie so ein bisschen unter der Haut liegen und man da nicht drankommt
0: an den Rändern ja äh. also
1: dass, dass, dass der dass der also dass dass man den Nagel gerne gerade haben möchte also um auch die Ränder ordentlich also dass der halt hier unter der Haut so ein bisschen angehoben wird da und dafür ist dieses Device da das du da hast <lacht> ich werde das nicht an meine Fingernägel ansetzen diese diese zwei, zwei kleinen Häkchen die du da hast die kommen unter die Seite des Fingernagels raus ja. und Wie? darf ich mal Darf ich mal? Wie, also musst, quasi so, Ja, Moment, so, du, nee, du, musst das dafür, das hier muss ja dafür rausgedreht sein. So. Man kann es auch als Folterwerkzeug, glaube ich, Ey, das einsetzen. Ja, tut doch weh, oder nicht? Weiß ich, habe es nicht ausprobiert. Aber dafür, dafür ist es gedacht. So, und dann setzt man einen Haken dahin und einen Haken dahin. Ne, also, und dreht das hier so. Mach mal. Na.
0: Ja, sicher. <lacht> Hast du das jetzt angesetzt an dem Nagel? Das sieht aber nicht
1: aus, als würde dir das nicht wehtun. Also ich, ich weiß nicht, es soll irgendwie, ja nee, jetzt ist eine Seite wieder rausgerutscht. Es ist fies. Ich weiß auch nicht, ob es in irgendeiner Form Sinn macht. Vielleicht kann uns einer, einer unserer Hörer auch sagen, äh, wo, wofür, das, wofür das sinnvoll sein halt könnte. Halt mal still gerade. Warte mal, ich muss noch mal, nochmal neu ansetzen. Ach, das ist jetzt grausam langweilig. Ähm also bei so, bei so Dingern frage ich mich ja... Halt Nee, das ist, eher kann ich nicht, tut mir leid. Also es soll, es soll irgendwie wohl so auf ja, den... Ja, deute, deute zumindest mal an. Und dann hebelt dir das regelrecht den de ja, Nagel hoch? Ja. Das ist doch nicht wahr. Das war, also ich weiß nicht. Wo hast du das denn her? Da, wo ich das Zeug für dich immer herhole.
0: Halt jetzt Internet. mal still und zwar so, dat, so ein bisschen auch in unsere Richtung.
1: Ja, so, super. Aus dem Internet. Da, wo ich immer den Scheiß für dich herhole.
0: Wenn ich in der Einkaufszone ja. bei diesen Nagelfrauen vorbeikomme, <lacht> ja. haben die solche Geräte? Das war, ich, ich hoffe nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das tut ja weh. Wahnsinn.
1: Ja, sehr, sehr, sehr unangenehm. Oh, ne? das ist, oh, äh, das ist das fies. Oh. Ja. ja äh, herzlichen Glückwunsch, das ist dein Geburtstagsgeschenk. <lacht> Wann ist Weihnachten? Wann kann ich das <lacht> verwichteln?
0: Ähm. Oh, das ist ja grauenhaft. Und ich verstehe ehrlich nicht ganz, wie ich da jetzt noch was abschneiden soll. Ich
5: frag mich nicht,
1: ich frag mich nicht. Das ist ein, ein Nagelheber, ist das.
0: Äh, ja. Okay.
1: Ich äh, bin <lacht> sprachlos. Ja. Ja, doch, tatsächlich. Es das war mein äh, mein Geburtstagsgeschenk? Nein, dein Geburtstagsgeschenk liegt hier rechts neben mir. Äh, da kommen wir nämlich auch noch zu, bevor wir mit dem wissenschaftlichen, also dem nächsten wissenschaftlichen Hast du Thema was selbst gebacken? Nein, ich habe nichts selbst gebacken. Den gibt's. Äh, es, ist tatsächlich, es ist zum Nägelheben. Ähm, oh. Es gibt es bei. Äh, oh, dat, allein das wieder abzuschrauben ist, von es meinem ist, Fingernagel ist grau. Es, es, ist, es, ist es ist auch für die Füße. Also, es ist eigentlich eher so zur, oh, zur Vorstellung,
0: dass ich dann an meinen Füßen habe, ist fast noch schlimmer. Yeah.
1: Es ist, weil ich. Äh, <lacht>
0: <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: Ich, Jetzt Bilder im ja, Internet <lacht> gibt es auf, um, auf Ebay. <lacht> oh Gott. Ja, dafür ist es eigentlich
1: gedacht. Also nicht, äh, es ist eigentlich dafür gedacht, Profi ähm, Ingrown Maniküre, Knipser, Pediküre, pro eingewachsener Fußnägel. Genau, damit du die an den Seiten deine Fußnägel hochheben kannst und die gerade Oh, ab, das sind doch rein brutale ja, Schmerzen, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Ich weiß auch nicht, ob das schön ist. Aber kommen wir ich ich, ja, ich ich befürchte
0: ein bisschen, dass wir jetzt wieder die Rückmeldung kriegen von Frauen, die sagen, das ist völlig normal. Jede Frau hat sowas. <lacht> Und wir sind mal wieder völlig so wie bei, damals bei der Yalaneti Nasendusche, wo wir uns <lacht> amüsiert haben. Und dann feststellten, dass das relativ weit verbreitet Viele Leute, ist.
1: Ja, ja, aber ohne den esoterischen Klimbim ja, ne? klar, klar, ja, klar. Ja. ja, aber äh, keine Kosten und Mühen gescheut, das war äh, das Scheiner-Gadget. Du, du
0: bist nicht böse, wenn er direkt in die <lacht> äh, Kiste für ich, Weihnachten geht. Nein, bin ich,
1: bin ich nicht böse. Ähm, ich wäre böse bei dem Geburtstagsgeschenk, das jetzt tatsächlich äh, ankommt. Ich habe kurz überlegt zu singen. Habe dann überlegt, dass es ja Leute gibt, die sich das hier anhören. <lacht> <lacht> habe mich dann dagegen entschieden. Und, ähm, ich bedanke werde dir, mich im Namen dieser Menschen. Werde, werde dir deshalb dein Geburtstagsgeschenk einfach nur so hoch äh, hochfeierlich überrei äh, überreichen. Ähm, ich muss dazu noch ein bisschen ausführen. Weil um dein Geburtstagsgeschenk, mir wird ja mal schlechte Vorbereitung vorgeworfen, habe ich mich schon vor mehr als einem halben Jahr gekümmert. <lacht> ja. Und ich habe deinen Geburtstag in meinen Kalender eingetragen. Oh. Ja. So früh habe ich noch nicht mal ein Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder besorgt. Ja, nur weil du mir immer vorwirst, ich werde nicht vorbereitet. Dummerweise <lacht> ist, es, ist es trotzdem nicht
2: rechtzeitig da. Das glaubt dir kein Mensch. Doch. Wo
0: hast ich du halt der bestellt? Es ist ein Kickstarter. Ah, okay, ja, okay, ja, okay, okay, okay.
1: Ich, hätt, ich hatte tatsächlich gehofft, dass es, also vor etwas mehr als einem halben Jahr, ich hatte gehofft, dass es bis zu deinem Geburtstag da ist und war auch sehr zuversichtlich, weil die Kampagne fast zu Ende war und ähm, ich äh, gebackt habe und so, ne, und äh, es kommt auch noch, es wird im Laufe dieses Jahres verschickt. Ähm, aber weil ich hier nicht mit leeren Händen dastehen wollte, habe ich dir ein äh, etwas Symbolisches dafür gekauft, ähm, dass du auch mit deinem Sohn ähm, Echt, Also ich, ich, ich gebe dir das mal und dann sage ich dir, was das eigentliche Geschenk ist. Oh, okay. Also, du kannst das
0: äh, mal auspacken also, äh, und beschreiben. Es, was es ist ein, eine Packung, wo äh, also die offensichtlich aus Asien kommt du, du, wieder. Ne? Da sind asiatische Schriftzeichen es drauf. Kommt,
1: es kommt tatsächlich, Also der, das ist ein Bausatz. Hasegawa
0: Hobby Kids. Ja. Aber drauf ist
1: ähm, Du darfst es auch rausnehmen aus dem Karton.
0: Ja, mache ich. Eine Sonde, die für meinen Geschmack ein bisschen nach der Voyager-Sonde aussieht. Uh, allerdings ja. ist im Hintergrund Saturn zu sehen. Um, ich weiß jetzt nicht, ob da trotzdem.
1: Ist halt ein altes Paket. Ah, okay. Da, da
0: war er noch in der Nähe. Ja. Okay. Also ein es Modell von Voyager. Richtig. Geil. Es
1: ist, es ist ein Bausatz. Hier okay, diese
0: klassischen Plastikbausätzen, ja. wie wir wie, wie sie früher von Re
1: Reval oder Revell. Revell kannten. Ja. Ah, oh, cool. Es ist ein, äh, es ist ein Bausatz äh, der Voyager Sonne und es ist der einzige, den es gibt. <lacht> da ist ein Alien dabei. Ein was? Ein Alien ist Herzen dabei. Hat der so ein ah. kleines grünes
0: Männchen ist dabei. Oh schön, geil. ja. Das,
1: das ist nett. Ja.
2: Äh, ähm, das ist geil.
1: Ja, das, das ist dein, äh, dein symbolisches Geburtstagsgeschenk, ein Modell der Voyager Sonne, das ich irgendwann mal aufgebaut sehen möchte in zwei, drei Jahren. Nee, ähm, dann brauche ich demnächst kannst, mal. Kannst aber da brauche ich
0: einen Plastikkleber für. Ne? Äh, das weiß
1: ich gar nicht. Oder ob das so ein Klickding ist, das weiß ich nicht genau. Ja, muss, muss, ja, ja, muss mal gucken. Ja, ja. Ähm, ist es für, kann ich überhaupt die Anleitung lesen? Es ist eigentlich sogar für, für Junge, ähm, wenn nicht, gibt es die noch auf Englisch oder Deutsch. Die Anleitung. Das ist aber gefummel, glaube ich. Ja, aber es ist, es ist, es ist gefummel, aber ähm, ich, Geil. Ja, ja, es ich. ist, äh, es ist eine schöne Und wie gesagt, das ist auch nur das Symbolische für die Eigentlichen, äh, für das eigentliche Geburtstagsgeschenk, das leider zu spät kommt. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, das hat was mit
0: Voyager zu es tun? Es
1: hat was mit Voyager zu tun, ja. Ich mache mir Gedanken, wenn ich dir was zum Geburtstag schenke. Krass. Entweder, entweder ja, entweder... Voyager hatte die goldene Schallplatte. Entweder, ist, entweder, ist es die goldene Entweder gebe ich mir richtig Mühe und backe Kuchen, den du in den Müll werfen kannst. Das ist...
0: Oder? Äh, da, da diese Geschichte mir immer noch nachhängt, ne? Das ist höchstens zwei oder dreimal passiert, ja. dass ich Kuchen ja. von dir weggeschmissen habe. Ohne
1: ihn vorher zu probieren. <lacht> ja. Ähm, richtig, du bist, du, bist auf dem, du bist auf dem richtigen äh, Echt? Auf dem richtigen Weg und zwar die Golden Records von 1977. Ähm, also 1977 wurde die Voyager ja gestartet und ist mittlerweile sehr, sehr weit draußen. Ähm, und an dieser Voyager, wie du da auch sehen wirst, waren Platten dran, die von einem Forscherteam entworfen wurden, das von Carl Sagan geleitet mhm. wurde. Ja. Ähm, das äh, wissenschaftliche Voyager-Golden-Record-Team bestand aus äh, Philip Morrison Frank Drake, der ah, mit der drake Geil. Äh, Cameroon, Orgel und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, diverse Leute. <lacht> Als Berater wurde unter anderem Isaac Asimov konsultiert. Was ich auch ziemlich cool finde. Ja. Ähm, und zwar, äh, habe ich irgendeine Möglichkeit, dir mal kurz einen Link rüberzuwerfen? Wahrscheinlich, ne? Mach mal. Ähm, womit mache ich das denn am besten? Mit Nachrichten, ne? So, da. H das ist die Kickstarter-Kampagne. Dort siehst du, was ich dir ähm, Schönes zum Geburtstag eigentlich überreichen wollte, was jetzt später kommt. Und zwar gab es ein Kickstarter-Projekt, wo Leute hingegangen sind und die äh, Original-Golden oh. Records ähm, auf goldene Vinylplatten pressen, in eine schöne Geschenkbox packen, mit jede Menge Klimbim noch drumherum. Unter anderem äh, versuchen sie, also du kannst hier mal... Ähm, den Blog dazu durchlesen, die haben verschiedene Stationen, wie weit das Projekt gerade ist, die haben äh, unter anderem ka, ähm, hier Francis Drake dafür besucht und mit dem äh, mehrere Sachen durchgesprochen, die Originalplatten sich angeguckt, also die, die Vorlagen dafür, haben die Originalbänder, um halt den Originalinhalt wieder auf die Platten pressen zu können und ähm, Was kriege ich jetzt? Ich kriege eine goldene Schallplatte und Du kriegst drei, du kriegst boah. diese
0: Box. Das, das muss dann doch Heiden Geld gekostet haben, oder was? Das war kommt das?
1: drauf an. Da reden ich. wir nicht drüber.
0: Aber das, also, was heißt das? Kommt drauf an. Das hieß ein bisschen. Da reden wir nicht drüber. <lacht> das Alles also wunderschön. Ja. Also, ich bin völlig äh, begeistert, muss ich sagen. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, ich hätte es
1: dir ja auch sehr gerne hier überreicht, aber Der, naja. Ja. Ja schau es dir an. Ich kann auch äh, unseren Hörern äh, diese Kickstarter-Kampagne, wir verlinken die mal, sehr ans Herz legen. Ich finde das äh, tatsächlich ein. Ja,
0: das ist ein Beauty. Ja. Das uh, kriegt eine Ehrenplatz in meinem ja, ich, äh, Büro, wo ich, ich, war ich nahe es war nah dran, Tag das für mich sehen, auch noch
1: mal zu kaufen, aber das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja.
0: Okay, hier steht ja, warte, bezahlt das.
1: Ja, da stehen <lacht> aber nicht die Versandkosten drin. Ach du Scheiße. Die waren noch mal fast genauso <lacht> hoch. Ernsthaft? Ja. Boah. Also, ja, äh, nicht, bin, nicht, 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 nicht äh, ganz, nicht ganz. Also ist nicht so schlimm, guck bitte nicht, auf den Preis ist. Äh,
0: äh, wunderschön. Ja, also ich habe, äh, äh, du weißt ja, was die, die Leute äh, schimpfen ja immer, wenn du Mosas, wenn hier Weltraumthemen von ja. mir angeschnitten werden ne? und jetzt gibt es ja, sowas ich, Schönes. Ja, ich, ich,
1: bin, ich bin tatsächlich darüber vor etwas mehr als einem halben Jahr oder sogar schon länger äh, gestolpert und äh, habe hab mir gedacht, das ist das Beste, was man dir zum Geburtstag <lacht> schenken kann. Ja, ist der Hammer. Also, ähm, ja.
0: Äh, Freue ich mich sehr drüber, muss ich sagen. Äh, ja, kann ich kaum erwarten. Also, der Hammer. Also, ja. super. Ja. Äh, werde ich äh, Bilder von schicken, natürlich, sobald es da ist, aber da werden wir wahrscheinlich nochmal thematisieren, ja, weil wär, ich dann natürlich... Ja, definitiv, äh,
1: wenn es da ist. Äh, ja.
0: Also, sehr, sehr geil. Wenn, wenn es da ist, werde ich tatsächlich nochmal darüber sprechen, weil ich auch ganz spannend finde, welche Informationen die auf diese Platte rein grafisch gedruckt haben. Ne? Da ja. ist ja zum Beispiel die Position der Erde äh, anhand, anhand von, von Quasaren, glaube ich, oder Pulsaren, genau. äh, äh, wohl drüber diskutiert wurde, ob das eine schlaue Idee ist, den Aliens ja. gleich zu sagen, wo wir wohnen. Ähm, also super, können, können wir mal durchgehen, finde ich, find ich super spannend. Es sind 115
1: ähm, Bilder drauf, 55 äh, Grüße in 55 Sprachen, ähm, der Text ist herzliche Grüße an alle. Boah, geil. Ähm, also, Geräusche sind drauf, äh, 90 Minuten ausgewählter Musik von äh, Mozart, Beethoven, Chuck Berry. Ähm, <lacht> und äh, Jimmy, Jimmy Carter sagte damals dazu, dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt. Eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und unserer Gefühle. Wir versuchen, unser Zeitalter zu überleben. <lacht> Um so eure Zeit, in eure Zeit hineinleben zu dürfen. Ich bin zwar kein Präsident, aber <lacht>
0: ja. Ja, vielen Dank. Ja. Also Hammer. Ja, bitteschön. War jetzt wahrscheinlich der etwas langweiligere Teil für die ja, dafür äh, mal Zuhörer, kann man, aber ähm, kann für geben. mich ein besonderer Moment unserer Freundschaft. Ja, <lacht> danke. <lacht> also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ähm. Aber du sollst doch nicht so viel ausgeben. Ja, ich ein ein selbstgebackener
1: Kuchen hätte es doch wirklich gereicht. Kriegst du nächstes Jahr mit dem Mülleimer dazu. Das <lacht> 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 ja, das, das mit dem Geld ausgeben finde ich tatsächlich auch problematisch, weil ich es auch immer kacke finde, wenn Leute mir teure Geschenke machen. Äh, aber da finden wir noch irgendwie eine Regelung für. Das <lacht> <lacht>
0: da finden wir noch eine Regelung ja. für? Okay, gut. Ja. Ähm Okay, da können wir eigentlich wieder ein bisschen weitermachen mit Wissenschaft. Äh, mit Wissenschaft ne? Wobei, äh, ich muss, muss sagen, diesmal, äh, also das nächste Thema ist auch ähm, äh, ist auch Wissenschaft, äh, aber ist so ein bisschen ähm, skurril, möchte ich mal sagen. Ähm, was glaubst du ist ein Killvieh?
1: Ähm, ich weiß es sogar. Ja, also auch ohne das, äh, das Thema zu kennen. Das ist ein Selfie, bei dem, der so behämmert ist, dass man den macht, während man irgendwie sich halb von der Brücke hängt oder so, ja. bei dem man dummerweise ums Leben gekommen
0: ist. Ein Thema übrigens, was uns von unserem Hörer Thomas äh, empfohlen wurde, und ich habe es äh, dann tatsächlich aufgegriffen. Ähm, das Paper heißt Me, Myself and My Kill Fee: Characterization and Preventing Selfie Deaths. Ist ein Paper, was in Archives veröffentlicht wurde. Archive im November 2016, also schon relativ alt für uns, aber das, äh, war, das Paper war dann doch wie gemacht für uns. Ähm, die Forschungsleiter kommen aus Indien, also zwei äh, Unis aus Indien und eine Uni aus den Vereinigten Staaten. Ähm, zugrunde liegt... Im Prinzip ein makabrer und irgendwie, ja, schockierender Trend, nämlich, wie du gerade schon gesagt hast, Selfies in gefährlichen Situationen ähm, und äh, im schlimmsten Fall sogar äh, Selfies, die eben äh, mit einem Unfall enden. Da gibt es dann verschiedene... Ähm Ereignisse, wenn man sich damit mal beschäftigt, die man in der Presse finden kann. Ähm, zum Beispiel äh, das Ereignis von drei 13-jährigen äh, italienischen Jungen, die ähm, auf Gleisen spielen und dann so die Wette machen, sie machen Selfies äh, mit dem herannahenden Zug äh, im, im Hintergrund. Äh, und der Deal war natürlich so: also war so, so, so ein Wettspiel quasi, wer macht das dramatischste Bild? Also bei wem ist der Zug noch am nächsten. Ähm, zwei konnten dann noch wegspringen und der dritte wurde von dem Zug erfasst und durch die Luft geschleudert, die anderen zwei sind dann erstmal abgehauen und Christoph. sind dann doch irgendwann zur Polizei ja. und konnten das dann aufklären, was da passiert ist, also wirklich dramatisch. Ähm, nur ein Beispiel von vielen, ähm, wenn man äh, dieser Studie glaubt, die haben sich das nämlich mal angeguckt, die haben insbesondere Presse, also Zeitungsartikel sich als erstes mal angeguckt äh, und konnten da zumindest, also so steht es in diesem Paper, ähm, mindestens ähm, 127 Personen identifizieren, die seit 2014, also Paper kam 2016 raus, durch Selfies getötet wurden. Ähm, ganz zu schweigen mal von unzähligen, äh, die bei dem äh, Versuch Warte, äh, wie, wie viele waren das äh, 200, äh, 127. In was für Zeitraum? 2014 bis 2016. Also, also so weit Jahre. wie anderthalb Jahre, zwei ja, Jahre, okay. wenn, eine, wenn eine so ja. Äh, aber wie gesagt, das sind jetzt nur die, die sie in Zeitungsartikeln finden konnten. Das ja. können, können ja, durchaus ja. mehr sein, ja. naja, aber auf die beziehen sie sich jetzt erstmal. Ähm, plus unzählige, die jetzt bei dem Versuch, riskante Fotos und Selfies zu machen, verletzt wurden. Naja, das ist ja nochmal eine, eine, eine ganz gibt, andere Geschichte. Es gibt ja diese
1: Videos äh, aus, äh, weiß nicht, von, ich glaube, viele junge Russen sind es, äh, oder zumindest aus dem Raum, so die auf riesige, auf Häuser, Hochhäuser klettern, klettern ne? und dann da oben irgendwie. Mit, mit einem Selfie-Stick halt Bilder machen oder Videos oder so. Ja. Oder ähm, von irgendwelchen behämmerten Hipstern, die sich irgendwie mit einer Hand an irgendeine, irgendeine Felsen, Hausfassade ja. hängen oder da mit dem Fahrrad rumhüpfen oder so. Und ich denke nur so, warum?
0: Also. Ja, ein Bild habe ich hier in dem Zusammenhang mit dieser Studie gesehen. Also da, da, da gibt es ja so Felsen, wo man so besonders gerne sich dranhängt mit einem Arm. Boah, da ist auch ein Bild... Also mit beiden Armen da dran hängen, mit einem Arm da dran hängen, super behämmert natürlich, aber ja. irgendwie so hast du das Gefühl noch, äh, naja, du bist halt selber und selbst schuld und vielleicht spürst du auch noch deine eigene Kraft und so und äh, also es ist natürlich absoluter Wahnsinn, aber was mich noch mehr geschockt hat, war so ein Bild, da, da hält ein Typ, seine Freundin fest, an den Händen oder an den Arm und schwenkt sie so über den Abgrund. Ne? Oh Gott. Allein bei der Vorstellung kriege ich total Schweißausbrüche. Also er könnte ja den, das Gleichgewicht verlieren ja. und darunter fallen. Oder er kann sie nicht mehr halten und sich segelt darunter, ne? Oder also sie überhaupt schon mal, dass sie das mit sich machen lässt dann, ne? als, als Beweis für ihr Vertrauen an den Typen. Also grauenhaft, ich krieg die Krise, wenn ich darüber nachdenke. Also schlimm, ja. Also ja, genau. Ähm. Die Autoren definieren natürlich in diesem, in diesem Paper erstmal den Begriff kill fee, äh, und zwar als death of an individual or a group of people that could have been avoided had the individuals not been taking selfies. Also äh, <lacht> irgendwie, dass die Selfies daran beteiligt waren. Ähm, wie gesagt, sie haben sich jetzt erstmal äh, auf Zeitungsartikel ähm, gestürzt, um, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel wie, wie viel gibt's denn da, wie viel Vorfälle,
1: Gruppen. Das hättest du 2000 mal jemandem sagen sollen, dass Leute äh, umkommen, weil sie sich selbst fotografieren in gefährlichen Situationen. Da hättest du ja. auch gesagt so, ja, nee.
0: Und äh, was die Autoren hier auch ähm, feststellen und sagen, äh, oder, ja, also gemessen haben oder oder gefunden haben, ist, dass es wohl ein, eine gewisse Zunahme gibt, äh, wenn wenn es um tödliche Unfälle geht. Sie haben nämlich den Be Betrachtungszeitraum mal aufgeschlüsselt, äh, 2014, 2015 und 2016 und Sie sehen eben, also zumindest in den Zeitungen, die Sie da betrachtet haben, äh, na, einen Anstieg, 2014 waren es 15 Unfälle, äh, 2000 2015 waren es 39 und 2016 waren es 73, also sie ist einen deutlichen ja. Anstieg von tödlichen ähm, Unfällen und äh, wenn man jetzt, weil ich, weil ich heute schon, schon mal den, die Tendenz hatte einen albernen Vergleich zu bringen und diesmal, ich, ich möchte, ich, ich habe mir immer gewünscht einmal diesen Vergleich zu bringen, weil er so doof ist, ähm damit starben 2015 mehr Menschen
1: durch Selfies als durch Hai-Attacken.
0: Ah, Der ja, Klassiker.
1: Die Haiattacke, attacke <lacht> genau. Die Hai-Attacke ist das Saarland unter den <lacht> unter den Tötungsursachen.
0: Äh, gibt also es gibt, eigentlich überhaupt Haie, die Menschen töten? Oder wird das einfach immer nur ja.
1: <lacht> Aber, äh, Klassiker daneben sind ja noch die äh, der Schlangenbiss und der Blitzschlag. Der Blitzschlag, ja. ja der Blitzschlag ja, ja. und der Schlangenbiss und ja. Haie. Aber, Aber Haie da,
0: ist ja. Es ist wa wahrscheinlich ja beim Bowling von einer Kugel erschlagen zu werden, als vom Blitzschlag oder so. Ja, Israel, das ne? ja. Was, wahrscheinlich ist, ist beides, high attacke und Blitzschlag, irrsinnig unwahrscheinlich. Ja. Gut, wie dem auch sei. Habe ich das weg? Kann ich von der Live-Bucket <lacht> <Ja>. streichen? <lacht> <lacht> ähm. Dann wird natürlich aufgeschlüsselt, wo finden diese Todesfälle äh, statt und laut dieser Studie die meisten in Indien, 76 Personen, also von diesen 127, die ich gerade nannte, ne, 76 in Indien, äh, also knapp 60 Prozent der Opfer, äh, weitere neun und das ist schon der Unterschied, ne? das ist der, der nächste der Runners-up, also 76 in, äh, in, in Indien, dann neun in Pakistan und äh, dritter ist USA mit acht Todesopfern. Also mit Abstand die
1: meisten in Indien. Warum? Ja. Ha also haben die eine Idee, warum? Ähm, die meisten unbeschrankten Bahnübergänge oder? Ich
0: ich komme mal, also wir nähern uns dem mal, ich, also so richtig kann ich dir nicht sagen warum, also erstens werden die viele Leute haben und die werden viele Selfies machen Ja, aber das. Äh, aber da es gibt auch wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, es gibt einen Grund den ich sehe, womit das zusammenhängt okay, auch.
1: also hätte ich jetzt gesagt, dass China mindestens genauso ja, ja. prädestiniert ist dafür, zumal da äh, zumal ich denken würde, dass irgendwie äh, im also im Bereich so um China rum, dass da irgendwie Smartphones oder Handys verbreiteter sind als oder oh, nein, verbreitet er nicht. Ja, okay, da ist auch die Landregion und so. ne.
0: Also in Indien, die haben ja nie Telefonleitungen gelegt, dann irgendwann in den ganz ja. äh, entlegenen Dingern, da, da hast du halt äh, nur Handys. Ja, äh, ich, 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 ja, ja, ja wir ja. kommen gleich nochmal zurück. Ja. Ähm, Deutschland ist übrigens in der Statistik nicht drin, also da ist keiner gestorben. Äh, gut, Hurra. Also zumindest ist nicht in der Zeitung ja. auf, aufgetaucht oder zumindest nicht den, den Studienleitern äh, hier untergekommen. Mehr als 75% sind Männer, äh, die meisten unter 24 Jahren. Das hätte man auch irgendwie ja. erwartet, ne? muss man ja. äh, leider gestehen. Also, äh, das ist so: das ist typisch Testosteron-geschwängerte Männer, die irgendwie demonstrieren müssen, wie todesverachtend sie sind. Die Forscher identifizierten acht unterschiedliche Arten von Killfies. Ähm, häufigste Ursache bei Einzelpersonen ist Höhe. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und äh, also sprich von Gebäuden und Bergen ja, fallen. Ne?
1: Kann man sich aber vorstellen, weil es ist genau, verfügbar. Ja.
0: Und bei Gruppen ist die, ist die meiste oder die häufigste Ursache Wasser. Komme komm ich, okay, ich ja. Und äh, Kombination aus Höhe und Wasser ist die dritthäufigste Ursache. Äh, Kombination heißt also so etwas wie von, von einer Brücke gefallen in einen Fluss und dann weggetrieben worden.
1: Okay. Ähm. Ja. Ja. Warte. Also so in Stromschnellen quasi, oder? Ja,
0: schnell Fluss, der sehr kalt ist, dann ist halt auch schnell äh, ja, Feierabend. Okay. Ne? Ja, das also stimmt, kann das schnell stimmt. gehen. Oder vielleicht war der Fluss dann auch nicht tief genug und du fällst ins Wasser und äh, <lacht> Ja, aber das
1: wäre dann ja eher Aufschlag Höhe. auf dem Boden,
0: oder? <lacht> ja, <das lacht> ja, weiß ich nicht. Ist halt äh, ein bisschen benommen und äh, weiß ich nicht, wo okay. sie da die Abgrenzung okay, ja, gemacht okay. haben, kann ich dir nicht sagen. Ähm, das mit dem Zug, was ich gerade erzählt habe, ähm, also oder sowas ähnliches, also Unfälle mit einem Zug, ähm, ist auf Platz 4 tatsächlich in dieser, äh, in dieser Häufigkeitsverteilung. Und die Autoren haben da tatsächlich auch einen gewissen Trend äh, ausgemacht. Ähm, das Fotografieren in der Nähe von Gleisen symbolisiert offensichtlich insbesondere bei indischen Jugendlichen so etwas wie nicht enden wollende Freundschaft oder dient sozusagen als romantisches Zeichen. Also wenn okay. du mit deiner äh, Geliebten irgendwie so auf Gleisen stehst und ein Foto machst und vielleicht dann, dann auch noch wartest, bis ein Zug kommt oder weiß ich nicht, Gott. dann symbolisiert das irgendwie, dass, dass du A immer wieder zusammen. Of love. Ich, äh, keine ist das Ahnung grad. warum. Also ich habe mich auch gefragt, was solange wir auf Gleisen sind, sind wir verbunden oder ich weiß, ich weiß es nicht. Also
1: bei der Deutschen Bahn
0: hätte ich da eher so. <lacht> <lacht>
1: Das sind eher so ja. sich
0: trennende paar yes. treffen sich dann nochmal. Ähm, und da deswegen das könnte einer der Gründe sein warum äh, warum Indien da auch so weit vorne ist also hey, ja. gerade gerade diese diese ähm, diese Unfälle mit dem Zug äh, häufen sich da doch äh, ganz stark okay, ja fünft häufigste Ursache eines Killfies sind Waffen ähm, da gibt es halt diese, diese ja, Geschichten und ist auch so ein Ane anekdotischer Bericht hier 2015 von einem Mann, der sich mit so einer Wumme im Mund fotografiert hat ja. und dann halt gleichzeitig äh, äh, Selfie gemacht hat und den Tr Trigger gezogen hat. Dummerweise laut Aussage seiner Freundin war die Wumme geladen und er wusste <lacht> das nicht.
1: Ja, das soll.
0: Okay, äh, der Vorfall übrigens, in welchem Land? USA. Natürlich. Ja,
1: keine Frage. Keine Frage. Ich habe die, hab die Tage noch irgendwie einen Ausstand aus Bowling for Columbine gesehen und dachte hm. mir noch so. Ah, den könnte ich auch mal wieder ja. gucken, ja. ja Sechst häufigste Ursache
0: Fahrzeuge, also Selfies während der Fahrt, Autos, Motorräder und dann passiert ein Unfall, klar. Ähm, siebthäufigste Ur äh, Todesursache irgendwas mit Strom. Ähm, häufig dann auch in Kombination, beispielsweise mit einem Zug. Da war ein 19-jähriger indischer Junge, der Selfies auf einer geparkten Lok gemacht hat. Ähm, und nachdem er ein Bild gemacht hat, ist er aufgestanden, dabei an die Oberleitung gekommen. Die Oberleitung war noch äh, unter Strom und äh, einen Stromschlag gekriegt. Ja. Und ähm, der 8. Ich habe hier in meinen Notizen geschrieben, Tiere sind auch ein beliebter Grund. Das kann man ja vielleicht beliebt, möchte man das nicht nennen. Also ein häufiger <lacht> ja. Grund auch an Platz 8 sind Tiere. Also der Klassiker, du lässt, äh, du machst ein schönes Selfie äh, vor einem Elefanten mit einem Elefant im Hintergrund oder Elefant trampelt dich tot ähm, und ein Fall aus, einem, aus dem gleichen Nationalpark wie, wie dieses Elefanten äh, dieser Elefantengeschichte. Äh, wo eine Frau mit einem Löwen ein Selfie oh. gemacht hat und von dem also, dann gefressen wurde. Das ist aber auch Darwin Award, ja, oder? Ja, ist so das, ein bisschen Darwin, äh, ne? wo man sagt so, okay, vielleicht brauchten wir die auch nicht im Genpool. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber
1: Selfie äh. mit einem Löwen. <lacht> <lacht> das, also ich habe schon Schramm, ich habe schon Schramm und Ähnliches abbekommen, wenn ich versucht habe, ein Selfie mit dem Kater zu machen. Das, <lacht> da hast du deine Lektion schon gelernt. Ja. Ne? Das,
0: ja. Ähm, also wir halten fest, schon mal, so als ganz kurze, kurzer Zwischenfazit, ähm, die, de, de, dieses Phänomen des Killfies ist schon mal soziologisch gesehen ein sehr interessantes Phänomen, weil es offensichtlich halt äh, sich häuft und äh, es ist interessant, es mal zu untersuchen.
1: Was mich, mich würde interessieren, gab es sowas, also ob es sowas schon vor den Selfies gab? Also so im, also eine der ja natürlich, aber dass man irgendwie. Das wäre dann ja, Leute sind zu, sind äh, umgekommen, während sie ihren Freunden doofe Sachen gezeigt haben oder so.
0: Ja, das wird auch vorgeführt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert ist. Aber ich glaube, äh, also nicht zwingend die klassischen äh, Selfies, aber. YouTube zum Beispiel auch. Ne? Ich glaube, ja. es gibt eine gewisse Dunkelziffer von Menschen, die sich schwer verletzt haben, weil sie für YouTube neue, geile Videos aufnehmen wollten.
1: Ja, bestimmt. <lacht> das
0: so. Ich meine, du hast potenziell jetzt einfach ein riesiges Publikum für deine Dummheiten oder für deine äh, riskanten Manöver. Man sieht früher früher konntest du viel... halt mit deinen drei Freunden irgendwo hingehen und dann konntest du überlegen, okay, ist es jetzt schlau, mich hier runter Der der Benefit, den ich habe, drei Leute haben gesehen, weil ich für eine coole Sau bin, steht dem Risiko vielleicht, also Ertrag und, und Einsatz steht in keinem Verhältnis. Jetzt hast du mehr. Und jetzt weißt du halt, wenn ich das Ding mache, da krieg ich tausende von Klicks. Erstmal auf Facebook, ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht bei Facebook, aber da wird es ja schon irgendwie so sein, dass deine Bilder dann geliked werden und du bist so der coole Hecht in deiner Klasse und in deiner Group Und dann bei YouTube halt ja, da, da geht es doch richtig zur Sache. Ne? Da kann, kannst, du, kannst, kannst du das globale Phänomen werden. Ich meine, hier die weil du gerade davon sprachst, ne? diese Russen, die da auf, äh, auf die Gebäude... Machst
1: halt einen Channel mit
4: auf. also ja. ne? Ich meine, ein ja. einzelnes ja. Video bringt dir ja nichts. Aber Eins nicht, nee. Aber,
0: ja. aber du siehst halt, bei den Russen funktioniert es. Ne? Die haben diese ganzen, die ganzen Videos und die sind ein, ein globales Phänomen. Und da denkst du halt, okay, kann ich ja vielleicht auch. Die, die, diese Russen, die sind da auf die Cheops-Pyramide und so geklettert. Ne? Was gar nicht erlaubt ist, so mitten in der Nacht irgendwie, aber geile Bilder, muss ich sagen, das, das ich <lacht> ein bisschen cool. Ja, ja. das Ding ist ja nicht ja. so steil, ne, also ja. das ist ja, das kannst du ja sogar noch machen, also ist nur halt hochgradig verboten und wirst wahrscheinlich erschossen, wenn du da runterkommst, aber, ja, okay, ja. aber von daher, äh, ich, ich glaube tatsächlich, das hat stark zugenommen, seit es das Internet gibt.
4: Ja,
1: das glaube ich auch und seitdem jeder eine Kamera mit sich ja. umträgt. Ähm, Stichwort Kamera,
0: die Leute sind nämlich noch weitergegangen, die sind sich überlegt, okay, wenn die Benutzer schon so doof sind, ähm, sich in solche Situationen zu bringen, vielleicht ja auch nicht immer gewollt, ne? Kann ja auch durchaus sein, dass sie die Gefahr eines Löwens in, dem, in ihrem Rücken unterschätzt haben ja. oder äh, sagen wir mal den Abhang nicht gesehen haben, in den sie reingefallen sind, weil sie gerade ein Selfie machen. War die Überlegung äh, der, der Autoren. Und ich muss auch zugeben, hier wird das Paper so ein bisschen, hm, okay, äh, ich weiß nicht, äh, wie hoch der Nutzen ist. Äh, Wäre es natürlich interessant, wenn äh, man der Kamera sagen könnte, sie soll den Benutzer zur richtigen Zeit warnen. Und das, die Hälfte des Papers geht ungefähr darum, dass sie sich überlegt haben, wie kann man äh, Daten ermitteln, äh, die der Kamera dann sagen, jetzt ist vielleicht eine gefährliche Situation und wir warnen den Benutzer. Oder schalten sogar die Kamera ab, also das Handy ab, damit mhm. du kein Selfie mehr machen kannst. Und was wir sie genutzt haben, äh, sie haben die Twitter-API benutzt, um mal ein paar Selfies, die bei Twitter rumgehen, sich anzusehen. Und zwar also Selfies, die potenzielle Killfies sind. Mhm. Äh, sie haben also nach Schlagworten gesucht, Hashtag Selfie, Hashtag Dangerous Selfie, Hashtag Extreme Selfie und so weiter. Haben sich die 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 Tweets, die sie dann gefunden haben, angeguckt manuell, haben dann die rausgesucht, die wirklich ein Selfie sind, haben sich dann angeguckt, gibt es da eine Geolocation, welcher Text war dabei bei den Selfies und haben dann versucht, aus diesen Daten irgendwelche Informationen zu ziehen, die Rückschlüsse zulassen äh, da, äh, darauf, ob das eine gefährliche Situation ist oder nicht. Stichwort Geolocations. Ähm, haben sie ah, okay. benutzt da könnte
1: man gucken ob da ein Gebäude steht ein großes
0: genau ähm, sie haben versucht aus diesen Geodaten irgendwie die Höhe zu ermitteln ähm, das ist natürlich erstmal relativ einfach möglich du musst ja mhm. nur angucken äh, bei, also beispielsweise bei G äh, Google Elevations kannst du dir angucken wie hoch ist der Ort nur die Höhe an sich ist natürlich nicht das Problem. Das Problem sind das Höhenunterschiede. Stimmt. Du brauchst ein großes Maß an Höhenunterschiede.
1: Genau, du bist irgendwo, steigst auf den Berg und plötzlich äh, funktioniert dein Handy nicht mehr, weil es sicher sein soll für dich. Also wenn es nicht um Höhenunterschiede geht, sondern generell um Höhen irgendwie auf einer Bergwanderung, je höher du. Ja,
0: okay, das ist dann, ja, jetzt, da kommt da natürlich dann jetzt die nächste, ein Foto dürftest du dann machen, ne? aber du ja. dürftest halt nicht selber auf dem Foto drauf sein oder so. Das, ja, okay, ja, ja, ja. Okay, ja. Ich habe ja schon angekündigt, ab jetzt wird es so ein bisschen, äh, dass ich denke, okay, ähm, interessantes soziologisches Phänomen, aber irgendwie, äh, das, was sie daraus gemacht haben, ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich sehe es noch nicht so. Also, was sie dann gemacht haben und dann auch äh, aufwendig gemacht haben, sie haben unterschiedliche, ähm, Verfahren äh, oder Algorithmen entwickelt, um eben aus den, aus den Höhen Daten zu potenzielle Gefahren ablesen zu können. Das heißt, sie haben beispielsweise einen, einen Kreis von einem Kilo, Kilometer Durchmesser um, um den Ort des Fotos gelegt und dann irgendwie zehn Messpunkte oder fünf Messpunkte genommen, zufällig, um zu gucken, sind da auch große Höhenunterschiede. Mhm. Das heißt, wenn du kurz vor einem Abgrund stehst, würde dann da eben eine Zahl rausgeworfen, die, die dir anzeigt, da sind große Höhenunterschiede und dann würde der Telefon dir eben anzeigen, pass mal auf, du bist gerade in gefährlichen Gebieten. Nur Ehrlich gesagt, Ehrlich, nein. Das wüssten die Leute ja auch. Die, die stellen sich ja gerade vor, die Niagara-Fälle, damit, äh, damit sie das coole Foto machen. Außerdem,
1: äh, damit hast du dann Höhe, ja. ja. Und der Rest, Züge?
0: Höhe, äh, also Höhe haben wir damit, sagen wir mal, Wasser haben sie auch noch ganz gut hingekriegt. Die haben halt Google Maps genu genutzt und geguckt, äh, wo wurde das Selfie aufgenommen. Und wenn er dann siehst, rum ist viel Wasser. Dann ja. wäre es wieder ein potenzielles, gefährliches System äh, oder äh, ein gefährlicher Ort. Insbesondere, wenn du dann noch kompo, äh, kombinierst mit Informationen aus dem Bild, wie da sitzen fünf Mann auf einem Schlauchboot. Ähm, okay, kann gefährlich sein, muss aber nicht. Ähm, was haben sie noch gemacht? Äh, Google Places haben sie zum Beispiel benutzt, um die Nähe zu Zugstrecken und Bahnhöfen zu ermitteln. Aber da sagen sie auch, das funktioniert Natürlich nicht, weil die, allein die Tatsache natürlich in der Nähe eines, einer Zugstrecke bist, sagt erstmal gar nichts aus, was, was du da gerade tust. Äh, Straßen sind genauso schwierig. Äh, Tiere auch. Tiere und Waffen kannst du natürlich schon... Äh, Keine Selfies mehr im Zoo. <lacht> wenn auf dem Bild ein Löwe im Hintergrund ist, kann der Telefon natürlich dir wieder sagen, so äh, ist vielleicht gerade eine gefährliche Situation, aber ich meine, du hast dich auch wieder davor positioniert. Ne? Ja. Was sie jetzt gemacht haben, ist... Sie, sie haben dann irgendwie noch diese Bilder Menschen gezeigt, echte Menschen, die sollten dann beurteilen, sind, sind das potenziell gefährliche Situationen? Würdest du sagen, hier passiert gerade Scheiß oder ja. nicht? Und ähm, dann haben sie ihre Algorithmen drüber geschickt äh, und sie kommen zu dem Ergebnis, dass sie in der Lage waren, gefährliche Selfies, was auch immer das bedeutet, das heißt natürlich lange noch nicht, dass da auch was passiert ist, sondern nur, dass es potenziell gefährlich ist, mit 73-prozentiger Sicherheit äh, identifizieren können, automatisch. Super. Aber eben auch nur, wenn die Geodaten schon da ja. sind. Ne? Also du bräuchtest halt Internetanschluss und äh Ja, du willst
1: ja auch twittern. Da <lacht> sind dein Bild oder auf Facebook also, posten oder Instagram oder sonst was. Also sie,
0: sie sagen auch selber, das Einzige, was wirklich gut funktioniert hat, ist, ist Warnen vor den Gefahren der Höhe und des Wassers. Alles andere funktioniert noch nicht so gut. Ich denke, das funkt, also es funktioniert Es so oder das, so nicht, das, das Ist das Quatsch. Also, also da, da schwächelt das Paper etwas, muss ich sagen. Ähm, ich fand den ersten Teil spannend, dieses soziologische Phänomen. Ich finde den, das, was du daraus machen oder das, was du planen, finde ich ziemlich abstrus, ja. dass du ein, ein Handy hast, was sich abschaltet. Das, weil du von einem Abgrund dich fotografierst, das kannst du vergessen, also ja. äh, das wird sie nicht verkaufen, das ja. will keiner haben, weil alle sagen, das ist mir klar, dass das 100 Meter hinter mir bergab geht, aber deswegen stehe ich noch das vor wird dem halt Zaun. Nicht helfen, ne? ja. ja, vor allem ärgert die Leute, die hinterm Zaun oder auf einer Brücke stehen und ein Foto machen wollen und das nicht mehr können, weil das Telefon auf einmal sagt, du bist hier gerade, Konzentriere dich mal lieber auf die Brücke, also
1: es kommt als nächstes, dass man beim Autofahren nicht mehr texten kann. <lacht> <lacht> Bitte.
0: Das könnte man natürlich wirklich mal ja. äh, entwickeln. Eigentlich, wenn du dich oder? so und
1: so schnell... Ja, dass, äh, wenn du dich mit einer bestimmten Geschwindigkeit Aber Du könntest natürlich Beifahrer sitzen sein. Ne? Äh, das ja. geht aber nicht.
0: Okay. Also, äh, ja, das wird nichts. Aber... Äh,
1: man kann ja über die Kamera des Handys noch gucken, ob du Beifahrer bist oder nicht. <lacht> Ah, Gute Idee, ja. Böse, böse Sachen. Naja. Na gut, okay, das war,
0: äh, das war das Paper.
1: Interessant. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, also jetzt mal Kaba gesagt, ne? Ah, nee, das darfst du
0: nicht sagen. Aber <lacht> er ist halt wirklich. Also, wer so doof ist, ne? Tja. Also, ich meine, ja, schwierig zu sagen. Das mit den Abhängen ist das Einzige, Oder das mit dem Wasser kann ich mir auch noch. Aber ich meine. Das ist ja auch, da war noch so ein Bericht von jemand, der, 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 die fiel von der Brücke in einen sehr schnell, oder von einem Boot, glaube ich, in einen Strom, der extrem schnell fließt. Das heißt, die haben die auch nicht mehr an, an Bord gekriegt. Ja. ja, aber das ist ja, ich meine, du, du weißt ja, wenn er auf der Reling des Boots sitzt, dass du potenziell, da, da eine gefährliche Situation Ja, aber da, da, ist, ich
1: glaube, da denken die Personen dann nicht drüber
0: nach. Also das, das ist eine Aber es wird ja nicht besser, wenn dann im Handy-Display steht, Nein, aber hallo, na, natürlich nicht. bitte dran. Aber das,
1: das ist eine andere Situation von Selfie als die, wo sich irgendjemand mit einer Hand oder mit zwei Fingern ja. an irgendeinem Felsvorsprung hängt oder Wobei, so. der
0: macht auch kein Selfie hoffentlich mehr, oder? Oder machen, ja, aber ja, manchmal schon, ne? Ja, ja.
1: Das ist so... Hm. Ja, okay. okay. Hat ja eine Hand frei. Ne? Ja, richtig, richtig, genau. genau. Eine Hand für dich und eine für das Handy. <lacht> okay, Ja, lassen wir das. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, ich das letzte wissenschaftliche Thema für heute. Von den regulären. Ja. Thema 4. Da platzt einem der Knoten. Oh, da
0: äh, habe ich eine Vermutung und da freue ich mich drauf. Ja, Es geht äh, um Schuhkno, also Ja, ich hoffe
1: ich, hoffe, ich hoffe, ich kann es für dich halbwegs befriedigend erklären. Ich habe nämlich tatsächlich,
0: okay. das wurde uns auch geschickt unter anderem ne? ja. und ich habe dann, ähm habe das mal so abgespeichert für später irgendwann mal, wenn wir, ähm, wenn wir das auf Video aufnehmen. Aber ich bin gespannt, ja.
1: Ja, ja, genau. Kannst du mir also das erklären? da, da würde ich es würd auch gerne, da können wir das gerne nochmal machen. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin eigentlich nicht besonders gut geeignet, dieses Thema äh, zu erklären, weil ich binde mir meine Schuhe seit Kindertagen äh, falsch. Falsch. Ja, also ich anders. auch. Ja, ich was, auch, aber. Was heißt, wie, wie bindest du die denn? <lacht> <lacht> ähm.
0: Drüber, drunter rein und raus. Fertig ist die Schleifchenmaus. <lacht>
1: okay. Du, würdest, würdest, ich, ich du, würdest, würdest, würdest du? Nein, ja, ich zeige Genau, ja. demonstriere ja. das mal bitte, weil eventuell machst du da was richtig, was viele nee, Menschen nee, falsch ich machen.
0: Nicht. ich glaube nicht. Ähm, obwohl ich ja mit Knoten ein bisschen Ahnung haben sollte. Äh, ich also, ich, ja. ich mache als erstes hier diesen völl, völlig normalen Knoten. Ja, äh, dieses Jahr. Ja, ja, was, die, was ist das denn so? so das äh, ist
1: die erste Hälfte eines Kreuzknotens richtig, oder ja. eines genau. Stiefmutter-irgendwas.
0: Ja. Und jetzt mache ich eine Schlaufe, ja. bin drum und gehe durch.
1: Ja, aber so, so lernt das doch jedes Kind, oder? Ja, also das, ist,
0: äh, das ist äh, drüber, drunter. drunter. Oh nee, warte mal, wie ist denn? Rein so. und raus, fertig ist die Schleifchenmaus. Nee, weiß ja, ich nicht. Also, ja, wie der, ähm, dieser
1: Leitspruch dazu funktioniert? Also, okay. Weiß ich, auch nicht. Ich, ich bin äh, gespannt, wie äh, du mir ich, das erklären wirst, wie äh, es äh, richtig ich, geht. Ich habe, ich äh, binde meine Schu Schuhe seit Kindertagen komplett falsch. Ich versuche dir das Anders mal, als ich? Ja, anders als du. Oh. Ich versuche dir das mal zu, zu demonstrieren. Und zwar, ich fange auch hier mit an. Mm, mit, ja, dem also mit dem halben Kno Kreuzknoten, ja. Schläufchen, also ja. Schlaufe.
0: Noch eine? Und noch
1: eine Schlaufe. Hä?
0: Und dann machst du einen Knoten in die beiden Schlaufen. Ja.
1: Und du hast also, du nimmst
0: zwei Schlaufen und machst daraus den,
1: einen, den zweiten Knoten. Genau. Und ist das gut oder schlecht? Also, ich glaube, das kommt am Schluss auf das Gleiche raus, weil man. Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Äh, ich mache es auf jeden Fall falsch. Also, äh, ich habe. Also, die, die, dieser, dieser Quatsch mit dem Hasen, der irgendwo durch oder Maus, <lacht> das, das ist alles Mumpitz. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt einen äh, TED-Talk von Terry Moore, äh, wie, der einem erklärt, wie man sich die Schuhe richtig zubindet und dass das fast alle Menschen falsch machen. Ja. Mhm. Ähm, der ist sehr sehenswert, der geht drei Minuten, sollte man sich mal angucken.
0: Ähm, ich, glaub, also ich, ich, ich meine mich zu erinnern, das größte Problem an der, der Art und Weise, wie ich das mache, also äh, den, der genau, dieser Halbknoten und, und dann äh, die Schleife, ja, ist, ist, der, ist, der dreht
1: sich, ne? die Schleife, die bleibt nicht so schön. Äh, genau, die dreht sich um 90 Grad. Ne? Ja. Dann machst du die genau falsch rum, wie fast alle. In dem, in dem TED-Talk äh, erklärt äh, Terry Moore nämlich, äh, wie man das richtig macht, sodass die gerade bleibt. Es hat was damit zu tun, ob du die Schlaufe, also um die Schlaufe rum, das links oder rechts rum drehst. Ah, okay. ähm, der, der Talk von äh, Terry Moore ist sehr unterhalten. Drei Minuten sollte man mal investieren und sich angucken. Er beginnt nämlich äh, mit so viel wie... Äh, es gab eine Sache, bei der ich mir sicher war, sie gelernt zu haben in meinem erwachsenen Leben und das ist, mir die Schuhe zuzubinden. Ich glaube, da mache ich ja doch richtig. Okay. Naja. Hm? Ja, ähm, sollte man sich mal angucken. Aber ähm, egal, wie man sich jetzt die Schuhe bindet, früher oder später passiert es, ähm, dass einem der Knoten aufgeht, während Plast. man läuft. Hm? Das, ähm, ist nichts Besonderes, aber irgendwie ja doch auch äh, erstaunlich, weil man fragt sich immer, wie und warum. Mhm. Manchmal geht's auf, manchmal nicht. Und ähm, das wurde ehrlich gesagt, also so viel Untersuchungen und so es zu Knoten gibt, welche Knoten besser halten und so weiter, halt bei, bei der Schifffahrt und so weiter, gibt es sehr wenig Untersuchungen oder keine, warum sich der gemeine Knoten gerne mal löst. Gerade an Schuhen. Ach. Also warum sich der, der Knoten an, also warum sich Schnürsenkel mh. öffnen? Und das wurde jetzt untersucht von, äh, von Forschern mit, und äh, die haben ein Paper veröffentlicht mit dem Titel The Roles of Impact and Inertia in the Failure of a Shoelace Knot. Okay. Also die, die Rolle von äh, äh, Impact, was kann man, ja, ist egal. Ähm, also wie wirken verschiedene Kräfte auf einen Knoten bei Schnürsenkeln in Schuhen. Ähm, durchgeführt wurde die Studie von äh, ich hätte gerne, also ich finde den Namen von dem Menschen sehr geil. Christopher A. Daily Diamond. War das nicht Daily Diamond. Der heißt wirklich Daily Strich-Diamond. Christopher und dann auch noch A-Punkt. Christopher a Daily Diamond. Das ist der Künstlername.
2: Nein! super, oder? A Daily Diamond.
0: A
1: Daily Diamond, also A-Point, daily, daily Diamond. A Daily Diamond keeps the doctor away. Yeah. <lacht> Christine E. Gregg und Oliver O'Reilly. <lacht> Vielleicht ist das ganze Paper auch nur fake. Also, die kommt von der University of California at Berkeley. Erschienen ist das Ganze am 12.04. in Proceedings of the Royal Society. B. Nein, A. <lacht> oh, schade, nicht best. Nein, aber A. Also gut. <lacht> also <lacht> quite good. <Yeah. lacht> äh, eingereicht wird es am 13.10. letzten Jahres. Ähm, die haben sich angeguckt, warum löst sich halt der, ähm, der Knoten an deinen Schnürsenkeln? Ähm, dazu haben sie sich äh, halt angeguckt, was passiert denn mit so einem, ähm, mit den Schnürsenkeln, wenn wir rumlaufen? Also, warum könnte sich das beim Rumlaufen lösen? Man es, gibt, so genau, ja. es gibt immer so
0: Erschütterungen wahrscheinlich. Genau,
1: es gibt einerseits Erschütterung beim Auftreten, andererseits aber auch. Hin und her schwenken. Mhm. Ähm, das haben sie erstmal unabhängig voneinander untersucht. Das steht auch so im Paper drin. Äh, und zwar erstmal das Hin und her schwingen. Dafür haben sie die Versuchs äh, den Versuchsmenschen auf einen Tisch gesetzt. Und er hat mit den Beinen <lacht> hin und her geschwungen. <lacht>
0: Damit die Erschütterungen nicht da sind, genau. aber dann schwingen. Ja, genau. Und das musst du drei Stunden machen und dann wird geguckt, nein, ob mal so eine Schleife nein, offen nein.
1: geht. Äh, es war, glaube ich, ähm, im Durchschnitt ist die Schleife sonst nach 50, einer Strecke von 50 Fuß aufgegangen. So Was, eine
0: normale Schleife geht doch nicht nach 50 Nö, Fuß auf.
1: Sind die, also hatten die so als Durchschnitt bei den, kommt halt auch aufs Material und so weiter. Okay, hat, ne? hatten sie also ja. schlecht ähm, Ich glaube, es waren 50 Fuß, ich okay. habe es mir jetzt leider ja, gerade okay. nicht aufgeschrieben. Und äh, ungefähr die gleiche Menge an Hin- und Herschwingen haben sie halt simuliert auf einem Tisch sitzend. Dabei ist nichts passiert. Hm. Dann haben sie sich das Ganze noch angeguckt, wenn man nur mit dem Bein aufstampft, also nur Erschütterung, dabei ist auch nichts passiert. Ja. Also die Kombination, also, richtig. Oh. Wichtig ist das Zusammenspiel von Erschütterung und hin- und herschwingen beim Laufen. Um das dann genauer zu untersuchen, haben sie eine äh, Joggerin auf ein Laufband geschickt und äh, das Ganze mit einer Hochgeschwindigkeitskamera oh, gefilmt.
0: Ist das langweilig, <lacht> oder? Was denn? Ja, die, also, boah, dann guckst du dir da diese Stunden den Fuß an. Ja, es
1: ist, es ist also interessant. Jetzt ja, oh, jetzt wird's locker. Jetzt wird's locker. Ja, ja, das, ja, da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Ähm, sie haben nämlich zwei Ergebnisse dabei. Also die haben sich halt angeguckt, wann löst sich der Knoten und das Ganze mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, um halt äh, genau zu sehen, woran es liegen könnte. Ähm, es sind zwei Ergebnisse dabei rausgekommen. Und zwar, ähm, das Knotenversagen geschieht in zwei Phasen. Phase 1, oder die erste Phase ist ähm, beim Aufprallen auf dem Boden, also durch den Stoß, wird der Knoten abwechselnd gedehnt und wieder entspannt. Also kann man sich vorstellen, das ist wie ein Basketball, den man auf dem Boden ja. hämmert. Der wird halt auch immer zusammengedrückt und dann wieder entspannt. Genau das gleiche passiert mit dem Knoten. Das führt auf Dauer zu einer leichten Lockerung. Lösung, des ja. Knoten. Das okay. kann man sich auch gut vorstellen. Das alleine reicht aber nicht aus. Dazu kommt noch, dass ähm, Vor- und Zurückschwingen beim Laufen was dazu führte, dass die Enden der Schnürsenkel ähm, auch in Schwingung versetzt werden und jedes Mal beim Vor- und Zurückziehen ja eine gewisse Trägheit aufweisen mhm. und dadurch Zug auf den Knoten ah, okay, ausgeübt mm, wird. Ja. Ähm, Insgesamt haben sie dann herausgefunden, dass bei den Aufnahmen, dass relativ lange mit dem Knoten nichts Ersichtliches passiert. Wenn dann aber eine gewisse Lockerung der Knotenbasis ja, dann, einmal aufgetreten ist, dann, schnell, ne? dann geht es sehr, sehr schnell. Und ich glaube, in dem Paper stand sogar, das Versagen des Knotens passiert schnell und ist katastrophal. Also. <lacht> Also, Aber der entspricht ist, auch ja, dem, ist, dem ist, Erfahrungs. Ist, ist halt die Wortwahl in ja, diesem, ja, ja. ne? Also, das passt schon. Aber ja. der entspricht
0: auch dem Erfahrungs. Schatz, den, den man so selber hat. Ne? Also man, manchmal gehst du ja den ganzen Tag durch die Stadt und äh, löst sich nichts. Aber wenn du merkst, also gerade beim Joggen habe ich das schon mal, wenn, dann, dann merkst du, oh, der eine Schuh ist ein bisschen lockerer gebunden und du merkst, so, der geht langsam auf. Vielleicht schaffe ich es da hinten noch bis zur Bank. Das geht Nein, meistens nicht. Genau. Dann geht die die ja. Forscher
1: haben, haben nämlich unter anderem rausbekommen, äh, es passiert so schnell, dass es meistens äh, nur zwei bis drei Schritte hm. sind bei okay. der Lockerung des, der Knotenbasis, bis der Knoten kommt komplett offen ist, mhm. so also die Schleife in ja. diesem Fall. Ähm, die wichtigen Parameter dabei, die halt äh, für das Versagen verantwortlich sind, ist einmal natürlich die Knotenart. Sie haben zwei Kna äh, Knotenarten untersucht, und zwar einmal den Kreuzknoten und den Altweiberknoten. Was ist,
0: das, was ich mache, ist der Altweiberknoten? Oder der? Das weiß
1: ich nicht, das kommt drauf an, was da gerade bei dir oben oder
4: unten ist. Ach so, das, das, okay.
1: Das wollte ich dich nämlich fragen. Du als Kletterer erklärst du mir den Unterschied zwischen einem Kreuzknoten und einem Altweiberknoten. Oh, äh, ja, das, äh, unter dem Begriffen
0: kenne ich, ich überhaupt keinen ich, Knoten. Also ich
1: ich, ich, ich habe es versucht zu googeln und also, sie sind auch abgebildet in dem Paper, wie die äh, Führung der einzelnen Schlingen ist. Ähm, es ist aber wohl so, dass. Also,
0: Kreuzknoten. Äh, Kreuzknoten ich nicht. sind
1: quasi von der Seite betrachtet zwei so Schlingen, die ineinander greifen. Ähm, aber das kann man machen mit, mit Schnürsenkeln. Ja, 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 Moment. Ich kann dir das zeigen an meinem Schuh. Alter, ich öffne nein, noch mal kurz nein. meinen Schuh. No. Ähm, das, äh, das, das sieht auf den ersten ah, Blick so aus, als ob man ich. Ja, nicht. Okay. Also, ne, du machst, du machst halt so. Aber es sind im Grunde genommen der,
0: zwei Knoten, ne? Also das, was man
1: genau, es ist halt ja, ja, den Knoten, jetzt, den man nicht mehr. Ja. Also das einmal übereinander legen ist ja noch kein Knoten wirklich. Ja. Sondern äh, halt einen wirklich einen Knoten in die Schnürsenkel machen. Das ist ja das, was du mit einer Schleife im Grunde auch machst, nur dass noch eine Schlaufe überbleibt, dass mhm. du es einfach wieder rausziehen kannst. Ähm, der Unterschied zwischen Kreuzknoten und Allweiberknoten ist, dass bei dem, bei dem zweiten, in Anführungszeichen, Knoten halt einmal die eine Seite, also einmal der rechte Schnürsenkel oben ist und einmal der linke oben ist. Das eine, der Kreuzknoten ist symmetrisch, wenn man sie in sich geknotet ja. anguckt, so wie zwei Schlingen, ja. die so ineinander greifen. Also im Grunde wie zwei so äh, runde Gummibänder, die man ineinander schiebt und dann so auseinander zieht. Ich hoffe, man versteht halbwegs, was ich meine. Und der äh, Altweiberknoten ist halt der nicht-symmetrische
0: aber bei, wenn ich jetzt eine, Sch eine Schleife mache, mache ich ja nur
1: diesen halben Knoten, oder? Also, ja. Oder sitzt oben drauf dann noch? Da drauf sitzt, also, ne, dieser halbe Knoten machst du, aber du machst noch einen halben Knoten da drauf, wo die nur ja. zufällig so liegen, dass die halt eine Schlaufe hergeben und ah, du die rausziehen ah, okay, kannst. Ähm, kurz gesagt, der Kreuzknoten, also was bei denen rausgekommen ist, ist, der Kreuzknoten er hält deutlich länger als der Altweiberknoten, also der symmetrische liegt, glaube ich, daran, dass der bei Belastung sich halt eher zuzieht und der Alt-Weiber-Knoten halt unsymmetrisch ist, die Schleife dreht und halt Und irgendwann das ist jetzt
0: das Gleiche, was bei, 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 zugrunde lag bei diesem YouTube-Video von dem Typen, der gesagt hat, äh, die, die Menschen machen die Schlau äh, die Schleifen falsch?
1: Oder? Ja, das dürfte das Gleiche sein. Das eine äh, ist ein äh, im Endeffekt ein meine, ja. und das andere ein Kreuzknoten. Ähm, aber äh, das ist nicht das einzige, was mit reinspielt, ob sich ein Knoten löst, sondern was unter anderem auch noch äh, wichtig ist, ist das Gewicht der Schnürsenkelenden.
0: Ja, kann man ja. sich auch recht einfach wenn überlegen, das, wenn sie schwerer sind, sind sie träger und ziehen mehr. Richtig, ne, genau, dem,
1: hm. genau. Äh, das heißt, wenn man äh, lange, also wenn man lange Enden überlässt, tatsächlich, also das kann man sich vielleicht merken für eine Schleife, die man bindet. Je kürzer die Enden sind, die man quasi überlässt, desto weniger zieht an dem Knoten.
0: Aber dann sind die Öhrchen doch länger. Ja, das aber die, die
1: ziehen den Knoten ja eher zu als auch. Ah, stimmt, ja. Also ah, okay. in die Richtung. Ähm Jetzt könnte man fragen, okay, ist interessant, ist ein Alltagsphänomen, das mal ein bisschen näher geklärt wurde. Also es ist die Kombination aus der Erschütterung, die den Knoten, die Knotenbasis löst, und der Zug durch die Trägheit der Enden der Schnürsenkelenden. Ähm ist, könnte man jetzt sagen, ein heißer Kandidat für den IG-Nobelpreis. <lacht> ne? ähm, hängt natürlich auch noch vom Material ab und so weiter. Äh, würdest du sagen, also beim IG-Nobelpreis war das ja immer so, dass man von den Sachen, also dass man erst schmunzelt, aber dann merkt so, ah ja, hat auch Sinn. Und das ist hier tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, es scheint im ersten Moment... Quatsch, also schwachsinnige Forschung, ne, also ob sich jetzt beim Joggen ein Schnürsenkel löst oder nicht, ist ja im Grunde egal, ähm, ist, wie gesagt, abhängig von, äh, auch vom Material und so weiter. Aber die Mechanismen des, der Lockerung des Knotens und der Enden, die halt Trägheit ausüben, ist unabhängig vom Material bei allen Knoten immer gleich. Ja. Und das gilt nicht nur für Knoten, wie, wir, wie du dir mit einem Seil vorstellen kannst, sondern zum Beispiel auch für äh, verknotete DNA. Ah, okay. Und längere Moleküle und ähnliches. Also die, die gleiche, also die, die Mechanik ist die gleiche. Das heißt, es lässt sich auch auf andere Systeme, äh, wie zum Beispiel DNA oder andere Mikrostrukturen übertragen und äh, deren Mechanik besser verstehen oder modellieren. Also auch wieder was, was im ersten Moment so haha, aber eigentlich äh, was Grundlegendes ist, weil es grundlegende Mechanungen halt der Lösung eines Knotens sind. Hm. Oder Knotenstrukturen. Ja, interessant. Ja, das war äh, der, der Knoten. Bisschen kürzer.
0: Ich muss mir dann immer angucken, ob ich die Schleife, <lacht> aber ich glaube, ich mache die Schleife richtig. Weil ich habe gerade mal äh, die bewusst andersrum gemacht ja. äh, und dann war der sofort 90 Grad ja, gedreht. Ja, dann, dann machst du ja. die
1: wahrscheinlich richtig rum. Guck dir das Video, äh, ja, den TED-Talk ja. an. Der ist wie gesagt drei Minuten. Kann ja, ja ich habe
0: hab den schon ja. mal gesehen. Ja, gucke ich mir auch nochmal an. Verlinken wir auch, ne? Ja. Okay, ähm, ich habe noch eine, eine, eine ähm, kleine Zuhörerfrage. Ähm, von, von Martin bekommen. Ähm, ich, ich fürchte ein wenig, dass ich ein Problem jetzt erzeuge äh, bei dir, bei euch, äh, was ihr vorher nicht hattet. Aber äh, eigentlich erzeugt es äh, Thomas mit der Frage. Ähm, nämlich der Frage, welche Seite der Alufolie gehört nach außen?
1: Die Frage wurde mir auch schon gestellt.
0: Hast du auch schon beantwortet? Oder? Ich habe es versucht, ja. aber so wirklich ist es so... Also, ist auch schwierig, also war da ist schwierig, ist, ist. Ich will nicht spoilern. Also, die,
1: also ich hätte jetzt gesagt, die, es gibt ja eine Matte und eine glänzende Seite. Weiß, ähm,
0: weißt du, warum hat Aluminiumfolie?
1: Produktionsbedingt. Eine
0: matte? Das ist unsere Sendung mit der Maus wissen, ne? Ja, oder genau, oder?
1: genau. Also es hat keinen beabsichtigten ja. tieferen Sinn, sondern es ist produktionsbedingt.
0: Also, äh, guckt euch Aluminiumfolie in der Küche mal an, hat eine glänzende, eine matte Seite, liegt daran dass äh, die Aluminiumfolie beim Walzgang äh, aus Gründen der Effizienz werden ja immer jeweils zwei Folien äh, gewalzt. Mhm. Also du nimmst zwei Folien und schiebst sie durch die Walze. Und dadurch wird eben die Außenseite und, also die beiden Außenseiten, oben und unten äh, werden geglättet. Aber da, wo die Folien aufeinander liegen, da bleibt es rau und das ja. ist eben genau die, die äh, matte Seite und die spiegelnde ist eben die, die außen äh, rein produktionsbedingt eben, weil er, weil er effizient arbeiten willst, hat keinen tieferen Sinn. Jetzt, ist aber, jetzt haben wir aber nun mal diese Folie ja. mit einer matten und einer äh, polierten Seite. Frage ist, wenn wir jetzt beim Garen im Backofen arbeiten oder wenn wir beim Dönermann sind und uns den Döner einpacken lassen mit Alufonie, welche Seite machen wir nach außen, welche machen wir nach innen? Denn man kann davon ausgehen, dass die beiden Seiten geringfügig unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben.
1: Ja. Ich hätte gesagt, die glänzende Seite nach innen. Weil sie mehr Strahlung reflektiert. Ja, muss man natürlich ähm
0: Meinst du, so einfach ist es nicht? Na, Im Prinzip ist es so einfach. Ah, okay. man, man muss noch den Anwendungsfall spezifizieren. Aha, okay. Nämlich, ähm, also du hast natürlich recht, äh, glänzende Oberflächen reflektieren Licht und auch Wärme, also elektromagnetische Strahlung besser als Matte. Ähm, das heißt, wenn dein Anwendungsfall ist, dass du etwas Warmes hast und das warm einpacken willst, ja. wie zum Beispiel den Döner beim Imbiss, dann macht es genau Sinn, die äh, spiegelnde, die reflektierende Seite der Folie nach innen zu verwenden und die Matte nach außen. Willst du aber etwas kühl halten, also etwas ja, etwas kühl halten, dein Butterbrot oder weiß ich nicht, wann man so kühl äh, in Aluminiumfolie einschlägt und draußen ist es warm, draußen hast du Sonne, dann würdest du natürlich eher die glänzende Seite nach außen äh, ja. packen. Ähm, ja. Das ist ein, äh, allerdings, muss man dazu sagen, hat das einen rein akademischen äh, Wert, das zu weil, wissen. Ja,
1: weil, weil es halt der bei Effekt nicht messbar
0: genau, ist. Bei realen Bedingungen, also bei Temperaturen unter 500 Grad Celsius, spielt der Unterschied <lacht> Was? Dein Backofen packt nur 500 Grad? <lacht> Was ist das denn?
1: Äh, Lame. Spiel,
0: spielt, der, spielt der Effekt also äh, keine Rolle, die du nachweisen kannst. Ja. Ähm, Oberhalb von 500 äh, Grad könnten wir nochmal drüber sprechen. Da macht es ja. dann halt wirklich irgendwann Sinn, äh, weil die, äh, weil die, ähm, der Anteil der Wärmeübertragung über Strahlung eben zunimmt äh, und, und da dann auch wirklich zum Tragen kommt, aber vorher eben nicht. Ja, also in diesem Sinne ähm, habt ihr jetzt das Problem gewonnen, dass immer, wenn ihr seht, dass der Dönermann oh. das falsch einwickelt, ihr, ihr ja, freckst ne? ja, 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 Keine ja, Ahnung. Ahnung, wir haben nie aufgepasst in der Schule. Ja. Ähm, oder oder bei Partys können wir doch richtig schön rumnerven.
1: Klugscheißen. Ähm, aber äh, bitte ja. bitte die Sendung mit der Maus auch referenzieren. Weil, ja genau, ne? nicht unbedingt uns. Ja. <lacht> beim
0: Dönermann, Mann nicht das genau. ja, halb berlin uns hasst. <lacht> Genau, ja, also äh, das war die Frage von, von Thomas zum Thema Aluminiumfolie. Äh, eine Frage, die ich vorher zumindest
1: nicht hatte, aber... Ja, mir wurde die schon mal gestellt, daher... Okay. Ähm,
0: was haben wir denn heute gelernt, mein junger Padawan?
1: Wir haben gelernt, dass wir äh, Wasser aus der Luft gewinnen können, wenn wir unser Haus mit schwarzer, dicker Farbe einstreichen. Wo, ja. wo, wobei schwarz haben wir gar nicht gesagt, ne, aber...
0: Da war auch wichtig, aber das Wichtige war natürlich nicht die schwarze Farbe, ne? Ja. Aber, ähm, du hast mir Gelegenheit gegeben, das Lied der kleinen Raupe Nimmersatt zu singen. <lacht> Und ich bereue es immer noch. Und es wird jetzt erweitert um, um eine achte Strophe, ähm, denn nach dem Sonntag kommt auch noch der nächste Tag. <lacht> okay. Tut mir leid, ja. aber jedenfalls die Raupe Nimmersatt frisst jetzt auch ähm, Plastik.
1: Plastik. Ja. Ähm, und äh, wir haben gelernt, äh, Züge in Indien sind gefährlich. <lacht> ja, <okay. lacht> ja es, ist, äh, es gibt eine Menge Jugendliche, die sich äh, mit, mit Selfies in Gefahr bringen. Handys töten.
0: Und Du hast uns noch gezeigt, wie sich Knoten lösen. Was ganz interessant ist, dass sich das noch nie einer vorher angeguckt hat. Äh, und welche zwei wesentlichen Effekte da äh, einspielen. Sehr interessant. Ähm, ja. Amazon kauft der Woche, ne? Ja. Vielen Dank nochmal für eure Amazon-Käufe. Äh, vielen Dank für eure Direktspenden und alle anderen Möglichkeiten, uns äh, Geld zukommen zu lassen. Das hilft uns ein wenig. Ähm, Amazon kauft der Woche, ne? Ja. Ich habe hab ich,
1: ich hab ihn gesehen. Ich habe schon hab wieder was gelernt. Du hast was gelernt? Ja. Wieso hast du hast was gelernt. Ja,
0: gelernt in dem Sinne, dass wir einfach zu doof sind. Geld Geschäft, zu ja, das, das, ist mir auch aufgefallen, <lacht> das ist
1: mir auch aufgefallen.
0: Das ist auch ein Kickstarter oder so gewesen. Ja, ne? war ein Kickstarter, genau. Alter. Kann man jetzt aber bei Amazon kaufen. Äh, Amazon kauft der Woche ähm, der Vielflachs, ein wissenschaftliches Spielzeug das sich wie Magie anfühlt. Also so, It's äh, magic. It's magic, natürlich. <lacht> ähm, also so, so wird es zumindest beworben bei äh, Amazon. Und es basiert im Grunde genommen äh, auf äh, einem Effekt, was ihr bei uns schon gesehen habt, bei Minkorrekt Folge 41
1: die falsche ich, 42. Ich, ich wollte gerade fragen, welche Folge war es Ja,
0: 41. Die falsche 42, das war die Show, die wir aufgenommen haben auf dem 31C3.
1: Unter der Rolltreppe.
0: Unter der Rolltreppe. Aus einem Koffer haben wir ja. gespielt. Einen kleinen Koffer haben wir auf, auf die Bühne gerollt, wo unsere Experimente drin waren und wir hatten wirklich Sorge, dass keiner kommen würde.
1: Ja, und äh, also im Vergleich zum Folgejahr waren es auch nicht so viele. <lacht>
0: also, aber für uns schon aber sehr ja, viele. ja, ja,
1: ja, ja. Also, ähm, ich muss sagen, ich war super erleichtert, als wir auf der Bühne standen. Und es hatte sich gefüllt und es blieben ja nachher noch ein paar Leute stehen und so. Ja. Ähm,
0: es ist das Experiment, äh, was wir gezeigt haben, mit einem Kupferrohr, einem recht dickwandigen, wo wir ein Magnet haben reinfallen lassen, was den Effekt hat, äh, dass der Magnet da relativ langsam durchfällt. Und ähm, ja, ja, eigentlich ist es das. Ja, ich wollt Jetzt, noch, du
1: wolltest nur erklären, warum?
0: Ja, ähm, Lenz'sche noch Regel mal im so Prinzip. Schnell? Ja.
1: Ähm, die Änderung des
0: magnetischen Flusses, also sprich ähm, die äh, das fallende Magnetfeld, ähm, induziert eine Spannung in, diese, in dem Kupferrohr. Äh, dadurch fließt ein Strom und dieser fließende Strom in dem Kupferrohr erzeugt wiederum ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld hat die Eigenschaft, äh, dass es dem... Ähm, der Änderung des magnetischen Flusses, also diesen Fall sein, entgegenwirkt. Genau, entgegenwirkt. Und deswegen fällt der Magnet eben langsamer, ja. weil er quasi angezogen wird von dem, äh, von also, dem äh, induzierten Genau, Strom. also gebremst. Wird. Ja
1: super schönes Experiment.
0: Ist super geil, das Ding in der Hand zu haben, äh, dieses Kupferrohr, womit wir rumgespielt haben, finde ich super. Äh, ist auch wirklich so, dass man das, wenn man das erste Mal sieht, irgendwie so innehält und denkt, ah, das ist ja irgendwie geil. Ja, also, vor, vor, hat man so noch nie gesehen. Vor allem, weil nee.
1: Kupfer an sich ja nicht magnetisch ist. Ja, okay, das ist,
0: das ist dann natürlich die Freude des Physikers. <lacht> ja, ist, ja. Aber so der 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 naive. Ähm äh, Physiker. <lacht> genau. Sieht Sieht's halt und findet einfach nur spannend, dass dieser Fall ähm, gebremst wird quasi. Ja. Und das hat jetzt dieser diese Kickstarter halt, haben da äh, verkauft. Das, das ärgert mich ein
1: bisschen, muss ich
0: sagen. Ja. Und in gewisser Weise halt auch noch so ähm also sie, sie bewärmet dann auch noch irgendwie, warte mal, was steht da, das Slide weltweit Magic erste so. Geschicklichkeitsspiel, das auf dem einzigartigen Effekt oh. der, des Lenzgesetzes basiert. Also Geschicklichkeitsspiel, weil du kannst auch zwei kaufen. Nee, also, da sind zwei drin. Ist das so? Das ah, okay. Ja,
1: das äh, steht in den Fragen von dem Amazon. Ja, ah, okay. okay.
0: Ähm, also jetzt sind sehr kurze, also wir hatten ja so ein relativ langes Kupferrohr und die haben halt sehr kurze, so äh, vielleicht 10 cm. also passt so gerade in eine Faust, würde ich sagen. Und da schmeißt du halt das Magne den Magnet rein, der wird gebremst und dann kannst du den unten rausfallen lassen in den zweiten, in das zweite kurze ja, Rohr, wieder 10 cm und, und dann halt immer ja. so übergeben ja, sozusagen. Ja, genau. das, ähm... Äh. Und das ist natürlich noch in schön, ne? das hat noch irgendwie so eine, so eine Hülle, die ja, schön aber aussieht. Ich habe gesehen,
1: was es kostet und ich weiß, was es, weiß es kostet. Weißt wie viel ist nochmal? Ungefähr 60? 50, 60 Euro. Ja, ich, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, also hat ja einer unserer Hörer gekauft und ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen. Ich ja, finde es wirklich auch. schön. Ich und ich, 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 es könnte auch sein, dass, dass das das Weihnachtsgeschenk äh, für meinen Vater wird. Wir schenken uns ja immer so physikalische We äh, Spielzeuge. Ich finde es ganz geil eigentlich. Ja, es ist geil. Aber auf ist es der schon anderen teuer, Seite ne? muss man sagen,
1: ja, es ist teuer. Aber äh, andererseits ist es ist auch wirklich schön gemacht. Die Kugel ist schön groß. und das Einer ist kritisierte, Masken.
0: das wäre nicht so schön verarbeitet. Das wäre ja. dann natürlich ärgerlich, weil die Bilder suggerieren schon, dass es das sehr, sehr schön aussieht. Ja, das stimmt. Ähm, Man kann, aber was mich natürlich ärgert, ist da, so weit haben wir wieder nicht gedacht. Nee, natürlich ne? Wir spielen wir damit rum und dann gibt es halt clevere Leute. Wir sind halt
1: keine Geschäftsleute.
0: Ja. Das wir freuen uns, dass wir es verstanden haben und das auf Bühnen zeigen können und unten im Publikum sitzt irgendeiner, der sagt, ah, das ist ja geil, das kann ich ja. verkaufen. Das kannst du sogar noch mit Stickstoff runterkühlen. Ja. <lacht> ja, kannst du noch Stickstoffpatronen verkaufen.
1: Ja, geil. Also, ähm, Aber schö schönes Ding tatsächlich. Ja. Sehr, sehr, sehr schönes Ding.
0: Also vielen Dank für äh, für eure Unterstützung auf diesem und auf allen anderen Wegen. Wegen. Das hilft sehr. Ähm, Hausmeisterei nochmal? Ähm, ja. Ich hätte noch eine Sache. Also ich möchte jetzt, jetzt bin ich ja wieder da. Und ich würde gerne versuchen, für die nächste Sendung zu upgraden. Also wir nehmen ja mit äh, Reaper-Ultraschall auf. Ich bin aber immer noch auf der jetzt schon veralteten äh, Version 2.2. Ja. Und äh, weil ich einfach keine Zeit hatte zu updaten, da haben wir ja auch Kritik bekommen. Ja, 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 äh, ja, ja. Weil, ähm, warum wir das noch nicht gemacht haben, die Antwort ist ganz einfach. Die, der Podcast kostet eh viel Zeit äh, und äh, wenn wir uns zum zum Aufnehmen treffen, dann muss dieses System ja, hier laufen. Richtig. So und gerne wie unser, ich alle anderen Feature hätte, äh, ich brauche ein
1: arbeitendes System. Ja, und da unser beider Zeit gerade sehr stark <lacht> eingeschränkt ist.
0: Ähm, genau. Muss,
1: Aber hat das leider ein bisschen gelitten. Aber äh, jetzt würde ich gerne in den nächsten
0: Gut, es sind nicht mehr ganz zwei Wochen, anderthalb Wochen, würde ich gerne das, das Update über, wagen.
1: Über den Termin müssen wir nochmal reden. Ah, du hast keine Zeit. Beim wei nächsten mal? Wei weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Weil ich
0: wollte jetzt gerade ankündigen. Ja, ich
1: weiß, ich sehe es, daher. Ja. Das ist nämlich
0: doof. Also, ich, ich wollte nämlich updaten, denn äh, die, die nächste Version hat ein Feature, was tatsächlich für euch auch interessant sein könnte, vielleicht für den einen oder anderen. Man kann nämlich relativ einfach live senden. Ähm. Und äh, ich würde dann einfach mal das versuchen äh, und den Link zum Live-Verfolgen der Sendung äh, bei Twitter reinkübeln. Ähm, das bedeutet, also der, der nächste normale reguläre Aufnahmetermin wäre am Montag 8.05. Aber wenn du jetzt sagst, du kannst dann nicht. Ähm
1: das weiß ich noch nicht, das ist sehr kurzfristig jetzt, weil diese Folge sich ja um eine Woche verschoben ja. hat. Deshalb das heißt, dachte ich, dass ich die nächste eventuell auch eine Woche verschiebe, Das war wieder in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus dann sind. Aber das können, das können wir gleich klären.
0: Ja, wie du willst. Ja. Ähm. Können wir auch.
1: Ja, äh, la lass uns mal schauen. Das ist, äh, ja. Ähm weil ich weiß nicht, ob ich an dem Wochenende hier in der Gegend bin. An dem 8. mit dem 8. oder was? Ja, genau, mit dem 8. hinten dran. Und das wäre sehr stressig, dann am 8. quasi hinzufahren und abends noch die Aufnahme zu machen und so.
0: Okay. Das, äh, ja. dann, dann können wir ja gleich sagen, wir machen das am äh, 15.
1: Lass mich nochmal
4: gucken. Okay. Gleich.
0: Ähm, Gut, dann äh, würde ich aber trotzdem ein paar Tage vorher ähm, schon mal ankündigen, äh, wenn ich das Upgrade gemacht habe, dass es funktionieren könnte. Äh, und dann würde ich den, äh, dann, äh, typischerweise nehmen wir dann irgendwie so abends um 18 Uhr auf, dann würden wir das den ich. Link da reinkübeln und
1: ihr könntet zuhören. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, Noch ein Grund mehr, dem äh, dem Minkorrekt Twitter-Account zu folgen. <lacht> Absolut. <lacht> äh,
0: genau. Ja. Dann sind wir eigentlich durch mit ja. Minko Folge 95 vom 28.04.2017. Ähm, wir enden nochmal mit einem Musikstück. Ja. Ich sehe, du hast. Ähm ich habe
1: noch ein anderes aus aktuellem Anlass reingeschmissen. Ja, was ist das denn? Das, äh, das war der äh, in Anführungszeichen, ich glaube offizielle Song zum March for Science. Und der ist gut, oder? Das weiß ich nicht.
0: Okay, jetzt hast du uns neugierig genug ja. gemacht, um da reinzuhören. Hören wir uns den mal an. Macht's gut, wir hören uns irgendwo zwischen einer und zwei Wochen wieder.
5: Bis dann.
3: Tschö. Fascinated by their movements Peeling back truth's thick skin In all its endless iterations Seeking where facts begin Data sets and calculations
2: A little boy wants to find out Why bees around the world chain of life depended on these insects flying seeing nature's warning signs dying species rise in waters threats of Science.
6: Wishes for her grandchildren Those same discoveries
2: Not silenced
3: Miniatures
2: are magnified Insights born of microscope finds Document and verify The courage shown by probing bright minds Whoa. So oh.